3: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama, nos deseja, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Feliz 2024 para você, para todos os nossos ouvintes. Uh, chegando aqui a primeira edição né, desse novo ano, edição de número 362, 3 vezes 2 igual a 6, uhum. 362, Aí, ó, você vê, tá tudo conectado. É, e aqui, né, fazer aqueles, aqueles lembretes de sempre, outros nem, de, nem tão de sempre, né? Um nem tão de sempre é o seguinte, esperemos que tudo corra bem né nessa gravação, se a chuva e a energia elétrica permitirem, tá? Vocês vão é, ouvir no bloco de América Latina que já tivemos uma queda de energia elétrica que estávamos gravando antes, ah, então está, 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 está complicado, está difícil, né? Segundo, né, você que uh, se interessa por uh, anunciar os seus produtos, a sua marca, ou você que é de alguma agência de publicidade nesse podcast, que é um sucesso da podosfera brasileira, dos rankings do Spotify e da opinião da minha avó, você escreva para tá o e-mail. Uh, e como tô, né, a gente está basicamente um mês sem programa, então, esse programa, obviamente, vai ficar né, bastante recheado, aconteceu bastante coisa. Então, né, se você é um ouvinte novo, fique tranquilo, tá? tem a minutagem no site, o programa é postado em blocos no YouTube. Se você é um ouvinte mais antigo, já sabe como é. Na hora que divulgar, faz esse, esse disclaimer, né, até para o pessoal se habituar, enfim. E como é muito assunto né, nessa virada de ano a gente também pede aquela compreensão, né? Poxa, mas vocês não falaram tanto assim da França, né? A França está no giro de notícias, por exemplo. Depois a gente retoma, a gente vai falar, poxa, mas faltou uma certa notícia e tal. Às vezes escapou mesmo, enfim, porque é muita coisa para montar o roteiro, tá? Então a gente pede também essa compreensão. Bem, sem mais delongas,
2: passemos para o primeiro bloco do giro de notícias.
1: Giro de
4: notícias.
2: Notícia do domingo, dia 17 de dezembro. População do Chad vota em referendo constitucional.
3: A população do Chad, no final do ano passado, aprovou uma mudança em diversos aspectos da Constituição do País. Os números oficiais são de 62% de comparecimento, com 85,9% votando a favor da reforma constitucional, que, principalmente, agora vai estabelecer um modelo semipresidencialista em um Estado unitário descentralizado. Tá? Isso vai permitir mais autonomia, digamos assim, para as províncias e o próprio país, inclusive, foi agora reformado em 23 províncias. Tá? Uh, também tem uma mudança uh, na divisão da Suprema Corte, né? agora você vai ter ali, como se for, Antes você tinha uma Suprema Corte a, a gigante. Tá? Gigante não em número de, de juízes, mas em atribuições. Agora você vai ter como se fosse um STF e um STJ. Né? Fazendo uma analogia aqui bem, bem simplória, né? pensando no caso do Brasil. Tá? Uh, então essa é a primeira notícia né, desse programa. E outras duas notícias africanas... Uma delas é que o governo do Níger, no sábado dia 6, criou uma empresa estatal, a empresa nigeriana de águas, tá, que vai substituir né, a empresa francesa Veolia, que tinha o monopólio do setor hídrico no país, via sua subsidiária, a Société d'Exploitation Eau de, de Niger. Tá? Sociedade de Exploração das Águas do Níger. Né? Lembrando que quando se trata do imperialismo francês, você tem que falar não apenas com sotaque e biquinho, mas com petulância. <risos> tá? uh, e a terceira notícia é que o Mali convocou o seu embaixador na Argélia, né? numa reprimenda ao governo argelino, por supostamente interferir em assuntos internos do Mali. Tá? Lembrando que no norte do Mali, né, nós temos uma população uh, tuareg né, que uh, já entrou em confronto diversas vezes com o governo do Mali que é apoiada pelo governo argelino, isso é fato tá? né, obviamente o governo argelino não reconhece isso né, porém, uh, como parte dessa crise né, fronteiriça entre os dois países o governo do Mali convocou o seu embaixador na Argélia
2: é, e você citou também né, o passado colonial francês, cabe lembrar né, que a gente tem destacado né, essas revoltas, principalmente no Sahel, e justamente né, diversos países da região já discutem justamente o fim né, do franco, da comunidade franco-africana, né, da, da África Ocidental. Né? Então já existe aí uma articulação né, entre o governo revolucionário do Níger, é, do Mali e Burkina Faso de estabelecer uma aliança não apenas militar e política, mas também monetária. Né? Inclusive, em setembro foi é, firmada a Carta Lip Liptako-Gurma, né, que estabelece aí essa nova aliança. Notícia da segunda-feira, dia 18 de dezembro presidente da Sérvia, anuncia vitória em eleição questionada pela oposição.
3: Nós tivemos eleições no dia 17 de dezembro, na Sérvia, né? lembrando que essas eleições inicialmente eram para ser realizadas no dia 30 de abril de 2026, porém Alexander Vutic, né, o presidente da Sérvia, e que é o homem forte da Sérvia, digamos assim, né, ele era o primeiro-ministro né, de 2014 a 2017, e aí depois, em 2017, ele promoveu uma alteração né, no próprio sistema de poder do país, se tornou presidente e atribuiu mais poderes à presidência. Né? Ele convocou eleições né, antecipadas. A convocação de eleições antecipadas... Né, uh, supostamente, né, supostamente tiveram como motivos os diversos protestos contra o governo que estavam ocorrendo né, uh, por questões tanto uh, de custo de vida né, inflação, também Uh, pelas mudanças né, de gabinete, inclusive com denúncias uh, de corrupção uh, e também uma fratura, de uma, uma ruptura entre os partidos governistas, né? então nós tivemos a renúncia do Branzo Russiti, por exemplo, uh, tivemos também aqueles dois episódios de violência com armas de fogo em uma escola de Belgrado e depois né, uh, em Miladenovat, Miladenovat, tá? Uh, e também tivemos aquela crise na fronteira, né? a crise do norte do Kosovo, que envolveu ali um mosteiro, né? os, os, uma milícia armada tomou o mosteiro, a gente comentou isso na época, claro, resumindo bem. Então, ele aproveitou a situação para convocar eleições antecipadas, usando essa justificativa dos protestos, mas principalmente uh, para garantir uma maioria para o seu partido, lembrando, o SNS, né, o partido uh, conservador do Alexander Vutic, nas últimas eleições, ficou com 120 cadeiras, das 250. O nosso ouvinte, né, rápido em matemática, sabe, Pô, 250, para você ter maioria, você precisa de 126. Com 120, ele não tinha maioria. Então, o, motivo, o verdadeiro motivo dele convocar eleições antecipadas foi falar, olha só, galera, votem na gente, que aí vamos ter maioria e vamos resolver esses problemas. Né? tivemos o um comparecimento eleitoral de 58,7% e o SNS, né? O que é. A sigla é para, para Partido Progressista da Sérvia. Mas a gente já falou isso aqui. É o progressista no sentido do, do partido do Maluf, se chamava PP, Partido Progressista. Não é progressista no sentido do Twitter, entendeu? Do, do tipo da pessoa ser a favor de causas sociais ou de expansão de direitos civis para uh, pessoas do mesmo sexo, não. É progressista no sentido de progresso econômico. É da bandeira do Brasil. Ordem e progresso, tá? Do
2: positivismo,
3: exatamente. Esse sentido positivista de partido progressista sérvia. Então é pelo progresso da Sérvia. Não é progressista do debate político, tá? Enfim, ficou com 129 cadeiras, ou seja, vai ter a maioria absoluta, né? Em segundo lugar, ficou o a coalizão do Sérvia contra a Violência, né, que é uma coalizão ali de partidos de centro-esquerda, centro, centro-direita, centro principalmente, com 65 assentos. O Partido Socialista Sérvio, que é o Partido Social Democrata, era o partido né, do uh, Milosevic inclusive, né, ficou em terceiro, teve o seu pior resultado, apenas 18 cadeiras, pior resultado desde o fim da Iugoslávia, né, apenas 18 cadeiras. Em quarto lugar, ficou a coalizão também conservadora, mas e aí conservadora monarquista com nacionalistas com 13 assentos, e por último, né, o partido anti medidas contra a Covid, tá? o partido dos antivax. Em bom português é isso. O partido dos antivax ficou com 13 cadeiras. E complementam né, o parlamento uh, sérvio, os partidos das, minori das minorias, né, as, as cotas uh, de assentos para as minorias étnicas. Né? Então, o partido dos húngaros, o partido dos bosníacos, uh, o partido dos romenos, enfim, e por aí vai. Tá? Porém, a oposição acusa a eleição, de não ter sido uh, livre, de não ter sido justa, já que o governo teria né, uh, utilizado o seu poder, né, teria utilizado a sua autoridade, melhor dizendo, né, para uh, usar a mídia uh, a seu favor, especialmente a mídia estatal, imp usou a desculpa né, dos protestos né, para impedir, diminuir, melhor dizendo, comícios, manifestações eleitorais e por aí vai. Já em Belgrado, meu caro Matias, a coisa foi mais apertada, tá? O SNS ficou com 49 assentos e o partido, a coalizão Sérvia contra a violência, ficou com 43 assentos, dos 110, tá? São necessários 56. Então, no fim das contas, uh, quem fizer uma coalizão ali com a direita barra extrema direita ou com o Partido Socialista, que também teve uma, um resultado péssimo, né, vai, eventualmente, formar o governo de Belgrado. tá? Enfim, as críticas, repito, né, continuam, são, mas, infelizmente, não vão resultar muita coisa. Depois das eleições, no dia 25 de dezembro, que não é Natal na Sérvia, né, porque a Sérvia é um país ortodoxo, né, os ortodoxos celebram o Natal no início de janeiro, porque eles ainda usam o calendário juliano para os seus para suas festas religiosas, Uh, tivemos um protesto em Belgrado, uh, com dezenas de pessoas detidas, uso de, de gás lacrimogêneo pela polícia, enfim, repressão generalizada, uh, aproveitando pelos Balcãs, meu caro Matias, duas notícias albanesas, tá? uma delas é que a Albânia, o governo albanês, anunciou que vai uh, devolver Uh, anunciou no fim do ano passado, né, melhor dizendo, que vai devolver 20 ícones ortodoxos para a Macedônia do Norte, que foram roubados há uma década atrás. Tá? Uh, os ícones foram levados do Museu Histórico Nacional de Tirana, né, na capital albanesa, para o Museu Nacional em Scope, né, a capital da macedônia do norte eles foram roubados tá? uh, no início do século e em 2013 eles foram uh, confiscados pelas autoridades albanesas tá? as autoridades albanesas confiscaram cerca de mil objetos uh, roubados de diversas igrejas, diversos locais religiosos como mosteiros, enfim a macedônia do norte afirmou que dentre os objetos estavam 20 objetos que eram seus e muitos desses objetos eles foram saqueados tá, nos anos 1990, tanto por conta uh, da dissolução da ex-Yugoslávia, o cenário de caos posterior, quanto no período ali do final dos anos 90 na Albânia, que muitas vezes é chamado de Anarquia de 97, ou Anarquia dos anos 90, Anarquia de 98, né, que quando você teve... Uh, inclusive, uh, você teve ali uh, uma grande crise econômica que foi estopim uh, para saques e roubos, enfim. E a outra notícia uh, ligada à Albânia é que o ex-presidente e ex-primeiro-ministro Sali Berisha foi uh, colocado em prisão domiciliar no dia 30 de dezembro de 2023, né, presentão aí de, de ano novo, por corrupção.
2: Também no dia 18, rebeldes paramilitares tomam segunda maior cidade do Sudão.
3: As forças de apoio rápido né, do Sudão tomaram a cidade de Wad Madani, que é a segunda maior cidade do país, como o Matias mencionou. Né? Lembrando, as Forças de Apoio Rápido são uma, uma milícia, um grupo paramilitar com uma coalizão de milícias, antigas milícias Janjawid, né? que durante a ditadura do Omar al-Bashir uh, eram responsáveis por massacres, eram responsáveis por extorsão e que depois ganharam esse... Uh, status oficial né, como um grupo auxiliar né, as forças de apoio rápido né, uh, e agora você tem uma queda de braço entre eles e o exército que voltou a ser o, o governo do Sudão, né, depois do golpe militar que derrubou o governo civil instaurado após a revolução que derrubou Omar al-Bashir governo militar do general uh, Fatah al-Burhan e é uma queda de braço Uh, sobre vários sentidos, né? a gente já falou aqui, é por impunidade, é pelo controle da exploração de recursos minerais do país, e é também por uma questão weberiana. Né? Max Weber já disse, né? o Estado é o monopólio do uso legítimo da força. Você tem dois exércitos dentro de um Estado, eles entraram em guerra civil. E agora as Forças de Apoio Rápido estão bastante perto da capital Khartoum. Lembrando, as forças de apoio rápido né, elas têm apoio dos Emirados Árabes Unidos, uh, russo e de, né, do, do, do exército do Califa Haftar na Líbia, enquanto as forças armadas sudanesas têm apoio da Arábia Saudita, do Egito e da Turquia.
2: E a cidade de Wad Madani é a capital do estado de Gezira, né? e segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 300 mil pessoas tiveram que fugir é, do estado é, justamente por conta desse avanço né, da, das forças de apoio rápido. Né?
3: E aí, meu caro Matias, ali ainda, né, passando agora por chifre da África, tivemos uma notícia muito interessante nesse início de ano. Que foi, o governo da Etiópia anunciou um acordo com o governo da Somalilândia, tá? no dia 1 de janeiro. O que, que é a Somalilândia? Para o nosso ouvinte mais recente o ou nosso ouvinte que não lembra? Né? A Somalilândia é uma parte da Somália, a Somália é uma república federativa, porém é uma parte autônoma e que na prática é independente, inclusive declara a sua independência, quer ser reconhecida como independente. E a origem dessa distinção, digamos assim, entre a Somália e a Somalilândia, origem não, né? mas a intensificação das distinções entre essas duas regiões está devido né, às ações imperialistas na África. Por quê? Porque o a, a antiga Somalilândia era um protetorado britânico enquanto o resto do território da atual Somália era um território italiano tá? brevemente a Somalilândia foi ocupada pelos italianos ali no, no, no contexto né, da segunda guerra mundial e a Somalilândia deseja então ser reconhecida como um território como um país independente e aí o que foi esse acordo? a Etiópia se torna o primeiro país a reconhecer a independência da Somalilândia. Em troca do quê? De, basicamente, tá? a cessão de 20 quilômetros de litoral. Tá? É, uma, é um empréstimo, é uma concessão de 50 anos tá? que daria acesso a, da Etiópia ao mar. Lembrando, a Etiópia perdeu acesso ao mar, perdeu acesso diretamente aos oceanos, melhor dizendo, né? Com a independência da Eritreia, tá? No início dos anos 1990. Então, a Etiópia desde então é um país incrustado, né? Ou seja, um país sem litoral. E aí, em troca desses 20 quilômetros de litoral e do uso de um porto, tá? a Etiópia reconheceu a independência da Somalilândia e o governo da Somália, de Mogadishu, por sua vez, disse que isso é uma violação é, explícita de sua soberania e que vai uh, usar todos os meios necessários né, para uh, garantir a sua soberania. E que uh, esse acordo entre Somalilândia e Etiópia é nulo e sem mérito.
2: É, e ainda tratando dessa questão histórica né, entre e, Etíopes e Eritreus, é, no último sábado do ano passado, né, no dia 30, é, a embaixada da Eritreia em Londres estava organizando uma reunião na igreja Lighthouse, é, no, sudo, no sudeste é, da capital britânica, é, quando começou né, uma discussão entre grupos né, de, de imigrantes eriteus ali em Londres, que escalou né, para atos de violência, na qual oito pessoas foram presas e quatro é, oficiais da, da Polícia Metropolitana foram feridos, né, tentando conter aí essas discussões aí por conta muito da, desses embates étnicos ali no chifre da África. Notícia da terça-feira, dia 19 de dezembro. Governo francês aprova a nova lei de imigração com apoio da extrema-direita.
3: No apagar das luzes de 2023, tivemos essa nova lei de imigração aprovada na França. Então, por exemplo, uma pessoa que não seja da União Europeia, mesmo que seja casada com um cidadão ou uma cidadã francesa, não vai poder morar na França sem ser aprovado em uma prova de proficiência. Uh, também teremos a retirada ou o estabelecimento de condições mais rígidas para que estrangeiros possam acessar programas sociais e uh, o sistema de saúde. Uh, o sistema de saúde público francês, uh, no caso. Né? Uh, o Macron uh, defendeu a nova lei dizendo que é o escudo que faltava à França para combater o problema de questões migratórias. Tá? Uh, você vai ter uh, maiores prazos de carência, como eu disse.
2: Foi de seis meses para cinco anos.
3: É, para uma pessoa poder legalizar completamente sua situação, é. regularizar completamente sua situação e também vai uh, dificultar os critérios para que filhos de imigrantes possam se tornar cidadãos franceses.
2: É, na prática cria né, é, a segunda classe, vamos é, dizer
3: Exatamente, cria, é. uma, cria uma segunda classe de, de pessoas Uh, o fato do governo ter contado com votos né, uh, da extrema-direita no Congresso né, francês gerou uh, um racha no governo. Primeiro, o, mini o então ministro da Saúde, Aurélien Rousseau, uh, pediu demissão. E depois, a primeira-ministra né, da França, Elizabeth Borne, também renunciou. Tá? Uh, ela renunciou já no início desse ano ela anunciou alguns dias atrás né 9 de janeiro e o Emmanuel Macron nomeou então como primeiro ministro o ex-ministro da educação Gabriel Attal lembrando a França é um semipresidencialismo presidencialismo presidencialista né? então o primeiro ministro ele é nomeado pelo presidente e ele é na prática uh, ele é uma espécie de chefe de gabinete ele é um ministro-chefe tá Uh, ele se torna o primeiro ministro mais jovem da história moderna da França, também é o, primeir, o primeiro homem abertamente gay a assumir o cargo. Ele é de descendência de judeus, tanto judeus tunisianos uh, quanto judeus uh, franceses, tá uh, não sei se ele é uh, praticante né uh, do ponto de vista religioso né uh, do, do judaísmo ele começou a carreira dele no partido socialista francês né que é, durante muito tempo era o principal partido né uh, de, de esquerda e depois de centro-esquerda da França né o partido fundado pelo François Mitterrand e desde 2016 é do Renaissance, né? que é o partido antigo República em Marcha, que é o partido do Macron, é o partido do macronismo. Né? E ele, uh, a, o Macron, faz essa nomeação pensando talvez até mesmo numa eventual sucessão presidencial dele em 2026, né? por um homem jovem. Né? Uh, então, 2027, peço desculpas. Né? Uh, outras notícias uh, da próximas, mais ou menos, à França, meu caro Matias, uh, saiu a notícia de que um político belga, né, um ex-senador, o Frank Creiman, que, uh, como eu disse, ex-senador é que depois foi eurodeputado, inclusive, se não me engano, fazia três anos ele recebia diversos subornos e presentes, enfim, uh, da China, Tá? Ele que é uh, um dos líderes né, do principal partido de extrema-direita da Bélgica, né? uh, o Vlans Belang, que é o partido do separatismo flamengo, na verdade. E uh, já fez diversos uh, comentários né, sobre enfim, sobre críticos à União Europeia, uh, enfim. E aí agora uh, vê essa denúncia e ele foi, inclusive, uh, expulso do partido. E em Portugal né, teremos agora um novo líder né, do Partido Socialista Português, o Pedro Nuno Santos, consequentemente, né, que será o candidato né, nas próximas eleições portuguesas. Né, ele é da ala mais à esquerda do partido, inclusive. Ele foi anunciado no dia 17 de dezembro e tomou posse uh, no dia 7 de janeiro. Né? Lembrando, as eleições portuguesas serão em março e a gente vai falar bastante delas aqui no futuro próximo.
2: Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia Indo-Pacífica. Coluna aberta.
4: In
2: Secretário de Defesa dos Estados Unidos está internado em tratamento contra câncer.
3: Então, meu caro Matias, é, essa manchete, ela é do início do ano, ela já está um pouco imprecisa, né? mas, enfim, a manchete da época é o que aconteceu. E, e a gente vai falar da parte política, especialmente. tá? Uh, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ele passou por uma cirurgia no dia 22 de dezembro, devido a um câncer de próstata. Tá? Uh, não foi revelada a, a cirurgia, até porque isso é uma questão pessoal, então se foi para... Enfim, pelo menos eu não vi. Né? E, posteriormente, ele foi internado para tratar uma infecção decorrente do procedimento cirúrgico, tá? que foi realizado no Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, nos Estados Unidos, lembrando que o Lloyd Austin, inclusive, é um ex-general. Tá? Ah, ele continuou hospitalizado, tá? ah, depois de, dessa questão da infecção, e, pelo menos, ao que consta até o dia de hoje, 12 de janeiro, quando estamos gravando esse programa, ele continua hospitalizado. Agora, qual é a grande questão nisso aqui? O presidente Joe Biden não sabia que o Lloyd Austin estava afastado por um motivo de saúde. Foi feito um comunicado em nome do Lloyd Austin, no sábado, dia 6, Dizendo que a responsabilidade da falta de informação era dele, tá? reconheço que poderia ter feito um trabalho melhor para garantir que o público fosse devidamente informado, assumo toda a responsabilidade pelas minhas decisões sobre a divulgação. Então, o que acontece? Caso ele tivesse uh, omitido, enfim, pe pedido descrição, respeito à vida pessoal dele, seria perfeitamente plausível. Tá, olha só, gente. O Lloyd Austin ele foi afastado uma questão de saúde, foi fazer exames, né? Enfim. Privacidade dele, pode ser. Né? Alguém pode dizer, não, ele não tem direito tanto assim à privacidade, porque ele é um agente público, enfim, ele é um secretário de, né um secretário, né? Como se fosse um ministro no Brasil. Enfim, a gente pode entrar nessa discussão. Fato é: mesmo que ele tivesse desejado uma privacidade perante o público o presidente deveria ter sido informado. Então, assim, isso abre margem para muita coisa. Tá? Então, assim, o Lloyd Austin ele age por trás do Joe Biden, estão mantendo o Joe Biden... Né, desinformado sobre o que acontece ao redor dele. Né? Você já tem toda a discussão uh, etarista né, sobre. Enfim, ele, ele é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Uh, enfim, tem muita gente que fala, ah, ele tá gagá. Teve episódios né, em público ali dele trocar palavras, se confundir e tudo mais. Então, assim, estão mantendo as coisas em segredo do presidente da República dos Estados Unidos? Sabe? Então. Isso que, foi a, a, que é a questão, que foi revelada essa semana. O problema não é o Lloyd Austin ter sido afaster, ter se afastado para cuidar de um problema de saúde. A questão é que o Joe Biden sequer foi avisado. E aí, uh, o Donald Trump, né, potencial candidato republicano, né, disse que o, o Lloyd Austin deveria ser demitido por abandono do dever e que ele está desaparecido há uma semana e nem seu chefe tem a menor ideia de onde ele está.
2: Aí é prato cheio, né?
3: Exatamente. É. Então, assim, gerou um mal-estar generalizado né, na, na, na comunicação, dentro do governo, né, na imagem do, do, do Joe Biden, enfim. Então, assim, foi um negócio que foi muito complicado nessa virada, particularmente nesse início de ano. E eu acho que essa notícia não recebeu a devida repercussão ou então repercutiram o lado menos importante, que é assim. Novamente, você pode discutir se foi adequado ou não a comunicação dele? Ah, ele simplesmente sumiu do, do, do olhar público por uma questão de saúde. Agora, o Joe Biden não ficar sabendo disso é muito complicado. Porque a gente está falando do presidente dos Estados Unidos, do secretário de defesa, em um contexto em que estão ocorrendo diversos conflitos globais, na qual os Estados Unidos têm envolvimento direto e indireto. Sabe? Então, enfim, é... novamente, a saúde dele, a saúde da pessoa física é uma coisa, a privacidade da pessoa física com seus problemas de saúde é uma coisa, outra coisa é a gente falar da repercussão política disso. Tá? Então, acho que é uma notícia interessante da, da, da gente abrir esse bloco aqui. Aí, meu caro Matias, começando aqui essa nossa retrospectiva, né? no dia 19 de dezembro do ano passado, a Suprema Corte do Colorado tornou o segundo estado a impedir, né, a dizer que o Donald Trump não é elegível, tá? então o nome dele não estaria nas cédulas eleitorais uh, do Estado para a próxima eleição, uh, o Donald Trump, né, a, a candidatura do Donald Trump já entrou na Suprema Corte né, contra essa questão do, de alguns Estados afirmarem, né, debaterem se ele está ou não inelegível, né? uh, então, buscando uma decisão que seja universal para as eleições dos Estados Unidos, e lembrando que, assim, uh, essa é uma das origens da guerra civil dos Estados Unidos, né? isso não é, não é piada, não é exagero, não é graceiro, né? uh, que o, o, o Lincoln, o Abraham Lincoln, ele é eleito, Uh, sem sequer estar nas cédulas dos estados do sul porque nos estados do sul você sequer tinha gente filiada ao partido republicano o suficiente para o partido ter delegados nesses estados. Né? Mas enfim, é, a Suprema Corte certamente vai, vai, vai dizer que ele pode ser candidato, né? porque se, se tem estados que disseram que ele pode, então vai ser inclusive né, o benefício em prol do réu.
2: É, e ironicamente o o próprio Trump compartilhou recentemente uma fake news, né, de que a Nikki Haley não poderia ser candidata, né, porque os pais dela não eram é, cidadãos estadunidenses é, no momento do nascimento dela em 1972. O que é uma bobagem, né? Tá, mas se ela é, é ela é, ela é nascida nos Estados é, Unidos. Se
3: ela é natural born
2: citizen, e... pois é, acabou. A mãe do Trump também não era cidadã estadunidense, enfim...
3: É, ó, é, ela nasceu em South Carolina, então é. assim, o fato de ter nascido em South Carolina, mesmo sendo filha de imigrantes, faz dela uma natural-born citizen, sabe? Uh, então, é meu Deus, que, é. que doideira. Uh, no dia 29 de dezembro foi anunciado que o Google vai ter que pagar 5 bilhões de dólares... Tá? em um acordo federal nos Estados Unidos, por ter espionado pessoas enquanto elas usavam o modo de navegação anônimo, né? o incognito, a janela anônima. Tá? Então, assim, é isso aí, tá? Se você usa janela anônima para abrir um site que começa com X, xadrez herbal, por exemplo, tá? é isso que eu pensei. Você sabe que você é uma, um, um bom garoto quando você aperta X ali no teclado E o autocomplete é xadrez herbal tá? É... Agora
2: tem o Twitter também
3: <risos> Pois é, pois é Mas então o Google continuava ali te monitorando Vendo o que você estava vendo Mandando propagandas né, direcionadas e tal E é isso aí Uh, e empresas de VPN, esse era o momento ideal para entrar o jabá de vocês. Também nos Estados Unidos, também no dia 29, uh, o governo dos Estados Unidos uh, lançou novamente a aeronave autônoma, aeronave robótica, né? o x 37 é, se vocês procurarem imagens, vocês provavelmente já viram ele. Né? É, um, é uma aeronave que voa muito alto. Né? Ela é quase um, um mini ônibus espacial, digamos assim. Né? Ele mede mais ou menos 9 metros. Tá? Uh, não é tripulado, por isso que eu disse que é robótico, autônomo, enfim. Uh, de, não, não sei qual seria o termo mais preciso. E uh, a China né, também uh, possui o seu, né? o Shenlong. Né? Para você que gosta de Dragon Ball Z, né? é o dragão divino. Aí, meu caro Matias, chegamos no dia 1 de janeiro. E é o dia em que o desenho Steamboat Willie entra no domínio público nos Estados Unidos. Eu fiz até uma piadinha com isso lá no perfil do, do, do Xadrez Herbal. Muita gente já ter feito memes com o Mickey do, do Steamboat Willie, porque assim, não acontece é a primeira aparição do Mickey, né? a gente já havia comentado aqui né, que a lei de domínio público nos Estados Unidos, ela já havia sido alterada nos anos 1990 para proteger o Mickey, né? o Copyright Extension Act, que era foi justamente batizado de, de lei do Mickey, né? uh, E só que é importante avisar para os nossos ouvintes, você quer fazer memes, você quer fazer zoeiras, você pode com esse Mickey aí, tá? Do Steamboat Willy. Você não pode usar, por exemplo, o Mickey do desenho fantasia, ou Mickey atual, alguma coisa assim, tá? Mas você pode pegar o Mickey do Steamboat Willy e pode escrever barbaridades em cima e não pode acontecer nada mais com você. Você pode dizer que ele apoia o seu produto, tá? Você pode fazer o que você quiser. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, inclusive, fez uma montagem dizendo que é o novo mascote deles. <risos> e por aí vai. Uh, e claro, é, é, acaba sendo muito interessante porque se trata de uma das propriedades intelectuais mais famosas do mundo, né? E começou a entrar no domínio público. Mas não foi só isso que entrou no domínio público. Tá? Eu acho interessante citar que aqui no Brasil, né, o Graciliano Ramos entrou em domínio público. Né? Agora, inclusive, você vai ter novas edições que não vão depender da, da, da autorização da família, enfim, do que já foi publicado, claro. Tá? Coisas, uh, eventualmente, inéditas uh, continuam, continuam protegidas, se não engano.
2: É, porque no caso de autores pela legislação brasileira, é de 70 anos a partir da morte da pessoa. Isso. Isso. E como a morte do Graciliano completou 70 anos no último dia 20 de março, é a partir do ano
3: subsequente. Outras, outros autores e obras de outros países que entram no domínio público esse ano: Pablo Neruda, Pablo Picasso, Tolkien vai entrar em domínio público. Tá? Uh, isso quer dizer, então, por exemplo, que. Isso, e, e que acontece? Já vai ter o um filme de terror do Mickey né? com o Mickey do Simbol Twilly. Então, você pode ter agora um filme de terror com o Frodo, por exemplo. Tá? Você pode revisitar, fazer paródias, fazer revisões, fazer readequações da obra, tá? sem nenhuma preocupação. Uh, o Tigrão, do Ursinho Puff, entrou em domínio público. Eu achei isso muito curioso, porque o Ursinho Puff, né? ou para algumas pessoas, pu, né? mas eu sou da geração que fala Puff. Uh, ele entrou em domínio público no ano passado, inclusive já tem um filme de terror do Ursinho Puff. <risos> né? Porque é impressionante, entrou do... em domínio público e tem um filme de terror. Mas o Tigrão, como o primeiro livro que, que, né, que tem o, car... o personagem do Tigrão foi publicado né, depois, então o Tigrão só entrou em domínio público agora. O Peter Pan uh, entrou em domínio público, tá? Um... Vários uh, uh, livros uh, uh, famosos, inclusive alguns livros da, da Agatha Christie, e uh, o filme uh, O Homem que Ri, né, que é um filme que uh, inspira o personagem do Coringa, né, do universo Batman, né, no, no filme uh, interpretado pelo Conrad White né, pelo, pelo ator alemão né, uh, Conrad Weidner. Então, enfim, uh, são algumas coisas que entraram no domínio público né, nesse, né, nesse ano, né, devido às diferentes leis. E claro, né, o que entra em domínio público nos Estados Unidos acaba tendo uma repercussão maior, porque se trata do maior mercado, né, ou seja, quando você possivelmente vai ter novas versões e tal. Uh, e também. É talvez a principal jurisdição, né? Então, assim a, a Disney, não sei se ela ainda faz isso, né? Mas a Disney durante um tempo é... isso. Não, 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 não é sacanagem minha. E, e, e eu vou explicar o porquê eles fazem isso, né? A Disney entrava na justiça uh, contra, não, não chegava nem a entrar na justiça, né? Mandava notificações extrajudiciais para escolas e creches que usassem a imagem do Mickey nos Estados Unidos. Uh, para evitar criar um precedente do uso ilegal, depois ela autorizava né, desde que fosse tudo regularizado, sem fins lucrativos e tal, porque é uma creche mas você tem a judicialização desse processo, né? mas enfim o fato é, o Mickey do Steamboat Willy adora xadrez herbal <risos> e ele uh, não sei fala algo polêmico aí Matias é, que o Mickey jamais falaria eu já falei que o Mickey é cagueta. Não, porque eu sou cagueta. Mas, enfim. Uh, também nesse começo de ano foi revelado que o Joe Biden recusou o convite para ser o convidado de honra do Republic Day, né, do dia da República, na Índia, esse ano tá uh, em parte por conta da tensão entre os dois países, né, devido ao assassinato, né, uh, do líder separatista Sikh no Canadá no ano passado, né, o Singh Panum, e também muito provavelmente por conta de seu ano eleitoral na Índia. A presidente de Harvard, a Claudine Gay, ela renunciou, uh, né, a gente chegou a comentar alguns meses atrás, ela esteve envolvida ali naquela naquela celeuma da, da da, da audiência no Congresso dos Estados Unidos, né, em que uh, ela teria fugido da pergunta sobre antissemitismo e agora ela renunciou devido a uma acusação de plágio, tá? É, ela que foi, né? Ela se tornou a primeira pessoa negra presidente Harvard em 387 anos, tá? E uh, repito, ela renunciou oficialmente devido a uma denúncia de plágio, tá, de um dos seus uh, artigos.
2: Aí tem gente canalha que depois vem usar esse caso para colocar o debate em relação às cotas no Brasil, assim, duas coisas que não tem nada a ver.
3: Ah, pois é, não tem é? nada a ver. E enfim, e o foram, foram encontradas 50 instâncias de possíveis plágios em oito dos trabalhos dela, tá? uh, segundo aqui a matéria. Ainda nos Estados Unidos, na última sexta-feira, dia 5, nós tivemos um avião da Alaska Airlines, um Boeing 737 MAX, né? o modelo MAX foi aquele modelo né, que, se não né, engano, se envolveu em diversos acidentes, aquele acidente na, na Etiópia, inclusive, né. e a janela, né, a saída de emergência dele, melhor dizendo, uh, estourou em pleno voo, saiu voando. Uh, o avião conseguiu fazer um pouso, né? conseguiu pousar, ninguém saiu ferido, nem nada. Uh, os passageiros já disseram que vão processar Boeing, inclusive. As peças foram encontradas, a frota desse modelo de aviões foi grounded, não pode mais voar. E, para quem quiser acompanhar o caso, a gente sempre recomenda o trabalho do nosso amigo, nosso querido Lito, do Aviões e Músicas, Tá? Uh, no dia 8 de janeiro, a NASA anunciou que vai adiar o calendário esperado para as missões rumo à Lua, tá? depois que uma sonda né, que foi lançada uh, no final de 2012 uh, sofreu problemas técnicos, então a missão Artemis né, uh, vai ser adiada. Né? Artemis 3 que originalmente né, estava prevista para ser o primeiro pouso humano na Lua em décadas, estava prevista para o fim de 2025, será adiada. Outra notícia dos Estados Unidos, bastante interessante, tá, é que a Agência de Regulação né, de Seguros e de, de Bonds dos Estados Unidos aprovou as primeiras autorizações, no caso 11 plataformas, de uh, uso e, e negócios com Bitcoin. Tá? Foi a primeira autorização desse tipo nos Estados Unidos. E a nossa querida Viviane Almeida vai falar mais disso na coluna dela. Tá? Também nos Estados Unidos, meu caro Matias, essa semana foi revelado que integrantes né, de um movimento ultra-ortodoxo judaico muito grande em Nova York, né, o movimento Lubavitch, uh, inclusive o, os Lubavitch são talvez. Uh, um dos principais né, se não o principal né, uh, movimentos judaicos ortodoxos do mundo né, uh, inclusive o, o Rabino né, uh, o Mendel que muitas vezes é chamado de Rabino Lubavitch apenas isso ele para algumas pessoas ele é considerado como né, um possível Messias né, que ele seria né, a chegada do Messias enfim, ele é uma pessoa muito influente foi muito influente em Israel, né? Ele já faleceu, mas a imagem dele ainda é muito utilizada em Israel. Uh, e foi descoberto que integrantes desse, cru, desse grupo fizeram um túnel secreto ligando a, uma sinagoga a uma construção local uh, e isso é parte de uma, de uma disputa entre o grupo e a prefeitura de Nova York para a expansão da sinagoga, tá? um caso que remete já a algumas décadas. Uh, já no dia 11, também conhecido como ontem, o juiz Arthur Engoron, dos Estados Unidos, mais especificamente de Nova York sofreu uma ameaça de bomba em sua casa, em Long Island. Tá? Ele que uh, considerou o Donald Trump culpado né, de fraude fiscal. Tá? Uh, e, uh, no mesmo dia, ele estava ouvindo as alegações finais do processo que envolve o Donald Trump, e ele recebeu essas ameaças de bomba. Tá? Uh, nessa semana, inclusive, o, do, o Donald Trump se apresentou no Tribunal Federal, no último dia 9, né, para argumentar que ele deveria ter imunidade, como ex-presidente, aos processos criminais que o acusam de tentar reverter né, as eleições de 2020. Né? Uh, os advogados dele tentam buscar né, aquela doutrina né, do, basicamente do, do quase um poder absoluto para o presidente dos Estados Unidos né, uma doutrina que chegou na Suprema Corte via o Scalia né, que era um ex-juiz conservador né, que faleceu alguns anos atrás quando já existia Xadrez Herbal inclusive ele foi nomeado durante o governo Ronald Reagan e a imunidade dos presidentes dos Estados Unidos não depende deles estarem no cargo, ou seja, que ex-presidentes também teriam imunidade.
2: É, e falando da, das eleições do porvir, vir, né? é, o Joseph Biden foi o presidente é, que busca a reeleição com a menor aprovação do Instituto Gallup no último mês do ano anterior às eleições. Né? Ele conseguiu uma taxa de aprovação de apenas 39%. Em comparação com o Donald Trump, conseguiu 45% em 2019. O Obama, 43% em 2011. O George Bush filho, 58% em 2003. É, Clinton e Bush e Pai, 51% é, em 1991 e 95%, é, respectivamente. Né? Já o Reagan conseguiu uma aprovação de 54% em 1983, empatado com o Jimmy Carter em 1979.
3: Aí, meu caro Matias, a gente cruza a grande fronteira ao norte onde o governo canadense anunciou um programa para banir os plásticos de uso único. Né? Uh, então, canudos, uh, garfo descartável uh, e também uh, sacolas plásticas de, de supermercado. E aí vai ser um processo né, em fases tá, até 2030. A questão é que... A Suprema Corte do Canadá, em novembro, já havia determinado que é, essa determinação seria inconstitucional. E aí o governo Trudeau seguiu adiante com os planos e anunciou agora no início do ano, tá? Uh, mas exatamente no fim do ano passado. E lembrando para os nossos ouvintes, né? o judiciário age quando provocado. Uma pessoa, uma organização, uma empresa tem que ir até o judiciário né, e falar: olha só, isso daqui está errado, né, isso daqui não está cumprindo o contrato, enfim. Você sabe quem procurou a Suprema Corte uh, do Canadá para, né, contra essa medida de banir os plásticos de, de, o, descartáveis? A indústria petroquímica ah. canadense. Pois é, né? Então, tá aí né, o Canadá. Aí do Canadá a gente cruza o Estreito de Bering e vamos até o Japão. Já que no final do ano passado, né, no dia 20 de dezembro, a empresa Toshiba. Né, Uh, que muitos dos nossos ouvintes conhecem, né? como né, uma fabricante né, de eletrônicos, enfim e tal. Um, com foi... Garantia até a Copa de 2002. <risos> Isso, foi muito grande nos anos 80, é, é. nos 90. Ela, depois de 74 anos, ela não está mais listada na Bolsa de Valores japonesas. Tá, é, enfim. A Toshiba ela foi. Fizeram lá um acordo, né? Uh, depois dela estar em diversos problemas econômicos, né? Uh, fizeram um acordo e um, uma, um, uma reestruturação da empresa, né? E da sua dívida, tá? E ela foi retirada. Da Bolsa de Valores e se tornar uma empresa privada depois de um acordo, depois de um negócio, né, essa reestruturação na casa dos 12 bilhões de dólares. Tá? A questão é que isso foi feito a partir de uma intervenção do governo japonês. Porque a Toshiba não apenas emprega cerca de 100 mil pessoas, mas algumas das suas operações são consideradas de interesse da segurança nacional japonesa. Tá? Uh, não sei quais seriam essas atividades. Sei lá, fabricam algum chip importante, ou então fabricam os televisores com garantia que são utilizados nos monitores, enfim, do, do, dos navios japoneses. Não sei. O fato é, a Toshiba estava com diversos problemas econômicos. Só que ela estar listada na bolsa de valores significa o quê? Que tinha que publicar o balanço, né? Que as ações dela estavam, ficavam então suscetíveis, né, ao jogo de compra e venda. Só que ela já não é mais aparentemente uma empresa feita para dar lucro. Ela é uma empresa para manter essas operações importantes que não sabemos exatamente quais são. E, quando eu digo não sabemos, não é que é algo secreto. Tá? Eu e o Matias não sabemos e a gente não estudou exatamente essa parte do roteiro. Né? Alguns aos ouvintes, se souber, fica à vontade para complementar. Uh, então, a Toshiba, depois de 75 anos, saiu da Bolsa de Valores japonesa. Falando em segurança nacional, uh, o governo japonês, no final do ano, junto com anunciar né, o seu orçamento para 2024, incluindo aí o maior orçamento de defesa da história do país, também anunciou que vai diminuir as restrições para exportação de armamentos e insumos de defesa, tá? ou seja, o Japão quer voltar a ser também um player na indústria bélica internacional. E aí, claro.
2: Que... O que é curioso pela é, constituição anti-armamentista. Pois é,
3: né? A Constituição, muitas aspas, pacifista do é. Japão. E aí, infelizmente, né, o ano japonês, né, o primeiro dia de janeiro, um, por volta das 16 horas locais, nós tivemos um forte terremoto na região de Noto. Tá? Uh, né? A península de Noto, melhor dizendo, que fica na ilha de Honshu, né? que é a maior ilha uh, japonesa. E uh, o terremoto né? foi uh, numa escala uh, violenta, tá? uh, uma profundidade ali de mais ou menos 10 quilômetros apenas, ou seja, raso, 7.6 na escala Richter. E mesmo tendo durado menos de um minuto, teve mais de 8 mil abalos posteriores gerou um tsunami e um alerta de tsunami inclusive em países uh, da região né? então a, a, as repúblicas coreanas a, a Rússia né Os, emitiram alertas de tsunamis e até o momento são confirmados infelizmente 215 uh, mortes 668 pessoas feridas 38 pessoas ainda desaparecidas e uh, um, um dano estimado uh, na casa dos 6 bilhões e meio de dólares, tá? uh, né? infelizmente. E junto com isso, uh, uh, nós ainda tivemos um outro episódio, que muitos nós vamos ter visto também, que no dia seguinte, no dia 2 de janeiro, uh, uh, nós tivemos no aeroporto de Haneda, em Tóquio, né, que é o, o Aeroporto Internacional de Tóquio. Né, o, é, o, não é tão conhecido quanto o de Narita, só me engano. Né, mas eu, eu, agora eu não lembro qual que é o maior. se é o Hanedo ou de Narita. Enfim, uh, você que vai para o Japão em breve, você que, você que, você que vai descobrir. Uh, isso aí, para os nossos ouvintes que moram no Japão, vai ter Matias Tour no Japão. Uh, nós tivemos um choque entre um Airbus A350 da Japan Airlines e um avião, um The havilland Dash 8, da guarda costeira japonesa, tá? que estava levando, inclusive, insumos para a região afetada pelo terremoto. Os dois aviões se chocaram, uh, começou um incêndio. Os cinco uh, ocupantes do avião da guarda costeira japonesa, uh, do, dos seis ocupantes, cinco morreram e um ficou ferido, no Airbus A350 da Japan Airlines. 14 pessoas uh, ficaram feridas com ferimentos leves ou intoxicação por fumaça e por um milagre, não é milagre, vamos falar a verdade, foi por disciplina e preparo da tripulação, da tripulação e também dos da, dos passageiros, as pessoas, as 379 pessoas saíram vivas, tá? Mas assim, se você olha as imagens dos restos do avião você não consegue entender como as pessoas saíram vivas dali, sabe? Porque se assim, um avião pega fogo, ele é pulverizado pelas chamas, tá? E todo mundo saiu com vida, tá? Enfim, foi muita disciplina, muito profissionalismo, uh, então, uh, isso que proporcionou, entre aspas, uh, esse, esse milagre, né? E, finalmente, meu caro Matias, no último dia 8 de janeiro, Tá? Nós tivemos as primeiras prisões tá? ligadas ao escândalo de corrupção, né? que a gente mencionou no último programa do ano passado, né? lembrando que vários uh, ministros japoneses renunciaram, tá? E o preso, as, as prisões realizadas agora pelas autoridades japonesas, uh, o de mais, uh, de mais alto cargo é o ex-vice-ministro da Educação, tá? o senhor Ikeda Yoshitaka, que uh, teria uh, sido negligente com a divulgação de, uh, de financiamento que ele recebeu do partido e durante a campanha. Uh, do Japão, meu caro Matias. Nós vamos para as Filipinas. Como uma notícia assim que é só de curiosidade, mas é é uma notícia muito interessante para lembrar para os nossos ouvintes assim que o Brasil tem muitos problemas. O Brasil não é um país, né, uh, não é o país mais rico ou de maior IDH do mundo. Né, mas uh, algumas coisas nós temos sim que elogiar. Uma dessas coisas aqui. É a, né, o nosso sistema de declarar imposto de renda. Né? A gente se ferra, <risos> né? mas é um sistema muito ágil, muito eficiente. E por que eu estou falando isso? Porque o Bong Bong Marcos assinou no dia 7 de janeiro que agora vai ter a declaração digital online de imposto de renda nas Filipinas. Tá? O Ease of Paying Taxes Act. Ah, enfim, então é, é, só em 2024, tá? A gente tem posto, ele, tem posto de renda eletrônico aqui, olha centos anos. Eu lembro
2: é, acho que... que desde quando eu comecei a declarar.
3: Não, não, é... desde quando a gente começou, desde quando a gente virou adulto, sem dúvida, é. porque eu lembro que uh, tinha disquete do programa da, 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 da Receita. Disquete três, Sei, três polegadas. Então é, é, é muito tempo. Uh, Sabe o que eu também lembro? Hum. Duke Nukem ocupava 12 disquetes. <risos> hoje em dia você... Não tem nem espaço pra colocar disquete. É, hoje em dia você baixa em 5 segundos. É. Uh, enfim, saudades quando a minha única preocupação era jogar Duke Nukem. <risos> <risos> Mas se você jogou Duke Nukem, clique no like. Reage. É. É. <risos> co co comente. <risos> Uh, e aí, meu caro Matias, vamos para uma das pautas principais desse programa, que é o fato de que amanhã, né, 13 de janeiro, ou seja, quando esse programa for ao ar, já estará sendo realizado, talvez já tenha sido encerrado, inclusive, né, nós teremos as eleições gerais em Taiwan, tá? para presidente, vice-presidente e os 113 assentos no legislativo do país. Tá? E tem uma coisa muito curiosa nessa eleição. Que é, possivelmente nós teremos o presidente de Taiwan eleito com a menor proporção de votos da história. Por quê? Porque historicamente né? historicamente Taiwan foi uma ditadura, né? a ditadura do Comitang com Chiang Kai-shek, né? uma ditadura nacionalista pró-Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, pós-revolução uh, comunista na China. E depois que você tem a redemocratização, você tinha basicamente dois partidos. Né, o Comitang, que é um partido né, que, uh, uh, de direita nacionalista que depois virou uma espécie ali de PMDB de Taiwan, né, todo país tem o seu PMDB né, uh, contra o, uh, o Partido Progressista Democrático que é um partido mais de centro né, que é um partido mais nacionalista ainda no sentido de que uh, isso a gente já, já comentou aqui outras vezes, né? Uh, não é tão nacionalista no discurso. Né? É um partido mais uh, voltado para questões de qualidade de vida, para questões de gestão, né? como ficou popular aqui no Brasil, né? Ali na, né, por conta do João Dória e tal. Mas é um partido nacionalista no sentido de que o Comitang, por ser originário né, na República Chinesa, Pré-guerra civil, o Comitang é o partido mais comprometido com a política de uma só China. né? O Comitang é o partido que durante muito tempo falou, olha só, nós somos a única China legítima. Né? O Partido Progressista Democrático é o partido pró-independência de Taiwan. tá? É o partido que fala, olha só, não, Taiwan virou outra coisa, tá? A República da China, a China insular, a China continental já são coisas separadas, tá? A gente tem que separar e dane-se. Né? Uh, historicamente, né, as, as eleições pós-redemocratização foram entre esses dois partidos. Então, as regras na, na, em Taiwan, na República da China, né, não prevêem segundo turno. Só que, esse ano, pela primeira vez, não é que pela primeira vez nós temos um terceiro candidato, é não, pela primeira vez nós temos um terceiro candidato que terá uma provavelmente terá uma votação expressiva, né? que é o -G, Né? a gente falou das eleições de Taiwan ano passado, eu já escrevi algumas colunas sobre as eleições de Taiwan, para quem quiser ler, lá na Gazeta, ele é o ex-prefeito de Taipei, da capital, ele foi muito popular como prefeito, tá? ele foi prefeito de 2014 a 2022, né? uh, e... Ele, né, uh, o partido dele, no caso, né, o uh, Partido Popular de Taiwan, é um partido mais à esquerda no sentido de um estado de bem-estar social, no sentido de um social-liberalismo. Né? Óbvio que os três partidos são partidos anticomunistas. Tá? É importante mencionar isso. Né? Então, quando você fala com o um partido mais à esquerda, é nesse recorte taiwanês, tá? E, segundo as pesquisas, quem vai ganhar é o atual vice-presidente, o Lai Chin Tê, né, que é do Partido Democrático Popular, que é, uh, embora ele não tenha como candidato defendido isso publicamente, ele é, dentre os candidatos, a pessoa que tem um histórico de mais declarações a favor da independência de Taiwan, ele, quando era deputado, ele uh, falou abertamente pela independência de Taiwan Tá? Por exemplo, tá? no início do século XXI, né? quando ele era deputado ainda. Então, você tem uh, ele liderando as pesquisas, ele que, repito, o atual vice-presidente, é o candidato governista, portanto. Atual presidente, Atsai em não pode ser candidata, já teve dois mandatos. Porém, as pesquisas dão ali, mais ou menos, uh, uns 35% para ele, 35% 36%. O candidato do Comitang fica um pouquinho atrás... E o candidato do TPPP fica também um pouquinho mais atrás. Então, se tiver alguma reviravolta, tal, não podemos descartar nada. E como eu disse, pela primeira vez, provavelmente teremos um candidato eleito em Taiwan sem ter a metade dos votos. Tá? Teremos um candidato aí que vai ter, um, um, segundo as pesquisas, né, um candidato eleito por 35 a 40% do eleitorado, mais ou menos. Tá? é claro que ele não vai ser eleito e no dia seguinte declarar a independência de Taiwan, porque isso seria vista né, isso seria visto como uma agressão pela, pela China, né? a China iria agir, no caso a República Continental Chinesa, né? lembrando que pela política né, de uma só China, o governo de Pequim vê Taiwan como uma província rebelde, então isso vai ser muito interessante. E já no legislativo as pesquisas apontam né, que muito provavelmente o Partido Progressista Democrático vai ter uma boa vantagem porém, provavelmente teremos uma expansão do Partido Verde tá? taiwanês, que também é um partido anticomunista tá? mas é um partido verde né? enfim, porque, por conta das características internas de Taiwan, e o Komitang e o ex-prefeito de, de Taipei, que eu mencionei chegaram né o cong eles chegaram a negociar uma candidatura única porém uh, não deu certo no último dia que eles registraram as candidaturas eles literalmente tentaram uma candidatura única até o último momento uh, o Joe Biden disse que vai enviar uma delegação bipartidária né para Taiwan após as eleições tá tanto com integrantes republicanos quanto com democratas já nas conversas né, entre lideranças militares da China e dos Estados Unidos que ocorreram no início desse ano em Washington, D.C., tá? uh, integrantes da delegação chinesa uh, deixaram claro, segundo o comunicado do Ministério de Defesa Chinês, que o governo da China nunca vai ceder no, na questão de Taiwan e uh, disse que é urgente que os Estados Unidos Parem de armar a ilha. Tá? A agência oficial de notícias chinesa Xinhua, inclusive, num editorial essa semana, afirmou que uh, expressa esperança de que os compatriotas de Taiwan vejam um sério perigo representado pela instigação de conflitos por Lai, né? no caso o Lai Ching-teu, atual vice-presidente, e uh, tomem a decisão certa porque repito ele é a pessoa mais pró independência uh, caso confirme a vitória dele né ele é a pessoa mais pró independência a ocupar a presidência de Taiwan tá mais do que atual presidente se ele vai seguir essa esse pensamento como presidente não sabemos mas declarações anteriores dele né os Uh, uh, enfim, o, o que ele defende é isso, tá? o que ele pensa é Taiwan deveria ser dependente, abandonar esse negócio de uma só China, declarar sua dependência e deixar o continente para lá né e finalmente uh, também nessa semana cidadãos de Taiwan receberam um alerta de míssil no seu celular tá? um SMS ali do, do, de alerta né? de at possível ataque aéreo Porém, na verdade, era um foguete lançando um satélite né, na China, no caso. A sonda Einstein, inclusive, na província de Sichuan. Aí, meu caro Matias, de Taiwan, nós vamos para a Península Coreana. Já que, uh, no final do ano, né, no dia 18, a Coreia do Norte uh, testou o seu míssil balístico de mais longo alcance. Né, o, que, o que tem capacidade, inclusive, de atingir o território continental dos Estados Unidos, afirmando que esse teste né, foi uma resposta às ações provocativas por parte dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. O míssil sobrevoou a ilha de Hokkaido, no Japão, o governo japonês, inclusive, emitiu um protesto né, contra o teste, e uh, cidadãos japoneses na ilha receberam alertas também, né? Lembrando que isso não é a primeira vez que isso acontece. E uh, alguém pode falar, poxa, mas Felipe, como é que os países testam o né? E aí sobrevoa o território do outro e tal. Você não simplesmente lança um míssil, gente, um foguete, tá? Você tem um sistema de notificações, a gente já avisou isso aqui várias vezes, né? especialmente entre as potências. Tá? O, o Putin ele não acorda e fala olha gente, vamos testar um míssil aqui porque para isso ser interpretado como um ataque nuclear nos Estados Unidos isso gerar uma reação é um, dois. Então você tem todo um sistema de notificações. Inclusive tem um, tem um episódio célebre né? no início da década de 90, acho que foi 95 que uns estudantes suecos uh, da faculdade de engenharia, de física, não sei Uh, lançaram um foguete, só que o, o foguete deles era tão bom, o lançamento deu tão certo, que emitiu um alerta na Rússia, supostamente chegaram a levar lá o, né, o, as senhas nucleares para o Boris Yeltsin, né, a, a maleta nuclear né, para o Boris Yeltsin, agora não me lembro detalhes desse episódio, para quem se interessar, joga aí no, no, no Google, tá? é Russia, Yeltsin, Nuclear Alert, Sweden, Swedish, alguma coisa assim, vai, vai, vai achar. Daqui a pouco eu busco e, e falo para vocês. Tá? Uh, a Coreia do Sul, também no final do ano, uh, anunciou sanções contra integrantes da inteligência norte-coreana por supostas atividades, cyber atividades ilícitas, inclusive uh, denunciando, acusando o governo da Coreia do Norte de usar uh, bitcoins, uh, criptomoedas, né? de usar criptomoedas e fraudes online para financiar os seus programas armamentistas. E aí a gente vai para uma notícia uh, triste e muito complicada, que a gente tem que repercutir um pouco, né? que foi a morte do ator sul-coreano Lee sung Sun tá uh, no final do ano passado. Se você tiver algum gatilho, uh, recomendo que você pule aí dois minutos de programa, alguma coisa assim. Uh, por quê? Ele é um ator que se tornou muito conhecido né, pelo filme Parasita né, uh, especialmente.
2: É, ele interpreta o pai da família rica.
3: Foi uma boa, boa definição. E ele cometeu suicídio utilizando o monóxido de carbono. Né? Ele parou o carro, né? Trancou tudo e ligou ali o, o motor e tal, enfim. Uh, ele deixou uma nota tá, uh, de suicídio, inclusive. Uh, e o que motivou isso? E aí vem a parte pertinente ao noticiário de política internacional. No final do ano passado, ele havia sido indiciado por suspeita de ter usado drogas ilegais. Tá? Ele forneceu amostras de cabelo tá? que testaram negativo, inclusive. Ele disse depois que ele recebeu drogas, tá? e quando a gente fala drogas, a polícia fala em cannabis né? e drogas psicoativas. Alguma forma de, de, de LSD, enfim, não, não sei o que poderiam ser, ah, pensei em LSD mesmo. O ator disse que as drogas foram dadas a ele por uh, uma hostess em um bar, Tá? Uh, mas que ele não sabia que tinham drogas ali, ele recebeu um drink, alguma coisa assim, e que ele estava, na verdade, sofrendo uma tentativa de, uh, de extorsão, de chantagem. Tá? Uh, a mídia sul-coreana caiu matando, porque você tem a união agora de duas coisas, Uh, três coisas, na verdade. Né? Primeiro, você tem uma. Como infelizmente na maioria dos países, inclusive no Brasil, né, nós tivemos casos que remetem a esse episódio, infelizmente, recentemente. Né? Você tem uma indústria ali da, do muitas aspas. Né? Jornalismo de celebridades, né? o jornalismo de fofoca e, e tudo mais. Uh, a imprensa, então, caiu matando. Segundo, você tem uma questão de. É, é, padrões sociais esperados de, de celebridades, né? Então, um ator famoso como ele foi indicado ao M, né? Fez o talvez o maior filme né? da história do cinema sul-coreano, né? Uh, ele, meu Deus, ele consumiu cannabis, ele fumou maconha, ou ele tomou uma bebida que tinha ali um chá, algum componente, enfim, é um absurdo, né? A gente já falou, inclusive, já repercutiu aqui infelizmente notícias de idols do K-pop que também cometem suicídio. E terceiro, a Coreia do Sul, assim como o Japão, tem leis muito rígidas, sobre o, o, a posse ou o uso de drogas. Tá? Uh, então, por exemplo, uh, caso o teste dele, o teste de cabelo dele desse positivo, ele poderia pegar de seis meses a 14 anos de prisão tá? uh, pelo eventual uso de cannabis. Sabe? O que... Não faz sentido absolutamente nenhum, enfim, uh, e quando eu disse uma bebida, não, na verdade a Hostess deu para ele comprimidos, tá? teria dado para ele comprimidos, e tem uma outra coisa, é possível que o, o uso dele de cannabis tivesse sido fora do país, não tivesse sido sequer em território sul-coreano, sabe? Então, enfim, é um episódio muito triste, muito lamentável e que mostra, né, uh, uh, novamente, essa questão da, da, da indústria de, de, de fofocas e jornalismo de celebridade, de parâmetros de comportamento exigidos de pessoas que são famosas pelo seu trabalho e exigências completamente uh, uh, infundadas. Né? E terceiro, uma lei extremamente... Rígida, né, uma lei extremamente draconiana né, uh, em relação a esse tema. E aí, uh, ele, acabou, ele vendo ali um possível dano, a, dano irreversível à sua reputação ou à sua imagem, enfim, algo do tipo, ele acabou uh, né, tirando a própria vida, infelizmente. Uh, outra notícia uh, triste e violenta vinda da, da, da Coreia do Sul, meu caro Matias foi que uh, no dia 2 de janeiro o líder da oposição o Lee Jae-myung, né, o líder do Partido Democrático que é o partido de centro-esquerda sul-coreano foi alvo de uma tentativa de assassinato né? ele estava visitando um local de construção de um aeroporto na região de Busan tá? e ele foi esfaqueado no pescoço, tá? Um, o criminoso assassino, potencialmente terrorista, se chama Kim Jin-sung. Uh, ainda não estão claros os seus motivos, uh, porém uh, ele claramente já estava tentando uh, realizar esse ato, né? Eles, Ele já teria tentado se aproximar do Lee Jae-myung num, numa ocasião anterior e ele teria dito apenas que esse homem não pode ser presidente. Tá? O presidente, né? O atual presidente, o Yoon Suk-yeol, disse que foi um ato de terrorismo, né? Por isso que eu disse que potencial terrorista né? uh, e que não pode ser aceito uh, repito, Lee Jae-myung sobreviveu, está bem aparentemente, e vamos lembrar a, a última eleição sul-coreana foi a mais apertada da história do país, tá? ele por muito pouco não se tornou né, presidente uh, uh, do país tá? uh, vou até colar aqui, foi uma diferença de 240 mil votos tá gente, 240 mil votos num país de 44 milhões de eleitores, isso não é nada, né, uh, e no dia 10 de abril teremos eleições legislativas na Coreia do Sul, uh, ainda na Península Coreana, meu caro Matias, no início do ano, nos, nos dias 4, 5 e 6 de janeiro, nós tivemos diversos disparos de artilharia da Coreia do Norte na direção da fronteira marítima com a Coreia do Sul, inclusive perto de uma ilha né, que foi evacuada pelas autoridades da Coreia do Sul. Tá? Uh, os projéteis caíram ao norte da linha de limite, ou seja, não teriam uh, ultrapassado ali a fronteira marítima, né, a linha de contato marítima, não é uma fronteira estabelecida, uh, mas, enfim, um episódio que gerou uma repercussão negativa, uma tensão também. E, finalmente, nessa semana, na terça-feira, dia 9, o Parlamento da Coreia do Sul aprovou uma lei que vai proibir o consumo, a venda e a criação de animais, para esse fim, de carne de cachorro, tá? Uh, foram 208 votos a favor e nenhum contra, tá? Uh, o ato de vender a carne para consumo ou de criar cães para consumo vai ser punido com até 3 anos de prisão e uma multa de até 110 mil reais. Uh, e vai ter um período de transição de cerca de 3 anos, Tá? Aí cruzamos a fronteira entre a península coreana, entre as repúblicas coreanas e a China, já que uh, a gente mencionou o caso do Japão, e no final do ano passado, no dia 18, também tivemos um forte terremoto na China, né, na região de Xinjiang. Tá? Uh, foi o mais forte uh, terremoto da última década na China. E, até o momento, uh, confirmados, foram 101 vítimas fatais e 982 pessoas feridas. Tá? Uh, o terremoto também teve o epicentro apenas cerca de 10 quilômetros de profundidade. E as operações de busca e salvamento, infelizmente, foram afetadas, foram agravadas né, pelo uh, clima frio né, do fim do ano. A, a fábrica chinesa, né, a montadora chinesa de carros elétricos, a BYD, né, a BID, ela anunciou que vai abrir sua primeira fábrica na Europa, será na Hungria, inclusive, né, parceria aí com o Vitor Orbán, né, com o governo Vitor Orbán. A BYD, que tem expandido suas operações pelo mundo, ela é a maior Uh, fábrica de carros elétricos do mundo maior né? que a marca Tesla, inclusive vai ter uma fábrica aqui no Brasil e tal uh, e anunciaram sua primeira fábrica na Europa uh, no final do ano passado as autoridades reguladoras na China anunciaram novas medidas para jogos online tá? então agora você vai ter limites de gastos em jogos online você não pode uh, recompensar uh, os jogadores por logarem todos os dias. Pessoas menores de idade não poderão jogar né? jogos que envolvam fatores de sorte. E uh, também não podem uh, premiar o gasto de dinheiro Uh, dinheiro de verdade, digamos assim nos jogos, né, então o uh, que acontece, né, se você o que é esse premiar o gasto de jogos de verdade ah, se você comprar um, uma feature que custa 100 reais, você ganha 50 reais de bônus, não, você não vai poder fazer isso, tá se você quiser usar o dinheiro do jogo, aí acho que vai poder, não sei. O fato é, várias gigantes dos jogos na China uh, caíram na Bolsa de Valores, especialmente a Tencent, né que acho que é a maior do mundo, né, do setor. Uh, também em relação à China, aí nós tivemos talvez uma notícia talvez a notícia mais interessante vinda da China nesses últimos semanas e que eu acho que também repercutiu muito pouco aqui. Eu tuitei sobre isso que foi, no dia 29 de dezembro, a China nomeou o almirante Dong Jun como o seu novo ministro da defesa. Tá? Uh, o país ficou meses sem ministro da defesa, né? depois que o ex-general e uh, astrofísico, uh, astrofísico não, acho que ele era engenheiro aeroespacial, né? o Li Changfu foi afastado do cargo. E por que essa notícia é importante? porque o Dong Jun se torna o primeiro almirante ministro da defesa da história moderna chinesa. Tá? Ou seja, é uma clara sinalização da China sobre as suas prioridades, né? a expansão da sua marinha, a expansão das suas operações navais pelo globo, uh, que é o campo né, onde a China ainda está bastante atrás dos Estados Unidos, e é o campo onde, pensando no eventual confronto né, entre China e Estados Unidos, né, é onde vai ser o principal local de confronto. Né? É onde a China enfrenta muitos desafios, como em relação às suas tecnologias de embarcações submarinas. É onde tem feito também grandes avanços com seus novos porta-aviões, então é algo bastante interessante da gente ficar de olho. E a China também anunciou sanções contra cinco fabricantes da indústria magnetista dos Estados Unidos por terem vendido armas para Taiwan. Bem, aí meu caro Matias, da China nós vamos passar... A gente vai, né? início de ano, tá? a gente tem que encaixar tudo aqui no programa. Ah, Matias está quieto porque ele está acompanhando os últimos instantes de Ceará e São Paulo. É, 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 eu vou, eu vou denunciar. Quando você fica quieto porque você está olhando para a TV? <risos> Aliás, fica aqui o
2: questionamento, né? Até Twitter isso. Por que que a categoria de base do Ceará não é os netos? Eu não peguei. Porque o apelido é Vozão.
3: Ah, Vozão, é. tá. Não foi boa. Não, é. não, não foi. <risos> O Matias, que, como tem Estados Unidos nesse bloco, o Matias está usando a camiseta em homenagem ao Detroit Pistons <risos> e o seu recorde Negativo. de, de derrotas de derrota seguidas. Inclusive faz,
2: esse ano completa, né, 20 anos do último título do meu
3: pistão. Do meu pistão. É, e e vai, vai fazer aí 26 do último título do meu bulzão. É, mas enfim, da China a gente vai pro Kirguistão. Uh, onde mudaram a bandeira, tá? 59 votos a favor, 5 contra. É alguns dos nossos ouvintes podem falar: pô, mas Felipe, eu dei uma olhada, você... eu vi a notícia, eu fui no Google Imagens, correndo, ver a nova bandeira e tal, não senti diferença nenhuma. O motivo da mudança é... eu achei patético. Tá? É... é o seguinte: a bandeira do Kirguistão representa um sol. E você tinha ah, os raios né, que agora, na nova bandeira, são retos para representar os raios de sol. Na bandeira anterior, eles eram ondulados. Tá? E por que mudaram? Porque um deputado, uns deputados entraram com o pedido de mudança dizendo que isso lembrava um girassol. E ah, na cultura kirguiz, aparentemente, o girassol significa... Uh, uma pessoa mole, sem princípios, e que também é utilizado como uh, uma ofensa homofóbica, entendeu, então, ah, que, que, aqueles cara, aquele cara lá é mó girassol, né, enfim, é pra, como sentido de uma ofensa se essa pessoa for um homem gay, especi especificamente, então, foi um motivo patético, e aí a mudança é quase imperceptível, né? Mas, enfim, é, é, é mais ou menos como se o governo brasileiro decidisse banir o número 24 no Brasil,
2: entendeu? E, e tem uma questão também, né? Que o, são 40 raios de sol, porque Kirgis é uma palavra túrquica que significa somos 40, né? Porque faz referência aos 40 clãs que formaram o país.
3: E aí, meu caro Matias, do, continuando nos estão do Quirguistão nós vamos para o Turcomenistão, com uma notícia, assim, não, a gente não, não repercute aqui, não tem que repercutir, sei lá, campeões nacionais, dos esportes, enfim, eventualmente a gente comenta. Né? Mas, no final do ano passado, o Arkadag FC se tornou campeão do Turcomenistão. Ah, e por que estamos falando disso? Porque foi um feito impressionante. Tá? Estamos falando da primeira temporada da história do clube que estreou na primeira divisão e ganhou todos os 24 jogos do campeonato marcando 83 gols e sofrendo apenas 17. O fato de ser o time fundado presidido e cujo brasão foi desenhado pelo ex-presidente barra ditador Gurbanguli Berdibukamedov é só uma coincidência. Tá? Lembrando que o, o Berdi, que é conhecido como Arkadag, justamente, é, né, que, né, que significa protetor, ele passou o poder para o filho dele em 2022, mas ele ainda é, né o, uh, uh, não vamos esquecer, né, o dia que ele fez barra com uma barra de ouro, né, para mostrar a virilidade dele. Enfim, uh, ele criou o clube, pegou todos os melhores jogadores, então, assim, dos 26 jogadores convocados na última convocatória da seleção, 14 são do clube, ou seja, até, até, o, até o banco do clube da seleção, e, só que assim, não é contratou do tipo, ah não, tem um patrocinador novo ganhou 10 milhões, não, é ó, você vai jogar no meu time, você vai jogar no meu time, você vai jogar no meu time, e aí agora o time dele conseguiu essa proeza, e claro, é tudo uma grande coincidência, é mérito sim, tá?
2: Eu tava até buscando se tinha algum brasileiro no elenco, mas enfim, é, é difícil achar as informações do campeonato turco, turcomeno.
3: Bem, se o Matias não achou, você não vai achar. É o que eu posso te dizer.
2: E só para é, pontuar né, é, que estamos na Ásia Central e ainda falando de futebol, porque hoje teve início né, a Copa da Ásia, a gente vai falar mais adiante também no, no cheque, mas só aproveitando aqui a, a, a localização, porque o único estreante nessa edição é o Tadikistão, né que também era uma das ex-repúblicas soviéticas da Asa Central. O Kirguistão, por exemplo, já tinha é, disputado em outra oportunidade,
3: assim como o Uzbequistão. E eu acho que só tem duas pessoas no Brasil que podem ter uma camisa do Kirguistão. Ou o Biratan Leal, <risos> ou o Augusto Augusto <risos> C12. Se eles não têm uma camisa do Kirguistão no Brasil, é porque ela não existe no Brasil. Ah, um... Agora, né, de notícias mais lights, né, a gente vai para algumas notícias importantes, mais graves no Paquistão, mas graves, uma delas nem tanto. Né, mas no final do ano passado, dia 20 de dezembro, o então comandante do Exército Nacionalista do Baluchistão, o Sarfraz Bunguzai, que era conhecido, é conhecido pelo seu nome de guerra Muhid Baluch, se entregou. Tá? com 70 dos seus apoiadores, tá? uh, ele foi o comandante do Exército Nacional do Baluche, por, como eu disse, cerca de duas décadas, e uh, o grupo foi dissolvido posteriormente, uma pequena célula aparentemente uh, jurou continuar a luta da independência do Baluchistão, lembrando, Baluchistão é uma região relativamente grande, mas bem pouco povoada, que é basicamente dividida entre Irã e Paquistão, tá então essa é uma notícia importante especialmente os nossos ouvintes mais antigos, mais, uh, mais fiéis, vão se lembrar de vários atentados uh, realizados por uh, grupos separatistas do Baluchistão independentistas, melhor dizendo né, nos últimos anos a outra notícia é que no final do ano passado, no dia 30, o que seria ali o Tribunal Supremo Eleitoral do Paquistão proibiu o Irã Khan de ser uh, candidato nas eleições de 2024. Tá? E, lembrando, ele está detido, ele está preso, tá? apesar de ser talvez o político mais popular uh, do país, e uh, o partido dele né, elegeu interinamente o advogado dele, como presidente e possível candidato para as eleições, as eleições que estão previstas para o dia 8 de fevereiro, serão eleições violentas, tá? Não esperem eleições tranquilas no Paquistão e por conta disso, o Senado, tá, já aprovou uma moção de adiar novamente as eleições, tá? Hoje seriam três candidatos principais, o Gohar Ali Khan, que é o advogado do Irã Khan, tá? pelo partido do, do Terrek Insaf, o ex-presidente Nawaz Sharif, o ex-primeiro-ministro, desculpa, Nawaz Sharif, líder da Liga Muçulmana, né? que é o partido histórico da fundação do, do, do Paquistão, é né? um partido conservador, e o Bilaval Bhutto Zardari, que é filho da Benazir Bhutto, que foi a primeira mulher eleita para ser chefe de governo de um país de maioria muçulmana e, duas décadas depois disso, foi assassinada. Né? Ela foi assassinada em 2006, se não me engano. Né? Ele quer é do Partido Popular Paquistanês, que é o partido de centro-esquerda, né? que, junto com a Liga Muçulmana, são historicamente os dois polos da política paquistanesa. Tá? então assim, o Irã Khan foi banido de ser candidato e se tiver eleições, serão eleições muito violentas, do Paquistão meu caro Matias, vamos para o Nepal onde o país uh, proibiu Tá? A gente já havia falado né, que uh, estava sendo investigado cidadãos nepaleses, especialmente com experiência militar no exército britânico, né, os famosos gurkas, né, uh, que estavam servindo nas forças armadas russas. E agora o governo nepalês proibiu que seus cidadãos viajem para a Rússia ou para a Ucrânia. Tá? e proibiu que os seus cidadãos trabalhem nesses países. Tá? Uh, segundo os números oficiais do governo nepalês, 10 homens nepaleses morreram uh, na guerra, 8 a serviço da Rússia, 2 a serviço da Ucrânia, e 54 estão desaparecidos, tá? ou seja, potencialmente também perderam a vida. Né? Do Nepal, meu caro Matias, vamos para a Índia, né, lembrando que a Índia te, realizará eleições esse ano, tá, em abril e maio, se tudo der certo, a gente vai trazer uma convidada aqui para falar sobre esse assunto, então, uma, não é a professora Hashmi Singh, que a gente já trouxe, é uma outra convidada, uma brasileira, especialista em Índia, tá, eu já avisei para ela que quando chegar nas eleições, o Chadre tem exclusividade, <risos> tá, Uh, enfim, para quem é do ramo das RI já, já deve ter ligado os pontinhos, né? Porque não são tantas assim, né? Uh, será, junto com as eleições dos Estados Unidos, né? as eleições mais importantes do ano e o ano acabou com 141 parlamentares da oposição suspensos do parlamento, né? depois uh, de protestarem né, contra o governo do Narendra Modi, e a maioria do BJP né, afirmou que esses 141 parlamentares de 11 partidos diferentes criaram uma brecha de segurança uh, no parlamento ao realizar esse protesto. Tá? Então assim, foi uma suspensão que acabou sendo praticamente simbólica, né? porque você logo depois teve o recesso legislativo na, na Índia, né? mas mesmo assim é um sinal da força do BJP né? e da desconsideração, digamos assim, de diversos setores do BJP em relação aos seus opositores. Tá? Uh, no dia 21 de dezembro, quatro soldados indianos morreram na Cachemira indiana em um confronto com uh, rebeldes, da Índia, vamos para o Sri Lanka, meu caro Matias, com uh, duas notícias, a primeira delas é que uh, o judiciário do Sri Lanka, tá? uma, uma, uma investigação pela pela promotoria, afirma que o antigo governo do país, do, quando então liderado pelo presidente Gotabaya Rajapaksa, teria agido para é, bloquear, para impedir as investigações nos ataques terroristas da, da, ataques terroristas da Páscoa de 2019, né, quando seis homens-bomba uh, se explodiram em igrejas e hotéis, deixando 269 pessoas mortas. Tá? Foi, inclusive, foi a capa daquele programa, foi um dos nossos programas a falar do Sri Lanka. Dentre as nossas várias, entre aspas, excentricidades, uma das coisas que eu acho mais legal, que eu mais me orgulho, é que a gente acompanha bastante as notícias no Índico, inclusive o Sri Lanka, uh, e os nossos ouvintes mais antigos certamente vão se lembrar disso. E a outra notícia é que o governo do Sri Lanka realizou, no fim do ano, uma grande operação antinarcóticos, tá, que prendeu 15 mil pessoas e apreendeu 440 quilos de narcóticos, incluindo 272 quilos de cannabis, 35 quilos de hashish e 9 quilos de heroína. Tá? Isso seria devido ao fato de que o Sri Lanka estaria sendo usado como um entreposto do comércio de drogas pelo Oceano Índico. Por sua vez, ativistas de direitos humanos afirmaram que muitas dessas prisões foram... Indiscriminadas foram sumárias e que na verdade visaram também opositores e críticos do governo, tá? Porque, convenhamos, você prender 15 mil pessoas num fim de semana por conta de 440 quilos de drogas, a conta meio que não bate, né? Também tem um pouco porque a gente está acostumado aqui na América Latina que 440 quilos de droga pode ser uma pessoa só, né? Mas enfim. Uh, mas, ainda assim, né, algo a se ficar de olho. Do Sri Lanka, meu caro Matias, nós vamos para as Maldivas, onde está ocorrendo o que a gente falou que ia ocorrer no ano passado. No ano passado, nós tivemos eleições nas Maldivas, e a gente comentou aqui que o novo presidente né, uh, do país insular, o Mohamed Muizu, uh, era o primeiro presidente não alinhado com a Índia das últimas décadas do país e que buscava melhores relações com a China. Tá? E o que aconteceu? Primeiro, nessa semana, anteontem, ele esteve em Pequim. Tá? Se encontrou com Xi Jinping, foi recebido com honras de chefe de Estado em Pequim e assinaram diversos acordos comerciais e de infraestrutura. Tá? incluindo aí a retomada da, constru... da modernização do principal aeroporto das Maldivas. A China, que é o maior credor das Maldivas, as Maldivas devem para a China algo como 1,37 bilhão de dólares. Tá? Também nós tivemos o Modi, né? uh, o primeiro-ministro da Índia, ele decidiu... Né, aí na, na, nas suas férias né, de, de, de fim de ano, né, ele passou né, uns dias descansando no arquipélago indiano de Lakshadweep que é basicamente vizinho às Maldivas. Tá? Sutil. E você sabe qual é o nome desse arquipélago em inglês? Lakedivas. É a Maldiva e Lakediva. De, 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 é, o, o Lakediva vem da longitude. Tá? Uh, Maldiva vem porque eles são malvados. Não sei. <risos> Mas o nome uh, uh, né, uh, uh, em, em indiano né, é Lakshadwip, tá? que vem do sânscrito, significa cem mil ilhas. Tá? E, como eu disse, é basicamente um, um arquipélago do lado das Maldivas... E o Modi teria feito isso para incentivar o turismo de indianos a esse arquipélago, e não as Maldivas. Olha só, gente, as Maldivas não são mais nossos aliados. Viajem para cá, aqui também é bonito, aqui também tem belas águas. Olha só, eu, Modi, eu que sou o cara aqui na Índia, eu venho passar as férias aqui, então venho para cá também. E aí nós tivemos... Três ministros das Maldivas xingando o Modi nas redes sociais. Um deles disse que ele era um, pala um palhaço. Outro disse que ele era um terrorista hindu. Tá? Uh, palavras e por, fortes. Palavras fortes. E por conta disso, o presidente das Maldivas suspendeu eles. Aí, meu caro Matias, bota, bota o áudio do amigão e do antero porque nós tivemos eleições no botão. <risos> <risos> uh, tivemos aí eleições para os 47 assentos da Assembleia Nacional do Butão lembrando que o Butão tem como métrica de política pública avaliar a felicidade das pessoas né? e o rei uh, do, do Butão é o rei dragão né? que é o Druk Guialpo e...
2: Inclusive está na bandeira do país, né? A, a figura do dragão, não, não do rei.
3: Isso. Uh, é o, é o Mais um dragão. momento
2: vexiologia aqui <risos> do programa.
3: E, nós, e por que essa, essa eleição se tornou notícia pelo mundo? Porque o uh, Partido Democrático Popular foi o vencedor com 30 assentos. E vai ser o primeiro governo de esquerda, então, do Butão das últimas décadas, tá? E o primeiro-ministro chama Tixerim Tobigai, tá? É Tobigai do Butão, enfim.
2: E o, o clube náutico Capiberibe é muito popular na capital do Butão.
3: Eu não peguei. Chama Timbu. Ah, é, Timbu, Timbu. olha só, boa, <risos> boa, essa, essa foi boa. Uh, então será o primeiro governo de esquerda do Butão, como eu disse, em mais ou menos aí uma década. Tá? Uh, do Butão, vamos para Bangladesh, onde também tivemos ele... já tivemos eleições nesse início de ano. A Sheikh Hasina foi reeleita como previsto. Uh, a gente tem falado nos últimos né, no último ano, último dois anos, né, dos diversos protestos. Uh, no, em Bangladesh contra o governo, contra a corrupção, contra a violência policial no país, uh, falamos de paralisações dos sindicatos de, de trabalhadores têxteis, e uh, ela foi eleita, né, uh, com, uh, levou aí uh, 222 assentos dos 300 do parlamento, tá? foi uma vitória gigantesca, porém, olha só meu caro Matias, Inicialmente, a comissão eleitoral afirmou que o comparecimento eleitoral foi de 28% apenas. Depois corrigiram para 40%. Mesmo que o número de 40% seja o verdadeiro, é o menor comparecimento eleitoral uh, de Bangladesh, uh, possivelmente da história, Tá? consequência... E só para comparar, nas eleições de 2018, o comparecimento eleitoral foi de 80%, tá? Dessa vez foi de 40. Por quê? Porque todos os grandes partidos de oposição anunciaram um boicote às eleições, afirmando que as eleições não eram nem justas, nem livres, tá? Que o governo da Sheikh Racina, que é fundadora, que é filha do fundador do país, eu já escrevi uma coluna né? Uh, sobre ele na Gazeta, né? sobre o Sheikh o sheik Raman uh, ela é primeira ministra ela foi entre 96 e 2001 agora é a primeira ministra desde 2009 uh, que ela teria né, utilizado a força do, do aparato estatal contra opositores que a propaganda que o, o espaço eleitoral não foi uh, justo não foi equilibrado a né? uh, e uh, os governos dos Estados Unidos e Reino Unido não aceitaram tá? as eleições, falaram que as eleições não foram justas, enquanto uh, Rússia, Canadá, uh, China, Sri Lanka, Índia, todos reconheceram o resultado, tá? Uh, então e como parte desse debate né, dessa, dessa discussão sobre o boicote eleitoral sobre a imagem da eleição uma coisa que contribuiu muito para afetar essa imagem foi o fato de que uma semana antes da eleição o Mohamed Yunus foi condenado por ter supostamente violado as leis trabalhistas do país né, foi condenado judicialmente para quem não sabe quem é ele ele é uh, um banqueiro que depois se tornou um, um, um empreendedor social. como o banqueiro dos pobres. Isso. Ele foi o, o Nobel da Paz de 2006. Né? Uh, ele é conhecido por financiar diversos pequenos empreendimentos em Bangladesh, uh, especialmente femininos, né? especialmente de, de mães, né? Uh, e ele foi condenado por supostamente ter violado os direitos trabalhistas dos seus funcionários ele que é um, se tornou, não era se tornou um crítico do governo da Sheikh Hasina. e muita gente falou que a condenação dele foi uh, absolutamente um, um julgamento político né? de Bangladesh, meu caro Matias vamos para Mianmar tá? aí a gente vai dar meio que um pulo para a notícia de hoje, dia 12, tá? não é breaking news, quer dizer, não está no, no, no posto de breaking news, porque a China anunciou uma nova trégua, um novo cessar-fogo entre a junta militar de Myanmar e as forças rebeldes. Nas últimas três semanas foram marcadas por diversos avanços tá? das forças rebeldes, uh, inclusive... O, a China, né, o governo chinês, evacuou diversas uh, localidades perto da fronteira, que estarão sendo atingidas né, por uh, disparos de artilharia, e, inclusive, uh, o, as forças rebeldes, no final do ano passado, né, uh, tomaram a cidade de Nanshan, que é uma das principais cidades do norte do país. Tá? É a quarta maior cidade do país, só vinga então, aí hoje teve esse anúncio do Cessar Fogo. Fechando aqui esse bloco já, que já dura mais de uma hora, vamos para Papua Nova Guiné, onde a situação de segurança pública está em calamidade desde o último dia 10, devido a um motim tá, que começou com a polícia, especialmente. Por quê? O governo do primeiro-ministro, James Marap, anunciou que haveria uma reforma fiscal e que profissionais do governo, oficiais do governo, incluindo aí policiais, uh, eles receberiam uh, benefícios fiscais, tá? o imposto seria diminuído. O governo, logo depois, voltou atrás nessa declaração. tá? Uh, dizendo que foi um erro de contabilidade esse anúncio, na verdade e aí os policiais se amotinaram e começou um protesto generalizado pela capital e que foi para outras cidades do país inclusive com saques os locais sendo incendiados teve pelo menos uma morte que foi assim, aquela coisa de acerto de conta entre vizinho, aproveitando que, que a polícia está amotinada e tudo mais uh, o governo declarou é, estado de emergência e uh, que mil soldados, tá, uh, das forças armadas, né, seriam, né, do, do constabulário real, né, seriam colocados uh, na segurança pública de Port Morrisby e uma questão interessante, meu caro Matias, uh, até o momento são 20, pelo menos 22 mortes, tá, Uh, o governo chinês emitiu um protesto formal com o governo de Papua Nova Guiné, afirmando que propriedades e negócios de cidadãos chineses estavam sendo especificamente atacados durante uh, esses saques. Tá? Uh, comércios de, de, de propriedade de, de cidadãos chineses estariam sendo particularmente atacados. E para a gente fechar, 14 de fevereiro teremos eleições gerais na Indonésia, em que o Prabuono Subianto, né, que é o candidato praticamente laranja do tal presidente, é o favorito. E em abril teremos eleições gerais nas Ilhas Salomão, em que né, a gente vai ter uma disputa entre Estados Unidos e China. O Matias acabou de vibrar com alguma coisa, eu vou olhar para... Né, eu presumo que... Ah não, o São Paulo se classificou, foi não, isso?
2: Não, defendeu o pênalti.
3: Ah, meu Deus. E depois a gente fala mais dessas eleições. <risos>
2: Bem, passemos agora para as efemérides da semana que vem. A Semana na História vinte de janeiro de 1839, há 185 anos o Chile vencia a Batalha de Yungay.
3: Foi a batalha, a última batalha, a batalha decisiva da Guerra da Confederação, né? quando a Confederação Peru-Bolívia, né? lembrando, Peru e Bolívia foram brevemente, entre 1836 e 1839, né? uh, um, um único país, contra o Chile, né? e que, Uh, buscava, né, inclusive, né, na, na visão especialmente peruana, né, a integração né, do, da antiga capitania-geral do Chile ao território peruano. E uh, o Chile saiu vencedor, tanto da guerra quanto dessa batalha, e, uh, como consequência dessa batalha, o Andrés de Santa Cruz, né, que uh, foi presidente tanto do Peru quanto da Bolívia, né? Partiu para o exílio.
2: 16 de janeiro de 1909, 115 anos atrás, a expedição de Ernest Shackleton encontrava o Polo Sul Magnético.
3: Lembrando, o Polo Sul Magnético e o Polo Sul Geográfico. Né, são coisas diferentes e ele foi um dos principais exploradores né, da, da Antártica ele que uh, tem o seu legado, digamos assim, disputado né, entre uh, ingleses e irlandeses né? uh, e ele morreu uh, alguns anos depois uh, na região das ilhas, uh, nas ilhas Jorge do Sul, justamente né, como parte ali da, das suas explorações do Polo Sul né? um, e o navio dele, né, o Endurance ele ficou um tempo né, preso no gelo, tem até uma famosa foto né, dele preso no, no, no gelo e tal, e os restos do navio foram encontrados ano passado ano retrasado, né? a gente chegou até a comentar aqui no programa. E para quem se interessar um pouco mais né, pelas expedições, pela exploração do Polo Sul, tem um Nerdologia né, chamado né, sobre a Antártida, sobre as explorações e a quem pertence né, o continente e por fim,
2: 20 de janeiro de 1974. No sábado da semana que vem, completam-se 50 anos de quando a China ganhou controle sobre todas as ilhas Paracel após confronto com o Vietnã do Sul.
3: Pois é, metade das ilhas eram uh, dominadas pela China, pela República Popular da China, a outra metade pelo Vietnã do Sul, e tivemos uma série de escaramuças navais entre os dois países, e que a China será é vencedora e, uh, então, no controle, na posse de todas as ilhas né, para céu, que hoje fazem parte né, daquelas vários, dos vários arquipélagos né, de ilhas rochedos, atóis, do Mar do Sul da China, que uh, inclusive a China tem uh, artificialmente expandido né, e usado uh, esses rochedos e atóis para uh, transformar, né, para criar, por exemplo, uh, pistas de pouso, né, bases navais, enfim. Então, uma questão bastante atual, uh, teve um evento importante 50 anos atrás, quando ainda existiam duas repúblicas do Vietnã.
2: Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Presidente do Equador declara guerra a facções em
3: meio à onda de violência. Passar aqui rapidamente pelo factual e... E aí abri caminho para você e para a nossa queridíssima Silvia, que fala conosco diretamente de Buenos Aires, nesse nosso primeiro programa de 2024, né? mas no último dia 9 de janeiro de 2024, o presidente do Equador, Daniel Noboa, príncipe da banana, ele fez um pronunciamento televisionado e também né, o governo eh, equatoriano emitiu um documento eh, afirmando né, que o país está passando por um conflito armado interno. Tá? Uh, contra grupos de crime organizado transnacional. Uh, o documento lista né, os nomes desses grupos. 22 no total. Isso, e aí você tem no, alguns nomes que a gente já até havia mencionado aqui, né quando nós tivemos uh, os motins na, na, nos presídios equatorianos, como os Los Tiburones. Os Lobos também. Mas aí nós temos diversos grupos. E uh, o Estopim dessa declaração, foi o fato de que uh, um dos principais líderes do narcotráfico equatoriano, o Adolfo Macias, Macias, que é conhecido como Lofito, que é o líder do Los Choneiros, ele sumiu da prisão, né? ele estava preso próximo a Guayaquil, condenado a 34 anos de prisão por crime organizado, narcotráfico e homicídio, e sumiu da prisão, uh, and, pouco antes de ser transferido para uma outra prisão de segurança máxima. Após esse episódio, tivemos uh, trocas de tiros, tivemos sequestro de policiais, temos sequestro de uh, agentes penitenciários, novas uh, rebeliões nos presídios equatorianos, enfim... Esse é mais ou menos o cenário e aí agora a gente vai uh, abordar um pouco né, o, uh, uh, os motivos dessa crise no Equador, uh, as razões estruturais né, dessa crise no Equador e que a gente tem comentado aqui já tem anos. Enfim, Silvia, feliz 2024 no ar, claro, fora do ar a gente já se falou.
5: Feliz 2020, 2024 para vocês também, para todos os nossos ouvintes, que seja um ano cheio de assuntos interessantes para comentar, e especial, especialmente torcer para que as guerras terminem, né? E que a gente possa falar mais de política e de outras coisas, e não tanto de mortes e, e massacres. É, é, de fato, como você mesmo disse, Felipe, a gente já vinha falando desses problemas do Equador, Há um, há, um, há um tempo, e nesses dias eu tenho visto é, é, os noticiários, analistas tentando sempre... Ah, mas como isso começou? Como pode ser esse caos? como não so...? é, Enfim, respostas que contêm elementos válidos, né? A pobreza, fato de estar na rota, no narcotráfico, etc. Mas é, nada disso é novo, né? Eu acho que o que é novo... É, para que esses países que, que já eram parte do, da rota, mas não tanto parte da violência, como o Equador, é o fato de, de esses países terem empobrecido bastante na, na pandemia, né? A informalidade no Equador já era enorme, é, enfim. E a chegada desses grupos, né? Essa, desses franchisings, é, mexicanos é, e, e de países até mesmo europeus, né, que começaram a ver no Equador e seus portos é, para o Pacífico uma boa alternativa para comerciar. Né? Eu acho que o que está em jogo aí, já estava em jogo antes, mas está cada vez mais escancarada, é que isso pode mais é, é, deixar na mão de um presidente resolver uma situação dessa, né? uma questão transnacional. Os, os bandidos estão mais unidos que os presidentes, né? E aí, então, o nosso rei da banana, príncipe da banana, perdão, é, agora tem, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele vai ser um conciliador, como sempre for, foram é, antes dele os políticos do PRI no México, por exemplo, que sempre deram um jeito de... A violência estava presente, mas eles davam um jeito de não ser tão terrível, sempre davam uma algum tipo de benefício para que eles matassem menos até que um dia chegou alguém como Felipe Calderon em 2006 e declarou a guerra contra o tráfico né, mandando o exército enfrentar de forma belicosa os cartéis e aumentando a violência é, é, de maneira enfim, bastante considerável e, e sendo um pouco responsável pela situação de hoje Então, qual é o, o Daniel Noboa que nós vamos ver surgir aí agora desse, desse enfrentamento, porque quieto ele não pode ficar. Né? Ele recebeu apoio do, do Correia, não sei se um apoio assim, muito legítimo, mas nesse momento acho que eram as palavras certas né, para dizerem, para serem ditas, mas vamos ver o que, que vai ser desse, desse presidente que é uma espécie de presidente tampão e que se quiser se reeleger, precisa de fato tomar uma, uma atitude... Forte aí, né? E aí a gente já vislumbra essa possível influência do Bukele e seus métodos no Equador, né? O que vocês acham que, no que vocês acham que o Noboa vai se transformar? No negociador ou no Bukele?
3: É você lembrou de uma coisa muito importante aí, né, Silva, que é o fato de que o Noboa ele foi eleito para concluir o mandato do Guilhermo Laço, né? Então ele, ele tem essa, né, você usou o termo presidente tampão, né, ele tem essa questão de que ele, ele não tem um mandato pleno, né, ele não está garantido pelos próximos anos e isso certamente vai colaborar uh, para a resposta da, da sua pergunta. Eu particularmente não acredito que ele tenha uh, o prestígio popular, a força popular para, digamos assim, ser um bukele. Né, ao contrário do próprio Bukele, uh, e a dinâmica no, no Equador é um pouco diferente porque como a gente mencionou uh, uh, e aí vamos lembrar uma coisa muito importante né, para pro, os ouvintes, sejam ouvintes novos que começaram a acompanhar o nosso trabalho recentemente, sejam os ouvintes antigos, a gente fala na América Latina, virtualmente em todos os países a gente sempre acompanha os processos que acontece em diversos países, não só quando a situação estoura. Né? A gente sempre faz aqui uma brincadeira, por exemplo, de que aquela crise no Sri Lanka, que todo mundo compartilhou no Twitter, as imagens, e aí deu brevemente no Jornal Nacional, tal, tal. tal a gente estava acompanhando desde quando cancelaram o que seria o Enem do país por falta de papel. Ah, então vamos lembrar para os nossos ouvintes que o Equador... É, não é um país que é nem um grande produtor, nem um grande consumidor de droga. Tá? O que acontece hoje no Equador é consequência do tráfico internacional de drogas ter se deslocado, digamos assim, ter o Equador hoje como uma das suas principais bases. Por quê? Um entreposto, né? É, porque ele geograficamente é próximo de regiões produtoras da folha de coca, como Peru, Colômbia e Bolívia, e, no caso da Colômbia, né, produtora de cocaína também, é próximo do México, onde estão os principais cartéis que distribuem a droga para o principal mercado, que é o dos Estados Unidos.
2: E... e hoje os principais cartéis mexicanos
3: atuam justamente na costa do Pacífico. Isso, né? Uh, então é, é esse próximo, né? não é uma fronteira terrestre, muito, é. bem, muito bem lembrado. E próximo do canal do Panamá, por onde essa droga segue para o segundo maior mercado, que é a Europa. Né? Uh, e você tem uma boa estrutura portuária no país, especialmente em Guaquil, por isso que a maioria desses conflitos são centrados em Guaquil, não em Quito, na da,
2: capital. Da onde o, o Fito acabou escapando né? da. da... Uhum. Da, da cadeia regional ali em Guayaquil, né?
3: Você tem uma economia dolarizada, lembrando o Equador não tem uma moeda soberana e isso facilita né, transações internacionais e, e uma dessas transações vai ser o tráfico, porque não vamos pensar, quando a gente fala de tráfico internacional de drogas, não estamos falando da boca de fumo, estamos falando de uma indústria bilionária em dólares, e outras questões como privatização dos presídios, superlotação dos presídios, já que o Equador, até alguns anos atrás, não tinha esse fenômeno de ser um grande entreposto do tráfico. Subitamente você tem as prisões lotadas, você tem... Fluxo de armamento pesado para o país, você tem um aumento muito grande no número de homicídios, em parte porque, uh, e aí a Silva pode comentar isso muito bem, né? A Silva cobriu todo o processo de paz na Colômbia, em parte porque grupos colombianos descontentes com o processo de paz também foram atuar no Equador e no Peru. Então vamos lembrar isso para o nosso ouvinte, né? O Equador não é um grande produtor nem um grande consumidor de droga. Hoje o Equador ele é de certo é, é, de certo modo não, ele é uma grande vítima dessa estrutura que tem como destino principalmente Estados Unidos e uh, Europa Ocidental.
2: E só pegando o gancho, Felipe, né? Você citou anteriormente né a questão da dolarização. Mas outro aspecto né, estratégico que ajudou né, a indústria do, internacional do narcotráfico a utilizar o Equador né, como essa vitrine, como você bem definiu, é a própria indústria bananeira, né? Porque usa justamente né, as, as exportações de banana, principalmente para a Europa, né? para é, esconder a, a cocaína. Né? Então, no, no ano passado, né, em agosto, foram encontradas 9,5 toneladas de cocaína em caixas de bananas equatorianas, num container refrigerado, assim como é, nos Países Baixos, quando encontraram 8 toneladas também. Então usa, né? Justamente, né? O essas rotas comerciais de uma das principais commodities do Equador, né? Assim como o petróleo, justamente para é, exportar, né? O produto clandestinamente.
5: Você sabe, vocês sabem, meninos, que agora há pouco eu entrevistei o, o Jaco. Agora pouco de manhã, o Jaco Pérez. Aquele que ficou em terceiro lugar, líder líder do Pachacuti, que, que é, enfim, é bastante questionado dentro do, do próprio é, é, movimento indígena, mas é o que apare aparece nas eleições ali, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou que acha o Noboa não só incapaz, como é, preso pelos negócios familiares para enfrenta enfrentar esse problema. Porque a, a riqueza do comércio bananeiro que ele herdou, já veio é, associado a, a, a uma questão de, de, de narcotráfico, de, de vender nas, junto com a banana. Enfim, parece então que há um, não tem nenhum segredo aí. Né? Agora, uma coisa que o Felipe falou agora, agora a pouco dessa coisa dos, das mega bandas criminais atuando em, em, em vários países... É, é esse mesmo problema que a gente, é, que os governantes têm tanto tanto problema de ver, né? Que é um, uma questão transnacional. O fim dos grandes cartéis na Colômbia, eles é, pulverizaram muito o poder, assim, o poder é, da, da, da distribuição e do narcotráfico. Quando você tinha o cartel de Cali, o cartel de Medellín, eles eram homogêneos. Quando eles começaram a entrar em decadência, surgiram várias é, 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 divisões, mas o tráfico continuou igual, até aumentou de volume, porque é, é, a oferta aumentou, a demanda aumentou, enfim. Aí houve um quebre, uma, uma, um momento de transformação em que os governos particulares ali dos do, 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 do Estados Unidos e do e, do, e da Colômbia estavam felizes porque tinham matado o Pablo Escobar, porque tinham matado o de Tal, acaba, é, tinham os líderes de Cali. Mas, no fundo, no dia seguinte, tinha o mesmo, a mesma quantidade de drogas à venda no mercado. É, né? e,
2: e é uma quimera, né, Silvia? Porque corta uma cabeça, nascem duas ou três no lugar, né?
5: É, é... Exato, exato. Hum. Tanto que hoje a gente tem entre essas essas super bandas aí, ou super gangues, né? É, a, o trem de Aragua, que nasceu na pobre esfarrapada, hoje em dia, Venezuela. né? E nasceu do quê? Do vazio do Estado, do fato de ter áreas da Venezuela que o governo não, aos pais o governo não chega, que controlam a, 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 o setor ali de mineração ilegal, e que atuam, é, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, no Chile e no Equador. Então, é, é, quando a gente fala nesses blocos econômicos, aduaneiros, aqui da, dessa, da, da, dessa política mais antiquada mesmo, que é a que prevalece, enfim, fica claro que isso tem que ser abordado de outra maneira. Mas isso aqui, de fato, estão combatendo de um jeito errado. Né?
2: É, e, e pegando né, o caso do, do Fito, né, para. Pra tentar entender né, o crescimento dessas organizações criminosas é, no Equador. Cabe lembrar né, que no, nos anos 90 ele era um taxista né que começou a se envolver com o, o narcotráfico e hoje ele, é, segundo as autoridades equatorianas, ele comanda um grupo de mais ou menos 8 mil pessoas. Né? Isso é uma das 22 organizações criminosas que, que o governo catalogou como terroristas. Né? Então, se você pegar mais ou menos uma média de 8 mil para cada uma é, dessas 22 organizações, você vai ter mais de 100 mil é, criminosos atuando no, no país sul-americano.
4: Uhum, uhum.
3: E, e, e esse decreto do, do Noboa, ele só para também complementar para o nosso ouvinte, né, você tem a questão de que ele permi o, o fato dele usar esse termo, né, um conflito interno, e caracterizar essas organizações como terroristas, permite o uso das forças armadas e uh, permite penas mais rígidas contra pessoas presas uh, nesse contexto. Uh, também uh, acaba uh, uh, legitimando, do ponto de vista legal, né, o uso maior de força, né, não o uso das forças armadas mas, uh, apenas, mas também o uso uh, de força letal, enfim, coisas uh, assim. E uh, estamos gravando esse programa né, na, na tarde do dia 12 de janeiro, até esse momento já são 392 pessoas detidas, Tá? E pelo menos 15 mortes oficiais ligadas diretamente a, a esses episódios de violência desde o dia 9.
2: É, e a gente já tinha destacado num dos últimos programas do ano passado, né, em dezembro, uma operação deflagrada né, pelo Estado equatoriano, é, justamente contra agentes do Estado que favoreciam... né esses grupos criminosos né? Inclusive é, um dos juízes é, Que facilitou né, a, a vida do, do Fito é, já, tá sendo, já foi afastado E está sendo investigado Também né, por esses nexos com os grupos criminosos. né? Então é uma situação que não vem de hoje, né? como a gente é, já destacou em, em edições passadas. É,
3: vamos lembrar, o Equador teve um candidato presidencial é. assassinado.
2: Pois é, e, 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 e uma das imagens que é, chamou a atenção essa semana foi justamente de um, um grupo criminoso invadindo né, uma transmissão ao vivo é, justamente para mostrar é, assim para é, é uma, uma queda de braço para mostrar quem está mandando no Equador né uhum. sim
5: na verdade isso me lembrou um pouco o que Outro... acho que houve outras pessoas também comentaram isso que lembrou um pouco Aquela, aquela, aquela noite, aquele dia e noite terríveis que São Paulo viveu em 2006, né?
2: Isso, em, em, em maio de 2006, tá. né? o, o, o paralelo é, é inevitável, né?
5: É, porque bom, os principais atais, atacaram a, 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 a emissora de TV, mas também a polícia, né? Foi, um, foi uma maneira de dizer, de dentro das, das, das prisões, das cárceles, nós estamos controlando a, essa cidade. Né? levando o quem era na época o, o governador Cláudio Lembo né? Sim. É, é, a meio pactar, né? Dizer que não impactou exatamente, mas pactou. Né? Tinham tirado algumas algumas alguns benefícios ali do marcola que era ali, do tráfico e eles tiveram que voltar com isso porque a cidade e eu nunca vi São Paulo assim, gente. É, parecia realmente um filme de ficção científica.
2: Que é um ah, filme, a, a Paulista, que... naquela segunda-feira, a Avenida Paulista estava vazia.
3: Hum, é. É. É só só para não, 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 não confundir o episódio que vocês estão falando do, do, do dia que São Paulo parou foi em maio de 2006, porém, o sequestro do repórter da Globo, que aí teve uma, a leitura de um manifesto do PCC na Globo, foi em agosto, quando o, o repórter é, Guilherme foi, Portanova foi sequestrado. Foram dois é, eventos no, é, no mesmo ano. Né? É, mas é, e, e, e o paralelo que vocês estão fazendo tem um outro característica, né, que é o, o PCC, uh, ele, ele surge... Né, ele ganha força a partir da questão das condições dos presídios no do Estado de São Paulo. E a e... gente tem comentado aqui também, há anos, né, das rebeliões dos presídios equatorianos, a superlotação, a questão da, da privatização da administração de alguns presídios, que isso é acusado de ter uh, diminuído as condições uh, de, do, dos detentos, os conflitos entre facções dentro dos presídios, e também, consequentemente, é uma... uma entre aspas, origem em comum.
2: É, outro paralelo né, em relação ao que ocorreu em São Paulo é, em 2006 é que é, foram suspensas né, as atividades educacionais no Equador, né, é, algo que ocorreu também em São Paulo naquela ocasião. Eu lembro que, inclusive, eu tinha uma prova, é, eu acho que era de América Colonial, inclusive, no, no dia dos ataques ela foi suspensa e a, a, a USP eu acho que três dias sem aula é, só retomou é, e... na quinta-feira se a
3: memória não me traiu. é teve uma universidade no Equador inclusive que foi invadida né por é. por um bando armado tal e e, Silvia, e aí eu queria trazer uma outra questão que é assim a na última eleição né o que o Noboa venceu a, a candidata do a, correísmo né? A gente falou bastante né? da, da, da divisão, digamos assim uh, Política no, no país né? Venceu a Luísa Gonzalez. Uhum. Porém, o Rafael Correa, né, o ex-presidente do Equador e a principal liderança da esquerda institucional equatoriana, ele disse que, apesar das divergências políticas, ele dá total e restrito apoio ao Daniel Noboa, pois é necessário uma unidade nacional contra a onda de violência no país. Ele fez isso uh, publicando um vídeo de mais ou menos um minuto nas redes sociais dele. Uhum.
5: É, eu leio de, de duas formas isso. Primeiro, é a coisa correta a se fazer, né? Você dá apoio, enfim, é, o país está super assustado, viu no noticiário mais importante da, do seu país, a, basicamente a prova viva de que é, o país é mais controlado pela, pelos, pelo narcotráfico do que por governantes, é, enfim. É, eu acho que é a coisa correta a se fazer. A questão é, conhecemos correr já a um relativo relativo tempo, né? E ele é muito hábil em estar apoiando uma pessoa avidamente para logo depois começar a criticá-la, né? Então, ao, ao, ao dizer, você terá meu total e restrito apoio, também quer dizer, estou confiando que você é quem vai resol resolver esse problema, né? É, nunca devemos esquecer que é, Corrêa é uma figura que está no, no, no exílio, um exílio que juridicamente tem bases aí questionáveis né, julgamento é, com, com elementos políticos e queria é louco para voltar à política. né? Então, eu leio isso de duas formas: de uma, como sendo uma coisa democraticamente, institucionalmente correta de se fazer. Em segundo lugar, também um oportunismo que é típico do Correia,
2: né? É, e a Assembleia do Equador né, aprovou anistia prévia a soldados que enfrentam criminosos, mas isso abre um precedente perigoso, né? Lembrando também do paralelo com São Paulo em 2006, que houve diversas mortes né, de, de, de pessoas inocentes, que não, não tinham nada a ver com os atos cometidos pelo PCC, é, lembrando também né, que a, a pena de morte não, não faz parte né, do, do processo judicial brasileiro. É, tivemos muitas execuções, inclusive é, com a criação do movimento das Mães de Maio, né, que buscam é, os corpos é, também dos do, do seus filhos que acabaram desaparecendo naquela ocasião.
3: E também nesse sentido, o governo equatoriano anunciou que vai deportar uh, os detentos estrangeiros tá, do país. Uh, segundo o governo equatoriano, presos da Colômbia, do Peru e da Venezuela somam a maior parte da população carcerária estrangeira do país sendo que apenas os colombianos seriam cerca de 1.500 pessoas.
5: Uma coisa xenófobo, absurda, extrema, mas que já está na mentalidade dos, dos equatorianos há certo tempo. É, quando eu fui cobrir e, é, essa, é, essa eleição tampão, aí eu não cobri, mas eu cobrir eleição, eleição a eleição, que era justamente Laço contra é, Arauz e o Iaco Pérez. É, a propaganda do laço tinha cartazes enormes dizendo, com várias caras, bem, bem estereotipando uma espécie de cores de Benetton, mas do mal, assim, <risos> estereotipando o assim, um negro, o um cara, um cara que tem cara de venezuelano, o um cara que tem etnia, jeito de uma etnia é, amazônica, e dizendo estrangeiros fora, Equador para os equatorianos, uma coisa bastante forte. Então, como o Equador, assim como a Colômbia, são países que enfrentam há muito tempo a, a, e acolhem também a, a muitos venezuelanos desde que a crise começou, é, e, e, esse assunto tomou muita força na, na, nessa primeira fase da campanha, né? E tanto é que ganhou o candidato que estava dizendo essas coisas, estava dizendo que coloc os colocaria para fora. Acho que o Noboa estaria aí talvez até dando um passo além, né? É, mas, obviamente, isso no atual mundo a gente sabe que é, é impossível, inviável e, além do que, vai repercutir muito mal internacionalmente.
2: Bueno, e evidentemente né, a situação no Equador é, ligou um sinal de alerta né, no, nos países da região, principalmente os
3: fronteiriços, né, como Peru e Colômbia. É, os dois países anunciaram uh, estado de emergência nas suas fronteiras, tá? e uh, anunciaram envios de contingentes uh, de policiais e militares. Né? Peru e Equador têm uma fronteira, por exemplo, de mais de 1.400 quilômetros. Né? É a maior fronteira do Equador, que só faz fronteira terrestre. Né? Só faz fronteira, em geral, com Peru e, Equ e Colômbia. Né? A maior delas é com o Peru. Uh, lembrando que, inclusive, os dois países têm uma região contestada, né? a região do Sênepa.
2: É o último conflito armado entre
3: dois países sul-americanos. Exatamente, 1995. E, uh, no dia 10, os países do Mercosul né, emitiram um comunicado em que condenam os atos de violência e uh, expressam seu respaldo irrestrito à institucionalidade democrática e ao governo do Equador. Uh, falando em Brasil, né, já que o caso do Mercosul inclui o Brasil, nós tivemos, inclusive, pelo menos um cidadão brasileiro que foi sequestrado uh, por criminosos uh, que estavam fugindo de uma prisão. No caso, o brasileiro Tiago Alan Freitas. Ele trabalha numa churrascoaria em Guayaquil, né, que é justamente a maior cidade, o maior porto e o principal foco desse confronto entre grupos do narcotráfico
2: é e no caso uruguaio né houve um, uma trocação de farpas né entre dois postulantes à, à presidência do país né que terá eleições é, no segundo semestre a gente vai repercutir isso ainda nesse bloco, né? Já que o General Guido Manini, né, do Cabildo Aberto, é, comparou a situação do Equador com a, a do Uruguai é, no começo dos anos 70, né, na antessala do golpe, né, no qual, na visão do Guido Manini, que é um defensor, né, do, do regime cívico-militar é, do país vizinho. É, um governo democrático teve que recorrer às forças armadas para frear aqueles que queriam passar por cima do Estado de Direito. É, uh. E isso explica porque sempre aparecem aqueles que querem dissolver ou desnaturalizar as forças armadas. Né? Lembrando que, no caso do Uruguai, foi um alto golpe né, do, do Partido Colorado, do governo do Bordaberry, é, com essa desculpa né, de movimentos terroristas que estavam é, contra a ordem do Uruguai. Já o Yamandu Orsi, né, que é prefeito intendente de Canelones e que é talvez o, o principal candidato à presidência pela Frente Ampla, disse que confundir fenômenos históricos com damas do presente pode funcionar como estratégia eleitoral, mas não aportará soluções ao grave problema do narco e do crime organizado. Os novos lamas da sociedade necessitam abordagens novas. Minha solidariedade com o povo equatoriano. Bem, também tivemos né, uma declaração do atual secretário-geral das Nações Unidas, o António Guterres, é, pela sua porta-voz, a Stephanie Dujarrici, numa é, coletiva de imprensa em Nova York, no qual é, o secretário estaria muito alarmado pela situação de deterioro do país, assim como pelo impacto disruptivo é, da vida dos equatorianos. Condena os atos criminais de violência e envia uma mensagem de solidariedade aos equatorianos.
3: E para a gente fechar o Equador, uma notícia sem ligação direta né, com a crise que a gente está uh, comentando nessa primeira meia hora, mas o ex-vice-presidente Jorge Glass, que foi vice-presidente no último mandato do Rafael Corrêa entre 2013 e 2017 ele solicitou asilo político ao México, tá? afirmando que ele é alvo de uma perseguição política no país, uh, especialmente pelo escritório da, do Procurador-Geral, uh, ele que tem duas condenações por corrupção no país e uh, já está na Embaixada Mexicana, uh, em Quito, uh, desde o final do ano passado. Essa notícia, inclusive, é de 22 de dezembro. tá? Uh, ele disse que é alvo de perseguição política desde 2017 e, por isso, solicitou asilo político no México. Uh, antes dos eventuais comentários da Silvia, também só queria dar uma, uma sugestão para os nossos ouvintes Uh, caso queiram se aprofundar um pouco em algumas das coisas que a gente falou, uh, recentemente foi publicado, por uma grande coincidência, o Global Report on Cocaine 2023, do Escritório da ONU para Drogas e Crime. Tá? Uh, é um PDF uh, bastante extenso, bastante detalhado, que fala... Uh, aborda todo, uh, toda a malha de tráfico internacional, fala inclusive do papel do Brasil nisso, vamos lembrar que o Brasil também é uma importante rota de cocaína para a Europa Ocidental, além de ser um dos principais consumidores em números absolutos, embora não seja em números proporcionais, tá? Isso faz diferença. Uh, e aí quando a gente fala, né, de facções lutando pelo Porto de Guayaquil no Equador, vamos lembrar, nos últimos anos a gente teve notícias aqui no Brasil, né? De conflito entre facções na região norte, guerra pelo porto de Fortaleza, uh, fluxo no porto de Santos, tá? Uhum. então é importante também lembrar que assim, ah, o Equador nosso, que absurdo que tá passando lá, e esquecer uhum. da, 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 do, do nosso quintal aqui, né?
5: É, você me fez lembrar uma coisa muito curiosa, que hoje eu tava vendo as, as chamadas para as ma matérias de Equador, para os para outros podcasts e tudo mais, era tudo assim, o caos, o caos político, o, país, o Equador sai do controle, enfim, existe, tudo bem, obviamente a situação não está nada bem ali, mas é muito fácil é, essa associação, né, do país bananeiro com a, o caos é, é irrefreável, né, enfim, uma coisa que a minha e nossa professora Maria Elígia Coelho Prado sempre... Sempre apontavam, né? Como os adjetivos depreciativos é, acompanham muito as, as, as notícias que não, são, que não são positivas na América Latina. Mas é isso, o Equador é sempre o caos o caos, perdeu o controle, ninguém entende, enfim.
2: Bem, do Equador a gente segue na costa do Pacífico, vamos para o Chile, voltando ali para o final do ano passado, já que tivemos né, o referendo constitucional no domingo seguinte à nossa última edição, né, no qual, mais uma vez, os chilenos rejeitaram o novo texto constitucional.
3: Isso, 84% dos chilenos compareceram às urnas, né, o voto era obrigatório, então até por isso o, o número um pouco acima, né? Da, bem acima da média das eleições presidenciais chilenas, um... E com 55,7% dos votos, a proposta foi rejeitada. Né? Uh, essa proposta que era vista... Com, é, né? e, e aí, vamos lembrar, né? era uma proposta bem mais à direita do que a proposta que havia sido rejeitada anteriormente, que era uma proposta bem à esquerda. Ficou conhecida como a Castituição. <risos> Fazendo trocadilho com o José Antônio Casti. Uh, e aí, o Gabriel Boric, percebendo né, que a, a, a janela do discurso político chileno hoje está bem à direita, inclusive né, a janela de Overton e tal, ele disse que era é necessário, e isso a gente comentou no final do ano passado, né, era necessário demonstrar estabilidade e tudo mais, e que por enquanto o processo constituinte seria suspenso.
2: É, e por parte da esquerda, né, houve é, uma campanha grande, né, pelo, pelo rechaço ao texto, mas ao mesmo tempo é, essa, vamos dizer, incongruência, né, de que ao rejeitar a Constituição do Caixa, ao mesmo tempo você está é, aprovando, né, a, a atual Constituição, que a gente já discutiu aqui várias vezes, né, que tem, né, parte do, do legado do, do pinochetismo, né, mas é, pela avaliação de conjuntura, achavam que o, o texto é, que foi né, vencedor ali pela, pela oposição atual ao governo Boric é, poderia ser pior. Né? Então, estava entre a, a cruz e, e a espada. Né?
5: É, era era o, o ruim e o péssimo. É, né? Né? Agora começaram a achar que, que parecia péssimo talvez não, não seja tão ruim. É... Eu acho que a tendência agora é, Boris, se, é, se tentar, nesse resto de governo, que é bastante que ele tem ainda, esquecer essa história, esquecer a Constituição e fazer um bom governo de centro mesmo, é, é, tentando ali fazer algumas, algumas é, é, emendas e fazer, usar um pouco a estratégia Lagos ali, né, e pra, fazendo propostas na Constituição que está aí para melhorar por exemplo, a própria Bachelet, sem, é, sem é, fazer uma altera grande alteração constitucional, ela conseguiu é, a garantia de gratuidade para os jovens mais humildes nas, nas universidades. Então, há pequenas propostas, propostas que são é, viáveis e que estavam na agenda da primeira constituinte que podem ainda ter algum sucesso. Eu acho que eu, eu, se fosse ele como governante me, me, me concentraria nisso. E na gestão. Né? Na gestão política, o país está muito polarizado. No fundo, no fundo, essa, essa derrota também foi tá uma derrota do Castro. Né? Porque se se ele ganhasse se a, a Constituição que ele nem queria que existisse, ganhasse. É, com todas aquelas pautas mais à direita, a, a pré-candidatura dele para as próximas eleições sairia fortalecida, né? E agora o cenário ficou um pouco mais aberto até para a aparição de o, alguns outros nomes, né? Enfim, eu acho que começa um outro ciclo no, no Chile com um, um body de enfraquecido, porém é, um casto um pouco muito, muito fortalecido, né? O que está muito alto no, no, no Chile, se ouve muito, é a, a, a reclamação com insegurança e com imigrantes. A questão imigratória no norte, que foi bastante definitiva é, na, no primeiro turno da eleição presidencial, voltou a ter bastante é, 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 volume. Então, é um, é um tema a se si, si dar atenção. Né? Mas, enfim... é a gente já esperava que isso ia acontecer, né? só muito estranho a gente ver, a gente esperava nesses últimos dois, três meses né, que a Constituição ia ser rechaçada, mas o, o pêndulo político do Chile de 2019 para cá é enlouquecedor, né? foi realmente para os dois lados e parece que é um país que é de centro, né? enfim, o que assim se manifesta nas eleições.
2: Também tivemos é, duas notícias no final do ano relacionadas à ditadura é, Pinochet, né, já que o senador é, pela região dos Lagos, Ivan Moreira, é, fez uma mensagem de Natal no qual ele é, mais uma vez é, mostrava né, o seu apoio ao ditador falecido, é, Augusto Pinochet, e isso acabou... É, repercutindo bastante mal, né? ele que inclusive foi é, nomeado né? alcalde de, de La Cisterna ao sul né? da, da capital pelo próprio Augusto Pinochet num dos seus últimos atos como ditador, e ele disse que jamais renunciaria aos princípios dele, né? E ele que tem sido bastante criticado por outros correligionários da União Democrática Independente né? partido fundado pelo Jaime Guzmán, que era um dos principais arquitetos da, da ditadura chilena, é, e também foi condenado né, à prisão é, por 15, por ser cúmplice de 15 homicídios. O militar é, Juan Emilio Cheire, que chegou a ser comandante do exército já na democracia, mas no começo da sua carreira militar, é, ele foi cúmplice né, do do assassinato de 15 pessoas eh, no município de La Serena, né, em 16 de outubro de 1973, ele que recebeu o benefício da liberdade vigiada, né, vai cumprir a pena fora eh, do presídio. Mas eh, é um caso aí eh, que chama a atenção né, de um oficial eh, que teve um alto cargo já na democracia, mas que esteve é, envolvido né, em crimes durante a ditadura. E já é, agora em 2024, é, tivemos também a condenação de outros dois militares da reserva, pelos homicídios de trabalhadores do Canal 13 e soldados conscriptos também ali nas primeiras semanas pós-golpe. Né? Então tivemos aí a condenação é, de dois é, oficiais da Força Aérea, é, o Urbano Victor Álvares Campos e o Juan Thomas Leighton Riveras, que cumprirão penas de três e dois anos de detenção respectivamente, né, pela sua responsabilidade nos delitos consumados. Outra condenação, mas que não tem a ver com os crimes da ditadura, e é um caso que chamou a atenção de três países diferentes, já que é, o cidadão chileno Nicolas Cepeda foi condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato premeditado da sua ex-namorada japonesa, Anarumi Kurosaki, em 2016, num caso que ocorreu na França, né? cujo o e é um caso que o... o corpo né da vítima ainda não foi encontrado, né? então o cidadão chileno foi condenado a 28 anos de prisão é, pelo Tribunal de Apelação de Vesu na França, né? então um caso aí que envolveu é, três países diferentes e que chegou ao seu é, final agora em 2024. É, e mais outras duas notícias né, envolvendo o Chile. Uma delas é que um ofício do Ministério de Defesa mostra que o governo é, recusou a vender armamento à Ucrânia, né, é, apesar né, do, da, da insistência do Zelensky para o seu é, análogo Gabriel Boric é, isso veio a público né, através de, do, de um texto assinado pelo subsecretário de defesa Ricardo Monteiro, já que a, as fábricas de mais do exército, a FAMAI, é, havia sido solicitada né, para vender armas ao país é, da Europa Oriental. E também, no começo do ano, é, aí uma nova medida aí do, do governo é, chileno entrou em vigor, já que teremos a nova lei do Royalty Mineiro já valendo né, a partir do primeiro dia no ano e ela é, tem aí um aumento né, da, do, do imposto de 8% para 26% para aquelas companhias que produzam mais de 50 mil toneladas de minérios, né? então as que são consideradas as grandes mineradoras, então vai ter um impacto aí positivo para o país. Bem do Chile a gente passa rapidamente para o Peru com duas notícias, uma que foi condenado a 12 anos de prisão o ex-presidente regional do departamento de Loreto, o Ivan Vasques, é, por delito, né, de é, Corrupção agravada em obras eh, no município de Iquitos. Eh, então mais um, um caso aí né, de um governante peruano que vai responder pelos seus atos eh, por conta da, da corrupção ativa em obras de infraestrutura. E também teve um caso bastante eh, triste né, de um cidadão peruano, o Ed Manuel Nunes Santos, eh, que foi é, condenado à prisão no próprio país, mas por acusações vindas dos Estados Unidos, né, de que ele seria um terrorista e um pedófilo também, ele que trabalha como técnico de informática... É, e teve a vida virada do avesso, mas muito provavelmente por um ataque hacker, é, que acabou levando o IP dele a, a ser utilizado para a prática desses crimes. Ele que ficou na prisão aí por algumas semanas, né, inclusive sendo extorsionado por outros detentos, é, mas agora veio a, a comprovação da sua inocência nesses é, atos. Né? Então ele que estava preso desde o dia 26 de setembro é, retomou a liberdade. Do Peru, vamos para a Bolívia com talvez a principal notícia de que Evo Morales foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais.
3: Uh, isso foi uma decisão do Tribunal Constitucional da Bolívia uh, afirmando né, numa decisão publicada no sábado, dia 30 de dezembro, né, ou seja, véspera quase de, de ano novo, e uh, foi uma decisão de 82 páginas que anula inclusive. Né, a decisão uh, anterior de 2017 que havia permitido ele ser candidato em 2019, né, uh, e, ou seja, lembrando, em né, 2017 o Tribunal Constitucional da Bolívia disse que a candidatura a uma eleição é um direito humano, então você não poderia limitar as, uh, uh, a candidatura de uma pessoa. E agora o Tribunal Constitucional reverte essa decisão e por ser uma decisão da mais alta corte boliviana não pode, não é passível de recurso, tá? Uh, o Evo Morales disse que foi uma decisão política que é uma cumplicidade de certos magistrados com o plano negro que o governo executa por ordem do império e com a conspiração da direita boliviana. E aí o que acontece? Com a anulação dessa decisão, volta a valer o entendimento, a, a letra fria da Constituição, digamos assim, que é uma pessoa pode ser presidente da Bolívia por dois mandatos. Tanto faz se forma contínua ou descontínua. Tá? Ela não pode ocupar dois mandatos, ficar um fora e voltar, como seria o caso do Evo. Ocupou dois mandatos, pronto, acabou. Você não pode mais ser presidente. Tá? Você pode ocupar um, aí perde a eleição e volta depois. Aí pode. Mas dois mandatos é o limite. E o Evo Morales denunciou isso como uma conspiração política contra ele.
5: É denunciou isso como uma conspiração política, mas promulgou isso como lei nacional na Constituição de 2009. Né? Quando ele já estava no poder, para quem não se lembra, esteve desde 2006, fez a... a enfim, comandou uma constituinte, promulgou uma... uma, uma um artigo ali que, que, que já... Dizia isso, né? Só pode concorrer uma vez mais e basta. E ele mesmo aí é, é, apresentou ao tribunal, esse mesmo tribunal, a, o argumento de que, como o primeiro, o primeiro mandato dele tinha sido antes dessa Constituição nova, que ele poderia concorrer de novo. E com essa artimanha ele concorreu mais uma vez e mais uma vez. E completou três mandatos. Aí, como não havia como é, burlar a lei que ele mesmo tinha feito, ele fez o plebiscito, né? e o plebiscito deu um não para permitir que ele concorresse. Ainda assim, ele buscou a Corte Suprema com esse argumento do direito humano. E, com isso, ele conseguiu ser candidato daquela eleição tão é, conturbada e que tão mal fez a Bolívia que foi a eleição na qual ele saiu vencedor, com números questionados, com uma apuração interrompida no meio, com as forças armadas preocupadas com, 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 com o fato de a própria polícia, é, outros setores das forças de segurança estarem se levantando, deram uma pressionada no, no, no Evo, o Evo saiu do país, é, enfim, eu particularmente continuo defendendo que não houve um golpe, houve um ou, sim, uma tentativa de dar um basta nas, na, nesses abusos eleitorais do Evo.
3: Evo é, nesse ficar... sentido, eu e você temos uma discordância, tá, é, Eu, o, eu o... também. É, a gente <risos> considera que foi um golpe porque é, o Evo, ele pelo menos, deveria ter terminado o mandato dele. Mas, enfim, tu... concordemos em discordar. É,
5: é essa, essa é uma tecnicalidade que é importante, é certo? Mas o fato dele tá concorrendo a, esse, a, esse, a, essa, a essa eleição já estava errada, né? Sim. A segunda... é, aí, enfim, golpe, para mim, é uma coisa diferente ali. Enfim, não, não considerei golpe no dia. a gente já discutiu isso aqui, né? Porque o que aconteceu foi uma pressão ali do, do, do exército. O erro ficou com medo e, e, e pediu ajuda aos opositores, que o ajudassem a conseguir um avião, né? Quem conseguiu o avião para ele foi o Tuto Quiroga, ex-presidente de direita, para que ele saísse. E aí ele saiu também de um modo muito pouco institucional, democrático. Né? Ele simplesmente ordenou que toda a sua linha de sucessão saísse com ele para deixar o país acéfalo. É... Enfim, eu, eu particularmente não acredito que seja golpe, porque se é golpe, o início dessa história já é golpista, e ela foi iniciada pelo próprio Evo. É, dito isso, eu não considero o Evo mal presidente, não considero o Evo uma figura que tenha sido negativa para a história da, da Bolívia, de jeito nenhum. Acho que ele é, é, fez muito bem aos bolivianos por dois mandatos. Mas essa obsessão dele por estar voltando é, faz mal a ele. E eu acho que ele não vai parar por aí ele vai dar, não sei, acho que ele vai encontrar um outro, um outro argumento para jogar na mesa ou pra Suprema Corte ou para outro plebiscito, não sei eu, eu, eu vou quando decidiu não parar mais parar mais, não parou mais né então temos que avaliar mas eu entendo, na época houve muita, muito debate sobre isso e eu vi muitas críticas por não querer admitir que fosse um golpe é, mas, enfim, é, acho uma tec tecnicalidade. No, no caso, aí, a gente tem uma pessoa que precisa ser impedida é, constitucionalmente de exercer mais do que quatro mandatos, né? três, três mais o que ele queria. Né?
2: Bem, e também na Bolívia tivemos a condenação por 30 anos de cadeia de um ex-prefeito e de um ex-vereador, é, culpados de assassinar em 2012 a também vereadora Juana Quispe. Né? Todos eles atuavam na cidade passênia de Ancoraimes, é, localizadas a 130 km de La Paz, e a vereadora, que fazia parte né, de uma fazia parte da oposição aos dois políticos do MAS. É, e que justamente estava defendendo o mandato dela contra um outro correligionário é, dos dois culpados é, e ganhou quatro recursos na justiça né, por conta aí dessa disputa eleitoral. Ela foi encontrada morta em 2012 é, na Zona Oeste é, de La Paz, mais precisamente no Rio Orco Rauira, é, e foi assassinado, então, é, por esses dois políticos ali do município de Ancoraimes. O nome dos dois culpados é Félix Juanca, né, que é o ex-prefeito, e o ex-vereador é o Pastor Cutile. Além dos dois, foram condenadas também a Basília Ramos, que era a ex-secretária do conselho, que foi condenada a 15 anos de prisão, e a Exalta Arismendi, que recebeu dinheiro para seguir a vítima no dia do crime e acabou encobrindo essa cidadã, recebeu dois anos de pena. Bem, da Bolívia a gente cruza a fronteira ali em Vigiação, vamos para a Argentina para repercutir nas primeiras semanas de governo
3: de Javier Milei. Bem, aí eu vou deixar completamente com vocês, vocês que <risos> estudam esse tema muito mais do que eu, uh, né, desde sempre, uh, eu só vou comentar aqui, né, antes de vocês falarem do decretaço deles e dele e tudo mais, que ele reclamou que no Palácio de Olivos não tem canil. Então, é, é, é olha o gasto público aí. Uhum. A sociedade tendo que bancar o gasto privado do canil do cidadão.
2: E, e na verdade, não é palácio, Felipe. É quinta, né? Que é. seria um sítio. É granja. Uma, uma granja, né? É. é que granja na Argentina é outra coisa. É clínica de é. reabilitação. <risos> é. <risos>
5: Mas olha, em Olivos tem os estábulos, que eram é. dos cavalos do Menem, que <risos> é pra jogar com as exentricidades, é. e eles estão sendo reformados pra brigar os cinco clones do Conan. <risos> é, eu acho seus insights seus, seus necessários aí, por favor, fale sua boca. <risos> <risos> Mas vamos lá, enfim, com o que a gente começa.
2: É, eu acho que primeiro, é, primeiro pela a, a sentença, né, de prisão ou bala, né, segundo aí a, a promessa do novo governo para a, os opositores, né, que se organizem é, e tomem as ruas, né, que virou o grande debate e o que é também uma é, mais uma né contradição do próprio Milei, que quando fazia parte da oposição é, esteve né, em diversos atos né junto a, a CGT, ao seu, é, uhum. ao seu momento. Né?
5: É. Aí, nesse caso, ele, principalmente a Patrícia Burrit, sua, sua ministra de Segurança, é, estão, a, um, estão se apegando muito a um, a um discurso da classe média que, nos, no início dos anos 2000, ficou... É, enfim, muito, mas muito cansada de saco cheio da, dos piquetes. Ou seja, piquetes são, não são só protestos, são aqueles que, que cortam as vias e que impedem as pessoas de ir e vir. Isso irritou muito a classe média, principalmente também a classe trabalhadora que demora um tempão para ir para suas casas, no urbano O piquete virou o inimigo nacional de certa parte do eleitorado, então eles estão agarrados a, essa, a, essa, a esse mal que precisa ser extirpado da Argentina e lançaram aí uma lei, uma, um conjunto de normas, aí, a lei anti-piquete, ou seja, que promete prisão, aumenta os anos de prisão de quem for pego fazendo esse tipo de coisa, e no dia 27 último, se não me engano, houve uma greve, uma greve, um ato da CGT que foi aprovado que se fizesse, porque manifestações são são livres, um país livre, porém já é, com a ameaça de que a lei Buruit, ou seja, a lei do do anti-piquete já estaria em vigor e havia tantos, mas tantos policiais nas ruas que quem acabou é, cortando as, as, o acesso às avenidas e, ao, e, aos, e, e, e aos viaduros, foi a própria polícia, os manifestantes andavam na calçada, enfim. Agora a gente vai ter uma nova uma oportunidade para ver como isso funciona na greve geral que a gente está convocando agora para o dia 24.
2: É, inclusive o porta-voz do governo, né o Manuel Adorno, disse que não há precedente de haver chamado um, uma greve tão rápida desde a assunção é, de um novo governo, né, e dispara uhum. né, contra a CGT, que a sua defesa dos direitos trabalhadores talvez esteja sendo gestionada por outros interesses. Né? Uhum. É, mas também é, a gente não tem né, é, um precedente de um governo que já queira governar por decreto de cara, né, Silvia?
5: É verdade. Uhum. Foi, uma, foi, foi uma série de... Foram, foram, em três semanas distintas, é, três pacotaços de leis, normas é, é, e decretos. Né? Já no dia seguinte à assunção, houve o pr primeiro anúncio por parte do Luiz Caputo, ministro da Economia, das primeiras medidas econômicas. E elas mencionavam fim de subsídios, uma provável reforma trabalhista, mas não entrou em detalhes, um aumento para os exportadores de soja... É, ou seja, medidas que foram não muito bem aceitas por várias partes da sociedade. Né? E também foi anunciado o aumento do combustível, o combustível está na hora da morte, assim, tá realmente a, 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 como ele anunciou a, a desregulação da economia, é, os preços aumentaram muitíssimo. Né? Agora em dezembro a gente teve a situação de dezembro na marca de 30%, ou seja, um recorde no ano. Nos, nos outros meses, quando ela chegava a 11, 12, já era considerada altíssima chegou agora a 30. Mas, enfim, essa é, foi a primeira das medidas é, é, que causaram um certo rebuliço. Ali. É, As... e, e, e
2: também falando em aumento, né, tivemos é, o aumento da, da, do preço da passagem de ônibus né, na, na área metropolitana de Buenos Aires indo para 800 pesos, né? Que uhum. hoje dá mais ou menos, fazendo aqui a conta de cabeça, dá, ah, um, é um dá uns 6 reais e 50, mais ou menos.
5: É um pouco menos de um dólar. É. A, a questão aí que acaba virando uma questão nacional também é que o resto do país, as províncias, elas não tiveram esses subsídios todos. E se você pega um ônibus em Correntes, por, por exemplo, o ticket vale 300 pesos ou 400 e tanto. Eles estão mais atualizados. Então, há uma uma certa pressão das outras províncias para que Buenos Aires pague mais. né? Porque, no fim, a administração do transporte público é de... É para todos os, os argentinos.
2: É, e, e ao mesmo tempo que aumentaram a passagem né, na, na região metropolitana de Buenos Aires, houve também o, o, a redução de 50% do serviço de uhum. coletivos, né, como chamam o, o, os ônibus é, de transporte público é, na, na Argentina. Né? Então... E, e até, né, uma, é uma contradição, né, lembrando que o próprio pai do Milley é um empresário do, do setor, né?
5: Exatamente, é. exatamente, O é. 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 pai do Milley é esse que se aproximou do filho, tem sido visto aí nos, nos eventos, é, é curioso, né, porque, em parte, eu acho que uma maneira de tentar humanizar a figura dele, por outro lado, quando você lê as coisas que ele disse do pai, de como houve abuso né? na infância... Você fica um pouco assim, é, sei lá, pensando um pouco como é, que são, como é que são essas coisas de relações pais e filhos, né? ainda mais quando eu tenho poder envolvido. É uma relação parecida com a que houve entre a, o Macri e o pai do Macri, né? Que não envolvia abuso e violência, mas envolvia uma, 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 uma dose alta de ciúme pessoal ali. E, é
2: o pai, o pai do Macri que nunca poderia ter o mesmo carro que o filho já que era, era um cidadão italiano, né? Yeah,
4: exatamente.
2: É. É. É, Bom... E Silvia e contextualiza para gente também, né, o que é a tal da, da lei ônibus, né? Porque no fim o, o, o governo viu, né, que seria muito difícil, né? A, governar uhum. por decretos, né, por conta de toda a pressão popular que houve, né, até a acusação uhum. de inconstitucionalidade, mas aí decidiu né, enviar para o pro, pro Congresso a tal da Lei Ônibus, né, que seria é, aí vários desses decretos num único projeto uhum. de lei
5: que já está sendo apreciado pelo, pelo Congresso. É, entre o anúncio do Caputo e a Lei Ônibus, teve o DNU, que foi aquele decretaço, né? Com coisas, eram mais de
2: 300 artigos, né?
5: É, com coisas que, pela lei, como um decreto de necessidade de urgência, é, 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 a, a, sua, a sua aprovação é, é, é ao contrário. Ou seja, ela já está em vigor, e se o Congresso for contra, precisa conseguir uma maioria e, e acabar com essa 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 lei e uma das a coisa mais polêmica desse, desse decreto era justamente a reforma do, das leis de trabalho a possibilidade de flexibilizar contratos fazer contratos mais é, inclusive
2: enfim. pagamento em espécie né
5: é escambo enfim
2: é. espécie no caso espécie animal assim né não em, em, em dinheiro né
5: é, é, claro, eu não sei se, eu, se isso vai realmente ser uma realidade para poder pagar meu aluguel em galinhas, né? <risos> aí tem que ver se o proprietário quer as galinhas ou se ele prefere os dólares que a gente tinha combinado, né? mas enfim, é, o, o mais complicado aí eram as, as leis trabalhistas, que permitiam... É, que, contra... que contratantes contratassem sem promessa de indenização coisas que na Argentina é uma loucura você propor isso com sindicatos tão fortes né, e com uma, uma tradição tão forte de sindicatos ligados a todas as áreas da produção e nesse ponto o DNU está um pouco em suspense porque a Tribunal de Justiça acolheu uma liminar contra essa lei e isso vai ficar na mão do Congresso decidir Aí, depois da DNU, é, veio a Lei Ônibus, e na Lei Ônibus tem de tudo aí, tem desde a, enfim, desde a da, da questão da, da repressão, né? repressão a atos, repressão a, a, a reuniões de mais de três pessoas na rua, até é, reformas que, que, que afetam bastante o, o setor agro. Né? Então, é certo que quem está sofrendo mais nesse começo é, de fato, a população mais pobre, mas sobrou aí para todo mundo mesmo. E a tal da motosserra está dividida em, em vários artículos nesses, três, nesses dois documentos. Né? É, se prevê aí a demissão de mais de 6 mil funcionários, enfim. É, depois veio a crise dos embaixadores, o fato dele que, de que ele vai renovar mais de... 70%, enfim. Muitas, muitas coisas estão nesse papel. Agora nós vamos ver, vamos ver elas acontecerem ou, ou, ou não acontecerem por pressão. Eu acho que os próximos meses vão ser de pequenas batalhas e talvez grandes manifestações. Já para o dia 24, a gente tem uma greve geral é, programada. Os preços estão a seu bel prazer. Os comerciantes podem comercializar livremente. Não há mais lei de, de preços justos ou preços vigiados como havia antes, e os aluguéis né, que era outra, outra polêmica grande que, enfim, por conta da inflação o governo tinha feito um escalonamento para os reajustes que, que não agradava a ninguém, nem ao inquilinato nem aos, nem aos inquilinos e agora não existe mais nenhum tipo de contrato necessário para você Alugar nada, você pode simplesmente combinar com o seu senhorio como vai ser o, o contrato e fica assim mesmo.
3: Enfim. O pessoal do, do judiciário vai, vai adorar isso, né? Não, porque a gente combinou uma coisa, não né? a gente combinou outra coisa. não, Mas vocês botaram claro. no papel, não?
5: Claro, hum. claro, vai dar um monte de, 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 de litígio, não tem a menor dúvida, né?
3: E... Ah,
5: o DN, a, a DNU também coloca as privatizações... É, abertas ali, né? Deixou bastante claro ali que que o que, que o que está no estado e não é diretamente relacionado à administração do estado, a preferência será privatizar. Mas aí a decisão será caso a caso e mais comandada pelo próprio executivo mesmo.
3: Né? E essa questão da inflação inclusive né a gente vai ter agora notas de 20 mil e 50 mil pesos. Para uhum. diminuir o, o bolão de notas necessário. <risos> ah, isso de... era
5: necessário. Isso era necessário. Tinha gente carregando, em vez de carteira... aquelas Uma pasta. Sabe? Uhum. Não, aquelas necessárias de viagem... Sim. Não dava de carteira. <risos> é, então...
3: e, e você falou das privatizações. É claro que a gente vai falar bem mais disso... né, Quando elas forem se desenvolvendo e tal. Mas se o Milei realmente for privatizar a, a YPF o IPF, né, a Estatal Argentina uhum. do, do Petróleo, uh, eu considero que a Petrobras tem o dever de, de comprar, nem que seja pelo meme. Olha só. Tô, tô, tô... <risos> Enfim, mas depois Olha. a gente fala mais disso. Uh, é. O governo argentino anunciou que não vai entrar mesmo no, no BRICS, né? uhum. é, esse anúncio foi feito no final do ano passado. Aí ah, teve uma questão que eu achei curiosa, né, que... O governo brasileiro uh, meio que do nada né, uh, decidiu. Do nada não, né? Nós tivemos a data né, que marca ali o, o que seria. Uh, né, o, o, o início da, da, da ocupação né, britânica das Malvinas e aí o Brasil emitiu uma nota né, reafirmando o seu apoio ao pleito argentino em relação às Malvinas, Georgias e... do Sul e Sanduíche do Sul uh, talvez ali como né, fazer um, um meio campo, fazer um aceno digamos assim ao governo né, do, do Javier Millet o próprio Millet inclusive visitou a base Uh, Antártida da Argentina, né? o Matias trouxe essa notícia do, do El Mundo.
2: Inclusive, é, reportagem do parceiro da Silvia, né? o Sebastian Fest. Uh,
3: Sebastian Fest. Uhum. E uh, nós agora também tivemos o anúncio de que o, a inflação né, no, no, em dezembro na Argentina foi de 25,5%. E aí, por conta disso, deve fechar 2023 em 211%, o maior nível desde 1990. Uhum.
5: Uhum. é a questão da inflação é, é, é o que mais de fato
3: as pessoas comentam aqui. E, e aí, Silvio, eu queria que você comentasse um pouco tanto a questão governamental, quanto também a questão do, da, da, das comunidades, digamos assim, em Buenos Aires, que o, o Milley anunciou, né? A gente chegou até a conversar um pouco sobre isso. Uhum. com o Andrés Malamud, ele anunciou que alunos estrangeiros não terão mais ensino universitário de graça na Argentina, e aí o Petro, né, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, disse que isso significava na prática a expulsão de 20 mil colombianos da Argentina, uh, enfim, uh, sobre essa, a repercussão dessa decisão aí, você tem algum comentário?
5: Sim, sim, na verdade há uma, uma, uma desinformação no começo. Não estou avaliando se a medida é boa ou ruim, mas o fato é que é, o texto proposto é que é, os, os, os estudantes estrangeiros que ainda não tiverem, ou que não tiverem nem começado a fazer, o seu documento argentino chamado DNI. Que é um RG que pode ser tanto precário, pra, é, chamado precário, né? Aqui se, chama, se apelida de Apreca. Então, ou eles conseguem a Preca de dois anos, ou se eles são do Mercosul, eles têm uma facilidade maior para obter a residência permanente. Mas também tem a residência só para o estudante. Ou seja, você vai vem fazer um curso de medicina, são 5, 6 anos, você pede essa, esse documento. Ele é um pouco moroso para sair. Alguns saem é, mais rápido, geralmente os do Mercosul, outros são mais morosos. Então, o que o, o texto proposto diz é que os estudantes que estão aqui e não têm esse, esse, esse documento em nenhuma forma, nem a permanente, nem a preca e nem a do estudante, não vão poder estudar de, de graça. É, essa é uma, é, na verdade, reflete uma, 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 uma preocupação e um, uma queixa que também a classe média argentina tem muito é, com, relação da, é, com relação à gratuidade da, da Universidade de Buenos Aires, uma das mais bem graduadas fora do Brasil, obviamente, é, e o fato de não ter nem vestibular. Ou seja, não tem vestibular, você pode vir de um outro país e se candidatar, e não ter um documento do país. O que eles estão tentando fazer aí é, pelo menos, que essas pessoas sejam residentes. E, ao se residentes, tem um registro, né? Caso façam algum crime, aí, enfim. Então, a notícia completa é essa. Se você não tem um documento, você não poderá estudar. Aí, o senhor Petro, é, que é um, um, o rei do, dos, dos tweets infelizes, é tergiversou um pouco esse, esse texto para dizer que estão expulsando os estudantes estrangeiros. Isso não é verdade. A UBA é, é uma instituição que se vangloria muito de atravessar vários governos, sempre muito aberta, muito é, com essa vocação de ter a, faculdade, a Universidade da América do Sul, etc. O que... Enfim, isso gera umas milhares de polêmicas, né? Que os professores ganham mal, que às vezes as classes estão superlotadas e tudo mais. É... Mas, enfim, só para explicar a briga dos dois aí é um pouco isso. O, o Petro está exagerando um pouco nessa né? coisa que vai ter que repatriar os estudantes. Não é bem assim.
2: Bem, só um aspecto curioso também, né? Que tivemos eleições é... no Boca Juniors também, no um pouco após né? a nossa última edição e eu já tinha né, comentado que seria também uma um, um choque né entre é, os dois postulantes a, ao cargo máximo na Argentina né já que o Milei apoiava é, uma chapa enquanto que o Massa apoiava a outra né devido à ligação do candidato derrotado à casa rosada ao Juan Roman Riquelme né já que o Riquelme é oriundo ali da região de Tigre, né? enfim. E uhum. também é, é peronista. É, e o Milei né, acabou é, indo até a, a bomboneira né, para participar do, do, do pleito, sendo inclusive. É, respaldado pelo capo de La Doce, né, a barra brava do Boca Juniors, o Rafael Odisseu, foi bastante apupado, né, é, dado as declarações que ele já tinha feito anteriormente, que tinha virado a casaca para o River Plate, enfim... É, e no programa da Mirtha né, ele disse que sabia né, que iam insultar ele, obviamente, que Riquelme e seus vândalos iam insultá-lo, mas eu não tinha por que deixar de me intimidar por um conjunto de inadaptados. Né? E uhum. falou que é o presidente democrático mais votado da história e o terceiro mais jovem. E pareceu interessante que fique claro o contraste da velha Argentina com a que... É, queremos nós, né? Que uhum, é, uhum. O, os eleitores do, do, do Milei querem, né? Essa mudança, né? Mas enfim, no caso do Boca Juniors, foi uma vitória acachapante, né? Da chapa do Riquelme com o ex-presidente Ameal contra o Ibarra, que era apoiado pelo Martim Palermo, é. Apoiados, né, pelo Maurício Macri, que não estava presente, né? Estava na ah, Arábia Saudita acompanhando o Mundial de Clubes.
5: Peraí, peraí, o Macri era candidato a vice. Ah, né? era, era o candidato
2: a vice, mas não estava presente, né? É, ele
5: não estava presente. É. É. E o Palermo apoiava
2: Isso, porque também tem essa inimizade histórica entre o Riquelmo e o Palermo. É, é,
5: é. O Palermo, é, que inclusive
2: é, foi vice-campeão da Copa da Liga no, no dia seguinte, né?
5: Olha só, é, o Riquelme tomou essa, essa disputa como uma disputa assim de honra para o caso dele ali, né? Para a questão é, é, de como ele vê o futebol, né? Porque o Macri, assim como o Milei tinha dito, e acho que está num desse ou no DNU ou no outro, a ideia é de transformar os clubes de futebol em sociedades anônimas, ou seja, seria um primeiro passo para eles poderem ser privatizados e o Riquelme foi usou isso muito na campanha para dizer, olha, o clube não vai ser mais dos, dos, dos sócios, vocês vão perder isso. E essa estratégia deu certo e ele acabou vencendo também. E, e, inclusive,
2: a eleição foi um sucesso do ponto de vista de comparecimento porque 43 mil sócios uhum. é, votaram. Né? É, Para efeito é. de comparação, o recorde né, de uma eleição de clubes é do Barcelona em 2010, no qual 57 uhum. mil sócios votaram.
5: Uhum, uhum. É, é um evento, eleição do Boca praticamente uma eleição política aqui. É uma eleição
2: política. Bem, a gente cruza o Rio da Prata, então vamos para o Paisito né, que como tínhamos adiantado terá eleições gerais no dia 27 de outubro, né, as candidaturas devem ser definidas entre abril e junho e o Lacajepol não pode ser candidato, já que no Uruguai não existe a reeleição, né? É, enfim, Teve o caso do, do, do Tabaré Vásquez, que foi reeleito, mas é, sendo sucedido pelo Mujica. Né? Então, teve dois mandatos, mas não consecutivos. Né? Uhum. E do ponto de vista né, da, da economia, o último ano foi muito ruim para o Uruguai, já que as exportações caíram 13% em comparação a 2022, né? isso por conta da, da seca e dos preços globais né, segundo a União dos Exportadores, a baixa também é, foi menor por conta da demanda chinesa né, que não, não foi a mesma do ano retrasado é, e dificuldades com alguns destinos e o Brasil foi o principal destino das exportações uruguaias em 2023 com um aumento de 15,4% né, mostrando que justamente governos né, de Diferentes espectros ideológicos é, conti podem continuar né, sendo parceiros comerciais e o Uruguai tem uma dependência muito grande né, do, dos importadores brasileiros. Né. É, também né, isso preocupa justamente né, o Partido Nacional que tenta é, se manter no poder enquanto que a Frente Ampla vem crescendo aí como o principal oponente da oposição. Também duas notícias envolvendo o clã Marce, né, já que detiveram o seu irmão, o Diego Nicolás, na última terça-feira de 2023, em Foz do Iguaçu, por autoridades brasileiras. Ele que também é narcotraficante e é investigado é, pelo Paraguai né, no marco da Operação Ultrança PY. É, e o governo paraguaio requeriu né, a sua extradição e também é, outra notícia é que o, a fuga do cunhado do Sebastian Marcet, o Sebastian Albert Rossi, é, que estava prófugo desde 3 de abril de 2021 e se entregou né, às autoridades em outubro de 2023. E em relação a esse caso, né, cinco policiais que o custo custodiavam né, na, na prisão de Juan Soler, no departamento de São José, estão sendo investigados né, pela facilitação da fuga, ele que estava sendo, ele que havia sido condenado por homicídio e se entregou às autoridades eh, em outubro do ano passado e segue preso eh, no departamento de São José, agora na penal de libertar.
5: Curioso uma penal que chama nisso.
2: É, é, é um nome <risos> irônico, né? É, enfim. enfim, agora a gente passa para algumas notícias da política externa brasileira, né, Felipe?
3: É, passar rapidamente pelo fato de que, uh, primeiro, né, no dia 4 de janeiro, uh, foi publicado um decreto que prorrogou para o dia 10 de abril né, o início da exigência de vistos de entrada no Brasil para cidadãos de Austrália, Canadá e Estados Unidos, lembrando, a gente já falou um pouco aqui, né? uh, esses três países mais o Japão foram dispensados unilateralmente pelo governo Bolsonaro, né? os cidadãos desses países foram dispensados de solicitarem vistos para entrarem no Brasil, uh, esperando que isso tivesse um impacto maior no turismo. Porém, como a gente já mencionou aqui, a pandemia, infelizmente, impediu qualquer avaliação concreta dessa medida, né? porque a gente tem o, os dados de um ano, basicamente, sem pandemia, o que, estatisticamente, é muito fraco. Uh, o, no caso do governo japonês, e aí qualquer, qualquer análise dessa política, qualquer crítica ou defesa dela tem que passar por dois pontos. O primeiro deles é a pandemia. Então, se alguém quiser falar, ah, não deu certo, não adiantou nada, é porque teve pandemia. O segundo ponto é, isso também, e a gente sempre lembrou aqui, né uh, você abrir ou não mão de alguma coisa, qualquer coisa que seja, é uma ferramenta de barganha. No caso dos vistos, o Brasil e o Japão negociaram para uma dispensa mútua de vistos. Então, cidadãos brasileiros podem agora ir para o Japão sem apresentar vistos. Ah, mas Felipe não vai ter o mesmo impacto no turismo brasileiro. Pode não ter. Mas, por exemplo, no caso do Japão, nós temos um interesse muito grande de reuniões de família, por exemplo. Né? pessoas que têm uh, parentes, que têm familiares que moram no Japão, lembrando, nós temos uma comunidade brasileira enorme no Japão, e o Brasil tem uh, o que, segundo algumas estatísticas, né? porque é sempre difícil você contar porque você já conta os descendentes, né mas o Brasil tem provavelmente a maior comunidade japonesa fora do Japão do mundo, tá? enfim. Então, nós tivemos esse anúncio né, de que foi prorrogado para 10 de abril essa retomada, que vai ser um visto eletrônico, na verdade. Alguém pode falar, poxa, mas Felipe, os Estados Unidos não vão abrir mão dos vistos para o brasileiro, porque eles não querem imigração irregular. Tudo bem, mas então que você tenha alguma forma de negociação, alguma, alguma concessão. Né? O que eu, aí, na minha, a minha perspectiva, a minha análise é sempre não se abre mão de algo de forma lateral nunca, nada. Tá? É, a Turquia, por exemplo, quando negociou com a União Europeia né, sobre a questão dos refugiados sírios em território turco, colocou vistos na, na, na mesa também, por exemplo. Enfim, outra notícia é que o Brasil... O governo Lula decidiu alfinetar os governos anteriores, e nesse caso, os governos anteriores, inclusive, se inclui até o governo Dilma, né? Mas o governo brasileiro só toma nota no início do ano, dizendo que o Brasil inicia o ano sem dívidas com organismos internacionais, tendo quitado 4,6 bilhões milhões de dólares em compromissos financeiros com instituições internacionais incluindo contribuições regulares, integralização de cotas de bancos multilaterais e recomposição de fundos internacionais né? lembrando que no governo Bolsonaro o Brasil correu o risco né, de perder direito a voto devido a algumas, algumas dívidas que vinham, algumas delas repito, vinham desde o governo Dilma né? não lembro se foi no governo Dilma, no governo Temer o Brasil chegou a estar em dívida com a organização ação mundial do, de produção de café, sabe? Enfim, ah. e, e falando em Brasil e Japão, o Lula e o Kishida Fumil tiveram uma conversa telefônica no último dia 10 de janeiro para falar, dentre outras coisas, sobre a presidência brasileira no G20, a possibilidade de um acordo entre Mercosul e Japão, que seria muito interessante, e uma visita do primeiro-ministro japonês ao Brasil.
2: É, e, por fim, uma notícia envolvendo o Brasil, mas de maneira bastante trágica, né é de que, no final do ano passado, a artista a bonequeira cicloviajante feminista Julieta Inês Hernandes Martinez a Miss Jujuba, né de origem venezuelana, estava voltando de bicicleta para o seu país, né ela que é, é de Puerto Ordaz, justamente na costa caribenha, é, e quando pernoitou né, na cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas, é, dormia na casa de um, uma família que tentou né, roubar o, o celular dela. E aqui eu deixo um aviso, né, que por questões de, de sensibilidade, eu peço que quem, quem tiver algum gatilho pule né, esse trecho. Mas infelizmente, é, antes dela ser morta né, pelo casal, o esposo ainda o a estuprou né? e a irmã dela, a Sofia Larroja Hernandes, né? é, divulgou uma carta que um dos últimos atos da é, Julieta foi inclusive ter comprado leite né, para os filhos desse casal, né? ela que ficou muito sensibilizada com justamente as, as condições humildes ali dessa família amazonense mas infelizmente ela acabou sendo assassinada no dia 23 de dezembro e o casal é, ocultou né, o seu cadáver, mas confessaram o crime no último dia 5 de janeiro. Né? Eles que vão responder por latrocínio, é, ocultação de cadáver e o Tiago Agles da Silva ainda responderá também por crime é, sexual. Bem, a gente segue na região amazônica. Vamos para o Suriname, né? Já que o, um ex-ditador do país foi sentenciado a 20 anos de prisão pelos massacres é, de 1982.
3: Isso, no caso, o Decibu Terce. Uh, né? lembrando, Suriname teoricamente não faz parte da América Latina, mas a gente dá uma roubadinha, uh, ele foi condenado a 20 anos de prisão, como você mencionou, devido ao assassinato de 15 oponentes da então ditadura militar do país, uh, depois de 16 anos de julgamento, tá? ele tem 78 anos de idade, ele foi condenado agora na última instância, porém uh, se comenta que talvez ele cumpra prisão, né, uma prisão domiciliar ou até mesmo em liberdade. Uh, já os seus advogados já solicitaram clemência, inclusive devido à idade do ex-ditador.
5: É realmente, né, os crimes cometidos em 1982, é, enfim, é a justiça que chega tarde, né? Mas eu sou uma defensora de que de que não tem essa de liberar só porque ficou porque atingiu uma idade, é, enfim, mai, maior, como se diz aqui no, na, na América Hispânica. Eu acho que já que foi preso, que cumpra pelo menos dois dias, que seja simbólica a prisão, mas que cumpra, né? Mas, enfim, é, essas coisas não, não costumam passar. Essa é uma discussão que está acontecendo aqui na Argentina também, né, já vol voltou-se discutir a possibilidade de, de dar a tal da prisão, é, casa por cárcel, para muitos genocidas que já estão com esse tipo, com, alta idade, com uma idade alta e foram condenados a perpétuas. Né?
2: Bem, a gente segue no Planalto das Guianas, mas especificamente ali em Essequibo, né, para continuar discutindo aí o pleito venezuelano sobre a região.
3: É, as últimas notícias são que no final do ano passado o Reino Unido anunciou que enviaria uh, um navio, uma fragata, né, para a costa da Guiana para realizar exercícios militares. É né? uma fragata não, uma corveta mesmo, um navio menor ainda, mas enfim, para realizar exercícios militares com a Guiana, realizar patrulhas marítimas na região, uh, em reação a Venezuela anunciou exercícios militares né, próximo uh, da região contestada e uh, também tivemos no dia 29 uma nota do governo brasileiro pedindo calma né, na região, pedindo que ninguém use esforços militares e que outros países não se comprometam militarmente com a região. Aproveitando, passando por algumas notícias sobre a Venezuela, talvez a principal delas né, nesse fim de, de 2023, foi que nós tivemos uma troca né, de prisioneiros entre Venezuela e Estados Unidos, Uh, o governo dos Estados Unidos recebeu 10 dos seus cidadãos, uh, incluindo aí uh, ex-militares, né, que eram mercenários da, daquela empresa de Miami, uh, Silvercorp, Silvercorp, né, que participaram daquela tentativa de
2: operação de operação, Gideon.
3: operação Gideon, né, uhum. de né, de, de golpe do do Juan Guaidó, que foi, <risos> né, que aí o Leopoldo Lopes uh, se, se mandou para Espanha né, quando deu errado e tal, uh, mas dentre essas pessoas também nós tínhamos uh, cidadãos comuns que foram presos pelo governo venezuelano, inclusive um jornalista dos Estados Unidos. E a Venezuela, por sua vez, recebeu né, uh, o Alex Saab, né, o empresário, diplomata, né, uh, suspeito ali de, de, de conexões com o narcotráfico, que é colombiano, porém é um dos principais aliados do Maduro e que foi preso em Cabo Verde, né, foi detido em Cabo Verde quando ele tinha, inclusive, um passaporte diplomático no que se tornou um caso do direito internacional. Né? Uh, e, além desses, outros 20 presos venezuelanos foram libertados como parte do acordo.
5: É, Alex sabe quando foi quando foi extraditado foi um, um grande houve um grande zum, zum zum a respeito, né? Porque ele era o cara é, responsável pela, pela 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 maneira como se distribuía de modo do, é, discriminatório as bolsas CLAP, né? Que são as bolsas de alimentação ali. Esse era meio o cargo oficial dele, mas ele estava metido ali nas finanças. Do, do do governo venezuelano principalmente com relação à mineração ilegal no, no no arco do Orinoco é, agora e, e, a, a, a prisão dele acabou determinando que se parasse de negociar né a paz na, na negociação no México ficou se meses e meses ou anos já né no, 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 no trato desse, desse acordo e, no final, nós ficamos sem nenhuma informação extra né? sobre o que, de fato, ele sabia sobre o Maduro e que até se dizia que podia derrubar o Maduro. Né? Então, não sei, é uma notícia com ar anticlimático, pelo menos até onde eu vejo, não sei. Talvez ainda esteja em desarranjo.
2: Bem, e também teremos eleições na Venezuela né? neste ano, né, Felipe?
3: É, estão previstas né, as eleições uh, venezuelanas para o segundo semestre de 2024. Uh, vamos ver aí como é que vão ser. A gente ainda não tem tantas. Né? Uh, não sabemos direito as candidaturas, né? teve a questão das primárias, enfim, a candidata da oposição é a Maria Corina Machado, mas ela está inabilitada, mas enfim, mas é uma das eleições na nossa região previstas para 2024.
5: É, é um grande, uma grande incógnita porque Maduro, apesar de ter feito um acordo né, com a oposição, ter conversado com o Biden, ter prometido coisas para o Biden, é com relação a, a, a serem eleições democráticas, acabou indo para cima das primárias venezuelanas, que são ilegítimas, é, não quer saber de tirar a inabilitação de Capriles, de Corina, é, de Fred Superlano, de vários que estão ali, que poderiam ser é, candidatos, é, enquanto outros estão no exílio. Ou seja, está dificultando bastante, né? eu acho que não é diferente a, a tantas novelas que, que eu já vi em torno dessa suposta palavra eleição na Venezuela, né? No fim, se inventa até um opositor meio fake, né? Como fizeram em 2018 com o Henri Falcon que era um, chavista, era um chavista disfarçado de opositor, né? É, e eu me lembro da cédula. A cédula tinha umas 18 caras do... do do Maduro, porque ele ia por várias coalizões, coalizões pequenas, partidos pequenos e tal, e só uma foto do Henrique Falcon. Ou seja, é, ao falar de eleições livres, o Maduro é, até hoje nunca, nunca cumpriu, né? a própria eleição dele é considerada ainda é, duvidosa até hoje
2: bem a gente cruza a fronteira agora com a Colômbia com algumas notícias locais é, começando pelo um crime que abalou o país né na pouco antes do Natal já que o prefeito do município de Guatiené, ali no departamento de Calca que fica localizado entre Cali e Popayán é, foi assassinado no dia 22 de dezembro E dois dias depois foi preso, né, o, o assassino é, Conhecido como Sergio Andrés Quintana Escobar El Chema, né? e foi enviado para a prisão E esse crime né, gerou ali também um choque Entre o Petro e o seu antecessor, o Ivan Duque Pelo número de massacres ao redor do ano, né, já que o Indepass é, apontou que foram 93 no total e daí houve né, uma troca de farpas entre os últimos dois presidentes é, em relação à, à questão da segurança pública no país. Outra morte também que abalou a Colômbia foi do Danilo Vijafane, ele que era uma liderança indígena da etnia arhuaco eh, e que tinha diálogo né, com diversos eh, políticos do, do país vizinho, né, de diferentes eh, linhas ideológicas né, e foi cumprimentado né, pelo atual presidente Gustavo Petro, porque defendeu a vida morrendo, né? Ele que tentou né salvar alguns jovens é, em no rio Palomino, ele ali na, na região na sua região, né? Em Sierra Nevada de Santa Marta e acabou se afogando também. Né? Então um, uma morte aí que também chocou o país aí nos últimos dias do ano passado.
5: Não, essa, essa história dos líder, líderes aruacos e os presidentes é... Colombianos ainda merece uma, uma, uma crônica ou que alguém conte isso porque de fato é, não importava o espectro de onde de onde que parte do espectro político esses políticos eram eles sempre iam buscar conselhos não só presidentes mas aqueles aspirando a ou confusos diante de uma de alguma, alguma decisão a tomar e um e um buscar esse povo e esse líder especificamente. E eu presenciei, é, uma vez que eu estava é, na Cúpula das Américas, em Cartagena, eu tinha acabado de... Eu estava no final de uma entrevista com o Juan Manuel Santos e ele deu uma apressada, assim eu falei, ah, esse jornalista é sempre chato, né? É, Compromissos, presidente, tal, não sei o que, e aí ele me contou, começou a contar essa história: não, eu preciso ver, o, o, é, é, eu preciso ir lá para a Serra de Santa Marta em, escutar os aroacos. Se eu não fizer isso, é, não só me sinto perdido, como me sinto descumprindo um dever. Assim. Então, confere. Agora, enfim, o que se diz ali, o que ocorre, ainda está para ser feita essa matéria. Olha aí.
3: E, além disso, os alunos uh, de uma faculdade de belas artes, sob orientação do professor escultor Inu Marques, uh, inauguraram uma estátua da Shakira, de seis metros e meio, em Barranquilha, né, cidade natal dela, uh, e ela... Postou né, no, nas redes sociais, dizendo que estava muito, né, muito feliz e tal. Mas eu acho que ela não gostou tanto assim da estátua, até porque o rosto não, não parece tanto assim. E outra notícia envolvendo Barranquilha é que a cidade perdeu os direitos de sediar o PAN de 2027 por não cumprir com o. não cumprir com o combinado, né? Não cumprir ali com o cronograma e com as exigências. E aí o Matias já trouxe a informação de que Lima, capital do Peru, ontem, 11 de janeiro, via o seu prefeito, Rafael Lopes Aliaga, já mandou a carta... Para o Comitê Olímpico para a Organização Deportiva Pan-Americana, falando: olha só, então a gente assume a gente, Oi, assume, sumida. Aqui, é, a gente <risos> assume o PAN de 2027.
2: Lembrando que Lima foi a, a sede da penúltima edição é, do PAN né, em 2019. Então já teria né, a, a estrutura necessária né, para a realização dos Jogos, porque se depender né, das promessas de governo do presuntinho da Opus Dei, <risos> é, não, não, não conseguiria, né já que ele fechou o seu primeiro ano à frente da Municipalidade de Lima com zero promessas cumpridas e 65% de... É, desaprovação do eleitorado limênio, né? E só fazendo um comentário em cima da estátua da Shakira, ela vai concorrer, né? Em número de tamanho, com a do Carlos Valderrama que tá ali próximo, né? No município vizinho de Santa Marta e que tem sete metros, né? E também não é muito parecida com o homenageado. <risos>
5: é, fazem estátua só para ter dor de cabeça depois, né? Eu... Eu aboliria a ideia de começar a construir Estado no século 21
2: Bem, agora a gente vai para o istmo do Panamá, ali que já fez parte da Colômbia, já que teremos eleições gerais no dia 5 de maio. Né, e o ex-presidente conservador Ricardo Martinelli, que comandou o país entre 2009 e 2014, do partido Realizando Metas é o favorito pelas pesquisas. Mas ele
3: tem um antecedente complicado aí, né, Felipe? Ele foi preso por corrupção em 2017, ele é um dos homens mais ricos do Panamá. Ele, A Espanha também tem pedido de prisão contra ele, porque ele e os filhos dele teriam embolsado dezenas de milhões de dólares em diversos contratos durante a presidência, Incluindo durante a construção do metrô da cidade, da, da, da cidade do Panamá, né, capital do país. E, Matias, você tem um palpite para adivinhar qual construtora fez esse metrô?
2: Ah, é aquela, a Teuto Brasileira.
3: A organização Teuto Brasileira, Odebrecht. É. E, e, no caso, né, o atual presidente de esquerda, o Laurentino Cortizo, ele não pode ser candidato porque não tem reeleição no Panamá.
2: Bem, a gente segue na América Central, mais precisamente na Nicarágua, mas uma notícia que também envolve outros dois países. Né?
3: É, uma notícia uh, uh, muito curiosa, né, que assim... Professores, estudantes, alunos de Direito Internacional vão usar esse caso para provas pelas próximos 20 anos, tá? O que aconteceu? Decolou tá? da cidade do aeroporto de Fujaira, que fica nos Emirados Árabes Unidos, um avião com 303 cidadãos indianos em um voo da companhia romena Legend Airlines, o voo ia para a Nicarágua. Ele fez escala no aeroporto francês de Vatry, que fica a 150 km de Paris, para reabastecimento, e quando ele pousou, teve uma denúncia anônima, tá? De que o avião, na verdade, estava carregando vítimas de tráfico de pessoas. As autoridades francesas bloquearam a decolagem, impediram a decolagem, Uh, prenderam 10 uh, pessoas tá? e todos os passageiros foram encaminhados para as autoridades de direitos humanos da França para a investigação se eles eram vítimas de tráfico de pessoas. Dentre esse grupo de 303 pessoas, estavam 11 menores de idade desacompanhados e pelo menos 10 deles... 10 dos 303, não dos menores, mas 10 deles no geral, solicitaram é, asilo na França. Tá? O presidente da Legend, a advogada, melhor dizendo, da uh, Legend Airlines, a Liliana Bacayoko, tá? ela disse que a empresa não estava cometendo nenhuma irregularidade, que uh, foi uma empresa parceira que era responsável pelo grupo que viajava para a Nicarágua, tá? Aí alguns vão estar, tá, mas o que, que eles estavam fazendo indo para a Nicarágua? A Nicarágua já inclusive já foi designada pelos Estados Unidos como um país que não estaria combatendo o tráfico de pessoas e muito provavelmente essas 303 pessoas, ao chegar na Nicarágua, seguiriam por terra para os Estados Unidos, tá? via México. Então, é, novamente, eu tenho certeza que uh, os professores e professores de direito internacional vão usar esse caso em provas, porque você tem aqui, sei lá, seis países diferentes, a gente citou nesse período, porém, brincadeiras à parte, é um fenômeno muito grave que é o tráfico de pessoas e o que acontece a gente costuma alguém pode pensar poxa mas Felipe tráfico de pessoas as pessoas estão indo de avião da Índia para Nicarágua tal só que muito provavelmente isso inclui uma quadrilha que estorca essas pessoas a apreensão irregular dos documentos dessas pessoas muitas vezes essas pessoas já tem um destino ali já tem alguma coisa no destino então ó, você vai lá para trabalhar em tal indústria enfim
2: Bem, na Nicarágua, vamos para El Salvador com algumas notícias também, né, já que é, um juizado ordenou a detenção né, de opositores notáveis, né, como o Rubens Zamora, o ex-presidente Alfredo Cristiani entre outros né, que é, conseguiram a anistia em 1993, né, após a Guerra Civil Salvadorenha, e o que é visto nesse caso, que é uma perseguição política né, por parte do Naíbe Bukele é, em relação à oposição no país.
3: Inclusive, essa, essa ordem de detenção, Uh, de, né, do ex-presidente pela anistia de 1993, no último dia 5 de janeiro, o Monumento da Reconciliação, que ficava na capital, foi demolido por ordem do Bukele, que dizia que ele era feio e uma apologia dos pactos de impunidade entre a esquerda e a direita do país.
5: É, isso é, isso é a cartilha né, do da nova direita latino-americana e mundial, né? Vamos começar a relativizar tudo. Não houve é, guerra civil, é, ele já fez questionamentos muito duros ali, a, a, as reparações históricas foram dadas às pessoas que foram vítimas de El que é um, um caso muito sintomático, em que a, durante a Guerra Civil o exército chegou num vilarejo que não tinha nenhum guerrilheiro ali, não tinha nenhum é, 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 inimigo da, 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 do governo e simplesmente matou todas as pessoas, incluindo crianças e bebês. É, e esse caso ficou aberto muitos anos o próprio, o próprio é, Bukele, quando começou, falou vamos retomar, vamos fechar, e agora ele, ele continua deixando isso em aberto. É, a gente vê com preocupação, né, um Naí um, um, Bukele que vai chegando a, a sua quase inevitável reeleição é, e jogando de, dessa forma, né, tentando apagar um pouco, um pouco não bastante, do que foi o passado sofrido aí de guerra civil, de ditadura, de mortes, é, de perseguição a religiosos, a políticos. É, enfim, é de, é de se continuar a temer o que está acontecendo em El Salvador. E eu acho que depois dessa eleição a gente, é, por fim, vai ter de chamá-lo de, de, de ditador. né? Aliás, ele está deixando o cargo com uma certa antecedência para que, a eleição dele seja viável, né, foi é, isso que você Sim, é né?
2: uma, uma obra, é, jurídica, manobra jurídica, né.
5: Manobra,
2: isso. É, uhum. e, e também vai, é, essa, essas atitudes dele vão contra até a própria trajetória política dele, né, porque cabe lembrar <risos> que ele começou a sua carreira na vida pública na frente e farabundo Marti de libertação nacional, né.
1: Uhum, sim, sim.
2: Bem, e ainda falando né, sobre a, as eleições, teremos a, o advento né, do voto eletrônico para cerca de 700 mil eleitores é, que tiverem o,
3: documentados no exterior. Né? Isso, é, um, é uma novidade para essa eleição salvadorenha. Uh, e enfim já estão acusando de que pode ser fraude e tal a gente vai falar mais das voto ele... impresso é a gente vai falar mais as eleições salvadorenhas claro né que são que, próximas né são próximas... agora em 4 de fevereiro isso né? exatamente uh, e assim o bukely ele vai vencer né? o né ele é extremamente popular com enfim a gente vai discutir isso mais, mais a fundo. Porém, é importante lembrar que o mecanismo da reeleição dele é completamente questionável.
5: Per perfeitamente institucional, claro. Não vai contra nenhuma instituição nesse sentido. Né? Ele é, vai ganhar. É, eu
3: imagino que as pessoas no Brasil que admiram o Bukele são pessoas que odeiam o Lula. Eu quero que elas façam um exercício de imaginação. Se o Lula, numa canetada afastar todos os ministros do STF e a hum. nomear, durante o governo dele, todos os ministros do STF numa canetada só. Como ela se sentiria? Porque foi isso que o Bukele fez em 2021. Vamos ah, lembrar, toda a Suprema Corte de El Salvador foi nomeada pelo Bukele, depois ele afastar os, os ocupantes do cargo.
5: Sim, sim. E o Legislativo foi eleito sob pressão, é dele de fato as pessoas elegeram as, part... as pessoas do novas ideias o partido dele mas depois aquele show em que ele foi ao congresso armado dizendo quem ganha quem manda aqui sou eu ele reduziu os partidos de...
2: infelizmente tivemos uma queda de energia aqui na região do estúdio em São Paulo obrigado Anel então... <risos> Então, no restante do bloco, gravaremos sem a Silvia que tinha já um compromisso agendado em Buenos Aires, mas passaremos por apenas mais quatro países latino-americanos. E a Silvia provavelmente mandará um áudio eh, com a sua dica cultural para fechar esse
3: bloco. Isso. E aí, enfim, né? então a gente estava gravando com a Silvia, né? que é o Energia, a gente teve que ficar aqui esperando uma meia hora por aí. 40 minutos e não dava mais para se esperar, uh, então a gente vai para Guatemala, né? cruzamos a fronteira com a Guatemala com algumas notícias, mas em dois eixos principais, uma delas que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, uh, no dia 17 de dezembro, Uh, condenou a Guatemala pela violação dos direitos de comunidades indígenas ao permitir uma mineração de níquel num território indígena no início do século 21. O governo guatemalteco violou os direitos do povo queque ao não consultá-lo né, para permitir a mineração de níquel. E a corte uh, afirmou que uh, é necessário o fim de toda a atividade de mineração e que seja criado um fundo de desenvolvimento para a comunidade indígena com os royalties, com os dividendos da atividade mineradora. A outra notícia guatemalteca é que as instituições do judiciário do país continuam a fazer de tudo para impedir que o governo eleito né, de esquerda do Bernardo Arevalo uh, seja empoçado, né, o primeiro governo de esquerda eleito desde a década de 1950, quando nós tivemos o golpe né, na Guatemala em 1954. A polícia guatemalteca prendeu o ex-ministro do interior por supostamente não ter reprimido de maneira adequada manifestações populares também ordenaram a prisão de quatro ex-juízes do Tribunal Supremo eleitoral por supostas fraudes na compra do sistema que foi utilizado para a realização das eleições. E também tivemos a Procuradoria emitindo já um pedido de prisão provisório contra a vice-presidente eleita, Karin Herrera, que pediu uma espécie de habeas corpus preventivo perante o Supremo Tribunal guatemalteco, tá? afirmando que ela não pode ser presa, já que, mesmo ainda não sendo empossada, ela sendo vice-presidente eleita, ela teria imunidade contra processos uh, judiciais. Da Guatemala, meu caro Matias, vamos para o México, onde o Manoel López Obrador inaugurou o primeiro trecho do Trem Maia, né, que vai conectar resorts, praias, sítios arqueológicos ali na península de Yucatán. No total serão 1.500 quilômetros né, de linhas ferroviárias, um projeto de 20 bilhões de dólares, que sofreu diversos protestos, uh, né, especialmente por razões ambientais, né, já que passa ali uh, por regiões de selva intocada, a gente comentou isso na época, uns três anos atrás, mais ou menos, e agora o Lopes Obrador inaugurou o primeiro trecho, que é de 470 quilômetros, que liga o resort de Cancún até a cidade de Cancún. Peixe, né? que é mais o esse trecho corresponde a mais ou menos um terço né? do projeto, e que é justamente o trecho menos controverso, digamos assim, onde você já tinha obras, você já tinha uma rodovia, né? enfim. Então você já tinha ali né? a possibilidade de, de obras. O trem viajou a 80 km por hora. Porém, as autoridades afirmaram que uh, depois dos primeiros testes e, enfim, depois que tudo, a operação estiver normalizada uh, os trens vão operar a 120 km por hora. Tá? E um ticket né, de uma passagem de primeira classe vai custar 68 dólares. Ou seja, aí os seus mais ou menos R$ né, reais fazendo uma conta aqui, né? Uh, ou seja, não é exatamente lá a coisa mais barata do mundo, né?
2: E pelo próprio traçado, né? Vai atravessar três estados mexicanos, né? Já que Cancún está localizado em Quintana Roo e fazendo né, uma, uma linha, passaria ainda pelo estado de Yucatã até chegar em Campeche, que é a capital
3: homônima do estado. Do trem maia, meu caro Matias, ah, aí vai ter um terminal, inclusive, né, no Aeroporto Internacional de Cancún. Né? Então, para quem quiser um dia aí pegar o trem Maia e tudo mais. Se o governo mexicano quiser que a gente faça aí faça uma, uma cobertura uma viagem loco, em teste. É, uma cobertura em loco, enfim, estamos aí. É, brincadeiras à parte, uh, infelizmente temos diversas outras notícias né, de uh, violência uh, no México, envolvendo especialmente uh, os grandes cartéis do narcotráfico, uh, incluindo no final de ano... Né? Uh, nós tivemos o que ficou chamado de Massacre de Salvaterra, né? quando 11 pessoas foram mortas na cidade homônima, numa festa de Natal, né? no dia 17 de dezembro, justamente, como parte de um conflito né? entre o cartel de Sinaloa e o cartel da nova geração de Jalisco. Enfim, essa foi uma das, das notícias e você trouxe uma matéria do Los Tempos, afirmando que nós tivemos 427 chacinas no México, né?
2: Isso, isso, de acordo com o levantamento da organização mexicana Calça em Comum, é, num informe publicado no dia 19 de dezembro, chamado Galeria del Horror, Atrocidades e Eventos de Alto Impacto Registrados em meios periodísticos, que de 1 de janeiro de 2000 a 16 de dezembro de 2023 tivemos 2.130 chacinas no país, sendo 427 só no ano de 2023. Né? E os estados com maior número de chacinas foram Guanajuato, com 57, Zacatecas, com 43 e Guerreiro, com 41, né? na porção é, centro-ocidental do país, né, justamente onde está tendo aí essa disputa por território entre os dois cartéis citados pelo Felipe, que eu vou falar mais adiante também sobre eles. Né. Já o governo do México retificou a cifra de pessoas desaparecidas, no qual são mais de 92 mil. É, que seguem ainda sendo buscadas, né? sendo que é, há poucos dias né, de, dessa retificação o governo havia dito que eram apenas 12 mil, né? isso de acordo com a
3: Comissão Nacional de Busca. Uh, também no final do ano passado, meu caro Matias, tivemos uma conversa telefônica entre o presidente do México e o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Antony Blinken, Uh, para uma maior cooperação no combate à imigração irregular. Tá? Segundo o governo mexicano, foram é, alcançados acordos importantes em termos de cooperação de segurança e migração. Tá? Segundo as autoridades dos Estados Unidos, ocorreram cerca de 10 mil travessias irregulares da fronteira por dia em dezembro. Falando no Manuel Lopes Obrador, ele, já em 2024, no dia 9 de janeiro, ele pediu desculpas publicamente depois de ele ter feito um comentário transfóbico contra uma deputada trans do México e ele, no pedido de desculpas, ele disse que as pessoas devem ser tratadas como se identificam. E o México é um dos países da nossa quebrada latino-americana que terá uh, eleições em 2024. Né? Talvez a mais importante eleição latino-americana em 2024, né? embora o Matias discorde, porque ele acha que é do Uruguai. Mas uh, no dia 2 de junho né, teremos eleições gerais no México para a presidência, o né? um mandato de seis anos, 500 deputados e 128 membros do Senado. Tá? Uh, e os, uh, os legisladores que foram eleitos esse ano serão os primeiros legisladores... Que uh, poderão se reeleger posteriormente. Né? Lembrando que não existia reeleição nenhuma no México, A reeleição um grande trauma nacional mexicano, é uma das origens da Revolução Mexicana de 1910, né? as reeleições constantes do Porfírio Dias, né? que uh, no, 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 nos últimos mandatos, né? no ato maior de cinismo, né? o partido dele chamava Partido Reelecionista. Uhum. Né? Uh, e aí nós temos, como as principais, Principais candidatos, a gente comentou em 2023, né? A candidata governista pelo Morena é a Cláudia Scheinbaum, né? A ex-chefe de governo da Cidade do México. Lembrando, a Cidade do México é uma entidade particular, né? Ela não é o é um município, mas também não é o um estado, né? E não é mais o Distrito Federal.
2: É que nem a cidade autônoma de Buenos Aires.
3: É, é, é então, assim, é, ela tem mais poderes que, que, um, que um prefeito, que uma prefeita, né? É onde vive cerca de Só na Cidade do México, né? É onde vive 8% da população do país, se a gente desconsiderar grande, né, a zona metropolitana, e é onde está cerca de 15% do PIB mexicano. Né, então é o, é o cargo mais importante depois da presidência da República. E contra ela estará a senadora a Xotl Galvez, né, que é uh, da, da, da coalizão de frente ampla, né, digamos assim, uh, ela é né, ligada ao Partido de Ação Nacional, que é o Partido Conservador Tradicional Mexicano, porém a aliança né, Força e Coração por México envolve tanto o PAN quanto também o PRI, né, que é o Partido Histórico Mexicano, o Partido Pós-Revolução, o Partido da Revolução Institucional, né, que é o histórico rival do PAN, inclusive.
2: E que governou o país durante décadas né, na chamada ditadura Perfeita.
3: Isso, né, com o Dedazo. É. E o Partido da Revolução Democrática também faz parte da coalizão. Então, hoje, né, as eleições são em junho, tá lá ainda vai correr muita coisa, mas hoje, pelas pesquisas mais recentes, do final de 2023, a Cláudia Sheinbaum seria eleita.
2: É, e também teremos eleição para nove governadores, né? lembrando que são é, 31 estados mais a cidade do México, né? então nove estados também elegerão seus governantes. Um deles é o estado de Chiapas, que é o mais meridional do país, fazendo fronteira com a Guatemala e no dia 1º né, foi celebrado o 30º aniversário do Levante, do Exército Zapatista de Libertação Nacional, é um evento que tem um marco histórico, mas o movimento zapatista enfrenta talvez o seu é, pior momento na história, né? inclusive perdendo né, muitos territórios justamente para grupos é, criminosos, né, como a gente falou anteriormente tanto o cartel de Sinaloa quanto é, o Nova Generación de Jalisco, é mais também para gangues estrangeiras como a própria Mara Salvatucci ATC de El Salvador e Los Ruistas de, da Guatemala, né? como eu falei, porque faz fronteira. Com o país né? E nos últimos tempos né, Os apatistas deixaram cerca de 60 localidades Ao redor do estado de Chiapas Que formavam parte né, Das juntas de bom governo E dos municípios autônomos rebeldes Devido ao acosso Dos grupos criminosos né? E Chiapas é um estado No qual cerca de 75% Da população vive Na pobreza E o próprio né, subcomandante Moisés, que é uma das principais lideranças atuais do exército sapatista, diz que a propriedade deve ser do povo e comum, né? é, mais uma vez né, levantando uma dessas bandeiras é, da sua organização e no qual ele aponta que existe né, uma cooperação entre o governo estadual, que é do mesmo partido do presidente López Obrador, com os narcotraficantes. Né? Então, é também um pano de fundo aí para as eleições que serão realizadas no México.
3: E aí, meu caro Matias, no México vamos para a ilha de Hispaniola, né ou também ilha de São Domingos, que é onde ficam né? Haiti e República Dominicana. No caso no Haiti, o ex-senador John Joel Joseph, o JJJ, ele foi condenado à prisão, né, prisão perpétua, tá? Por, pelo seu envolvimento uh, ao conspirar para o assassinato do presidente Jovenel Moise em 2021. E no caso da República Dominicana, é mais um dos países que teremos eleições né, na nossa quebrada latino-americana, uh, no dia 19 de maio. O atual presidente Luiz Abinader, de centro-esquerda, é candidato à reeleição, é o favorito nas pesquisas, né, ele que ordenou o início da construção né, de uma cerca em boa parte da fronteira entre República Dominicana e Haiti, justamente uh, né? e as relações históricas entre República Dominicana e Haiti né, são bastante complicadas, para dizer o mínimo né? o Haiti dominou a República Dominicana uh, depois de sua independência no século XIX depois tivemos os massacres de haitianos na República Dominicana uh, nós temos muito preconceito muito racismo contra haitianos na República Dominicana também uh, e uh, como eu disse ele ordenou né, a construção dessa cerca né, que vai cobrir cerca de 164 dos 380 quilômetros de fronteira. Ele é o homem mais rico da República Dominicana, inclusive. Tem uma fortuna aí de algumas dezenas de milhões de dólares. E uh, quando a gente falou da eleição dele, né, em 2020, a gente fez a brincadeira que é porque ele é o líder do Partido Revolucionário Moderno, cujo símbolo é o joinha. Né, os nossos ouvintes mais antigos, se lembrar, ele é o líder do partido do joinha. Né, então, uh, não sei como é que é a campanha dele. Dê um joinha, vote no Abinader, mas enfim, brincadeiras à parte, ele é o favorito. Minha dica cultural dessa semana, meus queridos Matias e,
5: e Felipe, não, não tem muito a ver com América Latina, embora seja sobre um astro que é, conquistou o mundo inteiro, inclusive os nossos países. É um filme sobre Elvis Presley e não é ao mesmo tempo, já que conta a história de Priscila. Priscila Presley, a menina de 14 anos que Elvis tirou de sua casa, basicamente, né? num, num, num movimento que hoje seria visto é, é, de modo muito negativo, mas que na época era comum. É, Casou-se com ela, teve uma filha, Lisa Marie Presley, que terminou casada, casada também com uma estrela, o Michael Jackson, é, mas é a história do ídolo do ponto de vista pessoal, caseiro. É, Elvis e suas é, falhas pessoais, seus dramas internos, é, seus temas com as mulheres, é, sua relação com, com Priscila e como por muito tempo ela, foi, ela viveu uma relação que acabou... Concluindo por abusiva, né? embora muita gente diria, puxa, abusiva, mas com Elvis Presley né? toda, toda a sua vida. Ou seja, levando um pouco essa questão feminina, é, feminista, é, é, num filme de época sobre um grande astro. Eu gostei bastante, o filme tem recebido críticas enfim, meio divididas entre a favor e contra. É, mas é muito bonito é, na reconstrução de época E os dois atores que fazem os personagens principais estão muito bem Essa é a minha dica da
2: semana Bueno, passamos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias
1: Giro de
4: Notícias
2: Notícia da quinta-feira, dia 21 de dezembro. Angola deixa o OPEP por discordar de política de cotas.
3: A Angola era um dos integrantes da OPEP, ela é responsável, ela produz cerca de 1,1 milhão de barris de petróleo por dia, dos 30 milhões que a OPEP produzia, e a OPEP resolveu diminuir né, cortar ainda mais a sua produção de petróleo e uh, o governo angolano não concordou com essa decisão de diminuir a sua produção, afirmando que caso cortasse, caso diminuísse essa produção, não conseguiriam respeitar contratos vigentes. Então, por conta disso, uh, decidiram sair da OPEP. Né? Angola estava na OPEP há 16 anos, tá? não era dos países uh, fundadores. Lembrando que também não é o primeiro país a sair da OPEP. Né? O Equador, né? aqui próximo, já saiu da OPEP. Indonésia também. Tá? Uh, um pouco mais ao norte, falando em países uh, exportadores de petróleo na África, nós tivemos um fim de ano extremamente violento Tá? Uh, no estado de Platô, na região central da Nigéria, cerca de 17 comunidades rurais foram atacadas por uh, milícias fulani e também grupos de banditismo, que deixaram pelo menos 200 pessoas mortas no final do ano.
2: Ainda no continente africano, a sequência, Coordenadora-geral adjunta do Médicos Sem Fronteiras em Moçambique, a Francesca Zucaro, diz que em Cabo Delgado a situação de segurança continua volátil e persistem necessidades humanitárias urgentes, né, ainda fazendo referência ao conflito que se iniciou ali eh, em meados de 2021, né? Ela diz que ainda é prematuro falar de estabilização e de regresso à normalidade na região, já que mais de 600 mil pessoas continuam deslocadas, enquanto 540 mil regressaram às suas áreas de origem. Mas ela, mais adiante, ela diz que dessas de, dessa quantidade, cerca de 500 famílias é, que tinham regressado em junho às suas casas na aldeia de Novo Cabo, em Macômia, foram deslocadas novamente em novembro devido a ataques. Notícia da terça-feira, dia 26 de dezembro. Rússia confirma que Ucrânia destruiu um navio em ataque na Crimeia.
3: Uh, nós tivemos uh, uma série né, de notícias ligadas né, à guerra na Ucrânia. Uma delas foi que, uh, no final do ano passado, a Ucrânia realizou um ataque com mísseis ao porto de Feudósia, que fica na península da Crimeia, e destruiu Uh, um navio de desembarque da Marinha russa, um navio de transporte e desembarque de tropas né, uh, da classe Novocherkassk, tá? um navio grande, inclusive. Tá? Uh, essa ação uh, ucraniana uh, motivou, por sua vez, no dia, de, no dia 29 de dezembro, o maior, a maior salva de drones e mísseis das Forças Armadas Russas contra a infraestrutura ucraniana da guerra. Tá? Foi o maior ataque, tá? foram 122 mísseis e 36 drones em apenas uma noite. Tá? segundo as forças armadas ucranianas, eles interceptaram 27 dos drones e 87 dos mísseis. Tá? Uh, o ataque foi realizado usando, inclusive, bombardeios estratégicos a partir uh, das águas do Mar Cáspio tá? e os ataques deixaram pelo menos 58 pessoas mortas e 160 pessoas feridas na Ucrânia. E aí, por sua vez, a Ucrânia Retaliou esses ataques, uh, realizando ataques aéreos e com uh, artilharia contra a cidade de Belgorod, né, que é a principal cidade russa né, perto da fronteira com a Ucrânia foi o maior ataque ucraniano a território russo desde o início da guerra também e deixou 25 pessoas mortas e 108 pessoas feridas. Tá? Uh, além disso, uh, no final do ano passado, o governo russo uh, decidiu vender as ações, as participações Uh, de uh, empresas ocidentais que foram confiscadas né, uh, em operações conjuntas com a Gazprom. Isso é um precedente complicado, por quê? Porque, vamos lembrar, os países ocidentais também congelaram diversos bens russos no exterior. E, uh, até agora, você não teve nenhuma ação no sentido de uh, repassar esses bens, ou então existe uma pressão muito grande de você ceder esses bens à Ucrânia. Tá? A Rússia denuncia isso dizendo que isso seria roubo. Porém, o que a Rússia fez foi confiscar uh, participações de empresas ocidentais e uh, vender essas participações. Então, isso gera um precedente nessa disputa. A Rússia, também no final do ano passado, anunciou a captura da cidade de Marinka, que fica uh, no oblast de Donetsk, né, no leste ucraniano. Também em relação à guerra, meu caro Matias, no final do ano passado nós comentamos que a Marinha Real Britânica doou dois navios caça-minas para a Marinha Ucraniana. Porém, o governo turco, já esse ano, no dia 13 de janeiro, anunciou que não permitiria a passagem dos navios pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Lembrando, os estreitos, pela Convenção de Montreux, de 1936, estão fechados para navios das nações beligerantes. A Rússia, por exemplo, não pode mandar navios da sua frota do Báltico para o Mar Negro. O governo britânico e o governo ucraniano, por sua vez, apelaram dizendo que os navios não pertencem a uma nação beligerante, já que seriam do Reino Unido, e que são navios auxiliares, não são navios de combate. E, finalmente, né, uma notícia pro forma que né, mas uh, uma possível candidata russa à presidência, né? esse ano teremos eleições presidenciais russas, na qual Vladimir Putin é esperado que ele vença com apenas 315% dos uhum. votos, mas uh, uma pré-candidata, né? a Yakterina Duntsova, que já havia declarado que a primeira coisa que ela faria, caso vencesse a eleição, seria uh, estabelecer um processo democrático de paz com a Ucrânia. Ela é uma jornalista e uma ex-vereadora também. Uh, não está claro aqui na matéria da França 24 de qual cidade uh, ela era vereadora. Porém, ela teve a sua candidatura rejeitada por Problemas de documentação.
2: E também tivemos é, mais um caso de defenestite na Rússia no final do ano passado. Só que dessa vez de um aliado do Putin, né? no caso, o Vladimir Egorov. É membro do Partido Rússia Unida, é, que acabou falecendo aos 46 anos ao cair da janela do terceiro andar de um apartamento na cidade siberiana de Tobolsk, que é a capital histórica da região. As autoridades ainda investigam o que causou a sua morte, além da
3: gravidade. É que ela tropeçou num agente da KGB. Também no final
2: do ano passado, notícia da quinta-feira, dia 28 de dezembro, Romênia e Bulgária aderirão parcialmente ao espaço Schengen de livre circulação.
3: Essa notícia aqui, ela é sensacional para ilustrar uma coisa que a gente martela aqui no xadrez herbal. Uh e que, sei lá, né, a grande imprensa fica, né, não, não sei, não, não ouvem esse trecho, enfim, não, não, ignoram ou, e só ficam repetindo discursos oficiais. A Romênia e a Bulgária são integrantes das, na, da, da União Europeia desde o início do século, tá? desde 2007, e até hoje... Não fazem parte do espaço Schengen. O espaço Schengen que foi criado em 1985, que é o espaço de livre circulação de pessoas e mercadorias dentro da União Europeia. Então sabe quando você vai lá e viaja, ah, eu vou viajar para a França e tal, e aí eu vou aproveitar, vou dar uma esticadinha ali na Bélgica, conhecer, e você não passa por fronteira nenhuma tal, isso é o espaço Schengen. E por que Romênia e Bulgária? não fazem parte do espaço Schengen, mesmo sendo integrantes da União Europeia. Porque, especialmente no caso romeno, estamos falando de uma população para padrões europeus relativamente grande, são 20 milhões de romenos, mais 6 milhões de búlgaros, são países que não cumprem diversos critérios da União Europeia sobre a corrupção, sobre crime transnacional, são países que, inclusive, no caso dos romenos, né, sofrem preconceito em alguns círculos da União Europeia devido né, ao preconceito anti-ciganos né, entre aspas né. uh... que,
2: inclusive o nome oficial é povo Roma
3: né, de, vem de Romania exatamente é. né? então assim, são, olha só Romênio e búlgaro a gente topa fazer negócios com vocês, a gente topa governança da União Europeia e tal, mas vocês virem massa pra cá, não, não rola não, tá? nada disso porque senão vai ter 20 milhões de romenos procurando emprego em Paris no dia seguinte, na cabeça dessas pessoas. Então, só agora estão começando a negociar isso. E por que o Matias falou parcialmente? Porque a entrada no espaço Schengen, pelo ar, ou seja, o avião vai sair de Sófia e aí quando ele pousar em Berlim, Tá? Os cidadãos búlgaros né, não vão precisar passar pelos procedimentos migratórios. As fronteiras, ab... as fronteiras terrestres, as fronteiras de pobre, né, vão continuar fechadas por um tempo. E tem gente que acha que a Ucrânia, que é muito maior, muito mais problemática em diversos desses sentidos, vai entrar na União Europeia no estalar de dedos. A Ucrânia já era um pepino para a União Europeia antes mesmo dessa guerra. Tá? a gente já falou aqui, se a Ucrânia entrar na União Europeia vai ser pelas oportunidades de negócios proporcionadas pela reconstrução mas não achem que o cidadão ucraniano vai ser tratado como um cidadão europeu pleno no dia seguinte, porque os romenos e os búlgaros estão há 15 anos esperando tá? enfim uh, e ainda no leste europeu uma notícia muito trágica né, e que surpreendeu muita gente né, no fim do ano passado, no dia 21 de dezembro em Praga Uh, um, um homem chamado David Kozak, uh, ele era um estudante uh, da Universidade de Carlos. Né? A Universidade de Carlos é, é uma das principais universidades, né? A principal universidade da República Tcheca, né? É também conhecida como Universidade de Praga, né? Porque em Praga um monte de coisa tem o nome do Carlos, né? A ponte, né? A Ponte hum. do Carlos e blá, blá blá blá, né? Claro, né? Por conta do do rei, depois imperador Carlos, né, que na, nasce como Venceslau né, em tcheco. Enfim, ele foi armado a universidade, né? e deixou 15 pessoas mortas antes de tirar a própria vida, e antes dele realizar esse atentado, ele matou o próprio pai na casa dele e outras duas pessoas uh, numa localidade próxima. Tá? Uh, então, enfim, uh, né, foi, foi o caso mais violento de armas de fogo uh, da história da República Tcheca, da história recente da República Tcheca.
2: E uma notícia do último dia Do ano passado é Domingo 31 de dezembro Monarca Dinamarquesa anuncia Abdicação ao vivo Pela TV A ex-rainha Margarete Segunda odeia os jornalistas Locais
3: <risos> Pois é, ninguém vai ter plantão de descanso. É. Uh, o que acontece uh, tem, tem um discurso ali De, de, de fim de ano, né? o discurso De ano novo da monarca que inclusive, um abraço para a nossa querida ouvinte Alessandra, uh, que é casada com um dinamarquês, ela, né, moram lá, ela comenta que assim, que todo mundo para para assistir mesmo, tá? Não é do tipo, ah lá, a rainha está falando, passa uva, passa. Né? Não, não, não. Todo mundo senta e vai assistir a rainha falando. E ela, que tem né, aí os seus 83 anos de idade, né, é monarca desde 1972, ou seja, estava 50 anos uh, na função, decidiu né, uh, renunciar ao trono que será sucedido pelo filho dela, né, o príncipe da coroa Frederico, que vai assumir o trono como rei Frederico X, né? Cara, aí, assim, nós, a gente sempre faz piada com monarquia e tudo mais, né? Achamos monarquia uma coisa esdrúxula hoje em dia, mas eles vão ter uma chance de ouro de repaginar a imagem da monarquia, porque você pode criar a marca do Fred X, entendeu? Porque vai ser Frederick X, é. né? Frederick 10. X. É, então Fre Fred X, entendeu? Alguma coisa assim. FedEx. Boa, boa, mas acho que esse, esse já está com light. É, é. é. uh, enfim, agora ele será né, o, o rei da, da Dinamarca, com a, o anúncio da aposentadoria da Margarete II, e como sempre fica, fica aquela sugestão assim no ar, né? República, sim, uhum. sim. De boa. Uma palavra tá? né? Lembrando, a Dinamarca, inclusive, né? a primavera dos povos na Dinamarca foi extremamente pacífica, né porque a revolução constitucionalista na Dinamarca foi o rei morreu e o sucessor dele falou, tá bom, vamos adotar uma constituição em 1848. Então aproveita, abdicou, falou, olha só, acaba logo com isso de vez, vamos virar a República do Zempique, né porque hoje em dia é a maior responsável pelo PIB dinamarquês. Uh, enfim, outras notícias... E ah, se
2: você quiser saber mais sobre a história da Dinamarca, não ouça Fronteiras
3: Invisíveis e Futebol, porque não tem ainda. <risos> é, eu fiquei, fiquei surpreso é. você falando. E falando em notícias né, de uma monarquia no, europeia, o Reino Unido aprovou né, o espaçoporto de Saxavord que vai funcionar na região das Ilhas Shetland, no extremo norte do Reino Unido, se tornando o primeiro espaçoporto do Reino Unido. E na, na Islândia... Aí que... sim tem fronteiras. Aí sim tem. Uhum. E na Islândia, que um dia foi parte né, da Dinamarca, e tem fronteiras, né, no final do ano passado nós tivemos a erupção né, uh, do vulcão... Que... <risos> Esse o... é
2: até mais fácil. É, é o, o Sundrunukur.
3: É. É, o do é, parece meio quinta série e tal é. uh, enfim, que gerou várias imagens, muito heavy metal, gerou várias evacuações e felizmente nenhuma vítima, ninguém né, não, não teve destruição não teve mortes, nem nada tal uh, apenas imagens curiosas e como a gente mencionou né, falando sério, teve algumas pessoas tiveram que ser evacuadas né, e uh, enfim então, pelo menos, aparentemente, deu tudo certo.
2: É só um comentário sobre Shetland, né, que você tinha é, falado antes, que é, faz parte né, do Reino Unido, ligada à Escócia, mas culturalmente muito próxima né, do, dos países é, escandinavos. Bem, agora vocês ficam com o um cheque no qual o Felipe observará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio.
4: Check.
3: Bem, pessoal, o cheque desse primeiro programa do ano não poderia ser sobre outro tema né, que não a audiência em Haia para apurar a acusação da África do Sul contra Israel por descumprir a Convenção Internacional contra o Genocídio. E antes da gente começar, cabem uh, alguns avisos. Primeiro, esse bloco será somente comigo, Felipe, por conta de questões logísticas. Tá? Eu estou gravando uh, essa, esse bloco uh, na madrugada, na manhã praticamente já, do dia 13 de janeiro. Como a gente falou no início do programa, né? teve falta de luz, teve chuva, enfim, choveu muito uh, em São Paulo. Nessa sexta-feira, dia 12 Então, por conta disso Eu estou gravando em separado Esse áudio tá? Era para o Matias participar Infelizmente né, A gente teve que fazer essa, essa logística Segundo Uh, obviamente, esse bloco, né, a gente vai focar aqui em AIA, depois vamos passar factualmente para algumas das principais notícias desse último mês, né, uh, porém, obviamente, algumas coisas vão ter que ser condensadas, enfim, né, porque é um mês né, de conteúdo, tá? Uh, então, vamos lá. Né? A África do Sul, no dia 29 de dezembro de 2023 oficialmente, tá? Iniciou um procedimento na CIJ, na Corte Internacional de Justiça, tá, contra Israel, afirmando que Israel está violando a convenção contra o genocídio, tá? E acusando Israel de cometer e uh, não prevenir o incitamento ao genocídio. Daqui a pouco a gente vai falar das acusações, tá? Os procedimentos começaram no dia 11 de janeiro de 2024, ou seja, um prazo super curto, e a gente já vai explicar né, sobre isso, e uh, estão ocorrendo nesse momento. Tá? Primeiro, vamos lembrar para o nosso ouvinte né, a diferença entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional, porque isso pode ser uma confusão, né? a CIGI e o TPI. A CIGI, tá? a Corte Internacional de Justiça, é uma corte em que todos os estados-membros da ONU são parte, tá? sua jurisdição é global, e a CIGI, tá? a Corte Internacional de Justiça, ela tem origens na Corte Permanente de Arbitragem que foi criada na Conferência de Haia de 1899, tá? uh, e que depois nós temos a Segunda Conferência de Haia de 1907, que é quando Rui Barbosa vai ser conhecido né, como Águia de Haia, e depois nós vamos ter a Corte Internacional Permanente de Justiça que fazia parte da Liga das Nações. Ou seja, a Sige, a Corte Internacional de Justiça, é um dos mais antigos mecanismos do direito internacional que, repito, envolve todos os países membros da ONU e ela, vamos lembrar, julga questões entre estados, tá? ela julga ações e queixas de estados e entre estados. Tá? o caso, assim o exemplo mais comum que a gente pode colocar, por exemplo, é a arbitragem, né? A decisão sobre, por exemplo, uma, um, uma questão territorial, tá? Então, de quem pertence a determinado território. Embora nós já tenhamos tido diversos casos, tá? Uh, casos sobre uh, indenização por uh, exploração de, de, de petróleo, casos de uh, indenização por expropriação de propriedades estrangeiras, enfim, uma série de casos. tá? O TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele, por sua vez, é bem mais recente, né? ele é criado pelo Estatuto de Roma, que vem uh, ali na esteira, né, dos dois, das duas principais ações contra genocídios nas décadas de 90. Né, a, o Tribunal Penal para a Ruanda e o Tribunal Penal para os crimes da Ex-Yugoslávia. E aí nós temos a criação do Tribunal Penal Internacional, em, que entra em vigor ali no início do século XXI, 2002, se não me engano, pelo, e que é uh, uh, criado pelo Estatuto de Roma e só fazem parte do TPI os países que são parte do Estatuto de Roma. Né? E aí você tem uma série de outras discussões sobre jurisdição ad hoc, né, sobre casos concretos, a gente teve o caso, né, o, o, o mandado de prisão contra o Putin, né? Ah, pode ter um mandado de prisão contra o Putin se a Ucrânia e a Rússia não fazem parte, mas a Ucrânia chamou o TPI, enfim, a gente teve toda aquela discussão na época, mas o fato é, o TPI ele julga indivíduos. Tá? enquanto a SiG julga estados. E aí, esse caso é um estado acusando outro estado de ter violado uma convenção internacional. E a Convenção Internacional contra o Genocídio, tanto Israel quanto a África do Sul, fazem parte. Tá? E aí, essa distinção também é importante porque, quando alguém fala, por exemplo... Ah, mas a ONU, né? Sempre tem aquele, aquele discurso assim, né? A gente já explicou aqui que a ONU não existe, né? Mas a ONU não faz nada, não investiga os ataques terroristas do dia 7 de outubro. Ela não faz nada contra o Hamas. O Hamas não é um Estado. Consequentemente, os seus integrantes deveriam ser investigados pelo TPI. O TPI já está colhendo. Uh, depoimento já está colhendo é, provas, evidências sobre os episódios sobre o ataque terrorista do 7 de outubro e episódios posteriores porém vamos lembrar o Hamas não é um estado então, é o TPI que deveria julgá-los, e isso é dificultado pelo fato de que Israel não é parte do Estatuto de Roma. Israel não é parte do TPI, não é parte desse tribunal que poderia investigar os atos que ocorreram ali. E vamos lembrar, por exemplo, no caso de Ruanda, eu não vou ter tanta familiaridade assim. No caso da ex-Yugoslávia, não que eu seja algum expert, mas nós tivemos diversos condenados que não eram agentes estatais, que eram parte de grupos paramilitares e grupos considerados como terroristas por alguns atores. Então, os integrantes do Hamas, existe sim um precedente de que os integrantes do Hamas, por exemplo, podem sim ser julgados e eventualmente condenados pelo Tribunal Penal Internacional. Porém, são, são tribunais diferentes, esferas diferentes e muito importante, como mencionei. Israel é parte da Corte Internacional de Justiça e não é parte do Tribunal Penal Internacional. Tá? Outra questão importantíssima, né, sobre as acusações. Eu mencionei que as acusações não são tão simples assim. Quais são as acusações? Primeiro, tá, uh, falha em prevenir o genocídio segundo, cometer genocídio, terceiro, conspirar para cometer genocídio, quarto, incitamento público e direto para cometer genocídio, tentativa de cometer genocídio, cumplicidade em genocídio, fracasso em punir o genocídio, a conspiração para o genocídio ou a incitação ao genocídio, fracasso para promover a legislação necessária para uh, dar efeito às provisões da Convenção contra o Genocídio e prover uh, penas efetivas para pessoas culpadas de genocídio, conspiração para cometer genocídio, incitamento ao genocídio, tentativa de genocídio e cumplicidade em genocídio. E, finalmente, fracasso em permitir ou impedir, direto e indiretamente, a devida investigação por órgãos internacionais competentes de possíveis atos de genocídios, come, genocidas cometidos contra palestinos em Gaza, incluindo daqueles palestinos removidos por agentes ou forças do Estado de Israel para Israel como uma obrigação necessária relativa aos artigos 1, 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, vejam, são nove acusações diferentes que envolvem cinco artigos diferentes da Convenção do Genocídio. Tá? Outro detalhe importantíssimo, e aí por que eu tô frisando nesses detalhes importantíssimos? Porque... Os nossos ouvintes, felizmente, eles são um ponto fora da curva. Né? Eles são pessoas que se interessam e acompanham o noticiário internacional, muitos deles são estudantes ou interessados no assunto, enfim. Mas esses temas importantes e complexos do direito internacional, a gente está falando, tá falando de um dos casos mais... Uh, uh, eh, importantes da história recente do direito internacional, tá, gente? O que está ocorrendo nesses dias vai ser estudado, tá, nas faculdades de direito, nas faculdades de relações internacionais por décadas. E, é claro, você sempre tem, né, aquelas pessoas que acham que podem resumir num tweet. E aí, uh, uma coisa que eu acho importantíssima é que essas audiências que estão ocorrendo nesse momento, nos dias 11, 12, e ainda vão ocorrer, elas são Sobre as medidas cautelares, ou seja, elas não tratam do mérito. O que, que isso quer dizer? Israel não está sendo julgado nesse momento. Um julgamento na Corte Internacional de Justiça dura anos tá? para você ter uma sentença, em alguns casos, tá? Pra gente pegar, por exemplo, o contencioso fronte de, de fronteira marítima entre Chile e Bolívia, que a gente comentou um, te uh, um tempo atrás, ele demorou quase seis anos para ter uma sentença, tá? Quando a gente fala, por exemplo, uh, de outros contenciosos fronteiriços, né, ou então de ações de países que eram parte de impérios coloniais contra suas antigas metrópoles, nós estamos falando, às vezes, de anos, tá? Para você ter uma decisão. E o que está ocorrendo? A África do Sul, o pedido da África do Sul, e eu acho isso muito importante contextualizar, pediu emergência, tá? Na audição. Por isso que você teve, o, o processo começou no dia 23 de dezembro, e nós já temos agora as audiências. Pediu emergência, alegando que uh, as instituições, né, da. Uh, do, da comunidade internacional, explicit, né, não mencionando explicitamente no Conselho de Segurança da ONU, não estão sendo capazes de conseguirem achar uma solução de curto prazo para a catástrofe humanitária. Então, a África do Sul, além da acusação contra Israel, também pediu uma série de medidas provisórias como a suspensão imediata das operações militares israelenses em Gaza, a, a suspensão imediata de atos que podem constituir genocídio, a entrada imediata de ajuda humanitária no território, uma ajuda humanitária substancial e que os relatórios detalhando essas medidas sejam enviados regularmente à corte em Haia. Então, o que a corte está avaliando nesse momento, não é o mérito, não é Israel cometeu ou não genocídio ou falhou em prevenir genocídio. O que a corte está deliberando, vai deliberar nesse momento, é sobre essas medidas cautelares, tá? essas medidas provisórias, que é a ideia de que, olha só, então, para avaliarmos, para julgarmos se Israel cometeu esses determinados crimes que a África do Sul acusa, vamos pedir uma pausa na situação e que a população afetada receba o devido auxílio. Tá? Essa é outra coisa muito importante. Nesse momento não se trata do mérito, mas de um efeito né, dessas medidas cautelares e também do efeito preventivo que se busca nessa demanda. Tá? O TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele possui um caráter de punição, punitivo, contra indivíduos. Nesse caso, estamos falando também da prevenção contra o genocídio. Outro detalhe importante, né? E aqui vai ser a primeira, a primeira das duas vezes que eu vou citar esse comentarista, né? Uh, que é, faz parte do principal canal de notícias uh, brasileiro, né? Do canal só de notícias. Né, o Demetrio Manioli, hoje, tá, na noite do. ontem já, né? Na noite do dia 12 disse que é a primeira vez que há uma acusação de genocídio levada à Corte Internacional de Justiça, tá? Isso é falso, tá? Nesse caso, ele pode ter se enganado, ele pode... Enfim, tá? Vamos dar o benefício da dúvida. Mas isso não é verdade, tá? Porque nós já tivemos, primeiro, em fevereiro de 2022 a alegação, a acusação contra a Rússia de cometer genocídio, tá? Em nome da Ucrânia, que tomou que tem como outras partes 32 outros estados, e o caso inaugural desse assunto, que a gente comentou na época no Xadrez Herbal, inclusive com o auxílio da nossa querida Onululu, que foi em 2019, quando a Gâmbia Entrou na Corte Internacional de Justiça acusando Mianmar de cometer genocídio contra os Rohingya. E foi a primeira vez que um país não diretamente afetado por aquelas ações de violência entrou na Corte Internacional de Justiça contra um outro país que estaria cometendo aqueles atos. Com o, o, o time, né? A equipe, melhor dizendo, né? De juristas da Gâmbia e da União Africana falando: olha só, a Convenção contra o Genocídio ela tem. Não foi a União Africana, tá, gente? Peço desculpas, eu fui conferir aqui as notas. Foi em nome da Organização de Cooperação Islâmica. Uh, olha só, a Convenção de Genocídio ela é universal, né? O que os juristas gostam de chamar né, de erga omnis, né? Que é latim para todo mundo, tá? Ou seja, universal. Então. Todo mundo tem a responsabilidade de fiscalizar a Convenção do Genocídio. Consequentemente, a Gâmbia, mesmo não sendo alvo dessa violência, pode acusar Mianmar de estar descumprindo essas regras. Por quê? Porque todo mundo, erga homens, tem a obrigação de fiscalizar algo que se aplica a todo mundo. Tá? Ficou meio confuso, acho, mas acho que deu pra entender. Então, essa é a terceira vez que um Estado acusa outro de violar a convenção do genocídio e a segunda vez que um Estado não diretamente afetado acusa um terceiro Estado de estar violando a convenção do genocídio. Tá? Então você tem essa demanda da União Africa, da, da África do Sul baseada nessas outras demandas que estão sob análise da Corte Internacional de Justiça. E aí, novamente, entra aquela questão que a gente estava falando sobre anos. Gâmbia entrou na ação contra Mianmar em novembro de 2019. A gente não tem nenhum veredito, tá? Já, já se passaram três anos. Então, novamente, um julgamento sobre o mérito de Israel não vai ocorrer em apenas alguns dias, tá bom? Então, esse esclarecimento também é importante. Outro esclarecimento importante: ambos os países, tá, envolvidos diretamente no caso, ou seja a África do Sul de um lado, Israel de um lado, do outro, terão uma equipe jurídica, uma equipe de juristas que não envolve apenas uh, nacionais dos seus países ou integrantes do seu governo. Isso é importante mencionar porque uh, o governo de Israel, como uma das reações para Uh, desmerecer a ação sul-africana foi dizer que a África do Sul estaria agindo como advogados do Hamas, né? E que a África do Sul uh, teria uma representação do Hamas. Inclusive, isso está circulando, por exemplo, nas redes sociais, né? Uh, no Twitter, né? Ah, que a África do Sul é apenas um dos quatro países do mundo que tem um escritório de representação do Hamas, né? Os outros seriam Gaza, Irã e Catar. O nosso ouvinte do Xadrez Herbal. Independente da área profissional dele, independente se ele tá no ensino médio, ele vê essa frase, ele já sabe que isso é lorota. Por quê? Porque o Hamas é uma representação muito forte na Turquia, por exemplo. Nossos ouvintes sabem disso, tá? Outra, o Hamas não tem um escritório de representação em Gaza. O Hamas administrava a Gaza, tá? A África do Sul não tem relações oficiais com o Hamas, tá? A África do Sul, é importante mencionar também. Não considera o Hamas um grupo terrorista, nem o seu braço armado, considera como uma organização palestina de uh, luta uh, por independência, de luta anticolonial, tá? mas não tem uma relação oficial do Hamas. Não existe um representante permanente, um laço permanente entre os governos, como existe no caso do Qatar e da Turquia, por exemplo, tá? E, como eu mencionei, as equipes jurídicas são formadas por diversas pessoas. No caso, a equipe jurídica da África do Sul uh, inclui nacionais de outros uh, países, uh, além dos seus nacionais, né, especialistas em direito internacional, advogados, inclusive uma das principais integrantes né, da, da, da delegação, né, do, da equipe uh, sul-africana, que inclusive circulou no, no, nas redes sociais e tal, é uma jurista irlandesa, tá? A Blin Glaik. Uh, tenho certeza que a pronúncia está errada, peço muitas desculpas. Faz, ela faz parte do King's Council, tá? Do Reino Unido, que é um órgão, uh, como o próprio nome diz, né?, que serve para conciliar o rei. É, é a Terceira aparição dela na Corte Internacional de Justiça. Ela já fez intervenções, por exemplo, uh, fazendo parte uh, de, da equipe jurídica da Croácia, tá? Em um caso, né, envolvendo uma. Uh, uh, crimes ocorridos na né, Ex-Yugoslávia, tá? E, como eu disse, ela é irlandesa. Ela é uma jurista que, inclusive, atua nos Estados Unidos. Parte da formação dela é na, na York, Universidade de Nova York. Outro jurista britânico que está na equipe sul-africana é o Vaughan Lowe. Tá? E a mesma coisa ocorre, ocorre do lado de Israel. Tá? A equipe israelense, inclusive, uh, inclui o uh, Malcolm Shaw, que é um dos principais acadêmicos de direito internacional do mundo. Tá? É, é, que é, ele é professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, inclusive, mas também é professor uh, em universidades britânicas, enfim. E além de você ter essas equipes uh, grandes, e quem vão incluir em alguns casos, não sei qual é o caso dessa situação, tá gente? Mas vão incluir juristas, por exemplo, contratados, que nem você contrata um advogado, tá? E isso é muito comum, pelo menos em contenciosos, territor contenciosos territoriais. Tá? Um país vai lá e contrata juristas expertos para uh, uh, avaliar o caso, para defender o seu caso. E além disso, o que acontece? A CIGI, a Corte Internacional de Justiça, ela é formada por 15 juristas. Tá? 15 juristas de 15 países diferentes. Inclusive, atualmente, nós temos um brasileiro lá, a gente comentou isso em 2022, né, o Leonardo Nehmer Caldeira Brandt, que substituiu o cansado Trindade, né, que uh, faleceu, infelizmente, em 2022. Tá? Então você tem 15 países né, distribuídos geograficamente, 15 juízes, melhor dizendo, de 15, pa 15 países diferentes. Caso um dos... Caso os países envolvidos em um caso... Não tenham um juiz da sua nacionalidade na corte, é nomeado um juiz ad hoc, tá? A-D, espaço, H-O-C, né? Porque, novamente, o pessoal do direito adora gastar o latim, né? O ad hoc significa, né, ali para aquele caso, tá? Para aquele caso específico. Então, tanto a África do Sul vai ter um juiz ad hoc quanto Israel, por quê? Porque Israel é parte da siG e aceitou o caso, né? e aceitou se defender no caso, né, está se defendendo no caso, melhor dizendo. Tá? O juiz ad hoc de Israel é o Aaron Barak, que foi presidente da Suprema Corte de Excelência de 1995 a 2006, e o juiz ad hoc da África do Sul, o Dikang Moseneque, que uh, foi uh, também ministro, uh, foi integrante do supre da, da, corte, da Suprema Corte da África do Sul de 2006 a 2016, tá? e também foi uh, reitor de uma das principais universidades uh, sul-africanas. Tá? Só que aí entra um outro porém. Né? Isso quer dizer que os juízes vão votar de acordo com as posições dos seus governos? Não, os juízes têm total autonomia, tá? Então, por exemplo, tá? vamos pegar aqui: caso a presidente da corte, a Joan Donaghy, que é dos Estados Unidos, decida, fala, olha só, é, eu concordo com tudo que a África do Sul tá falando, eu, eu só a favor de condenar Israel, ela tem autonomia para isso, mesmo que não seja a posição do seu governo, tá? A posição dos juízes não será idêntica às posições dos governos. Tá? Próximo aspecto que é, o Brasil manifestou apoio à ação uh, sul-africana, tá? a nota na íntegra pode ser vista, por exemplo, no site do Itamaraty, tá? um, e uh, o trecho principal é, à luz das flagrantes violações ao direito internacional humanitário, o presidente, no caso, o Lula, manifestou seu apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça para que determine que Israel cesse imediatamente todos os atos e medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção para Prevenção e, para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. O governo brasileiro reitera a defesa da solução de dois estados, tá, tá, A nota também uh, lame, condena os os ataques do Hamas do dia 7 de outubro, enfim, a nota na íntegra tá lá no site do Itamaraty. E o que é importante a gente mencionar, uh, por que é importante a gente mencionar isso? Porque, normalmente, isso não acontece, tá? Você ter uh, países basicamente sendo uh, cobrados por outros países, ou pelas suas opiniões públicas, a Tomarem uma posição em um caso na CIG, tá? Então, assim, pegando aqui aleatoriamente, tá? Um, um, um caso aqui, você espera, você deseja que algum governo brasileiro, Tá? na época era o governo Bolsonaro, seja o governo Bolsonaro, seja o governo Lula, se manifeste sobre o caso entre Gabão e Guiné Equatorial, que começou no dia 5 de março de 2021, sobre a delimitação marítima e soberania insular entre os dois países? Não, não espera. A questão é que estamos falando né, de uma acusação que é das mais graves, que é a acusação né, de genocídio, e estamos falando de algo que está presente no noticiário, com imagens terríveis desde o dia 7 de outubro, que tem mobilizado as opiniões públicas, tem mobilizado diversos grupos de interesse, então diversos países uh, têm manifestado-se publicamente sobre a ação sul-africana, tá? Dentre os países que foram vocalmente a favor, e aí aqui eu vou colar né, do professor Alonso Gourmendi, né, que é professor uh, de relações internacionais no King's College, não é a primeira vez que a gente cita ele aqui no programa, né, uh, os países que se manifestaram vocalmente a favor foram uh, todos os países da Organização de Cooperação Islâmica, como a Turquia, por exemplo. Na, África do Sul, na América do Sul, desculpem, Brasil, Chile, Bolívia, Colômbia, Venezuela, uh, Indonésia, Eslovênia e uh, tem uma discussão sobre a Bélgica, porque a vice-primeira-ministra da Bélgica uh, deu declarações sobre o assunto, uh, porém é, é, você teve ali, uh, uh, né, ainda está, não está claro qual é a posição do governo belga. Nós tivemos países que tiveram posição, uma posição neutra, né caso de México e Costa Rica, dois países, inclusive, né, que uh, valorizam muito o direito internacional, valorizam muito o direito, o direito humanitário, e uh, Canadá, França e Dinamarca. Né, no caso do Canadá, por exemplo, uh, o Justin Trudeau disse que apoiamos a sige e todos os seus processos, o que não significa que apoiamos a premissa do caso da África do Sul. Ou seja, Apoiamos que a África do Sul leve o caso para a vamos apoiar a decisão da SIG, mas isso não quer dizer que a gente apoia, que nós, que nós endossamos a acusação sul-africana. A França teve uma neutralidade um pouco mais vocal, digamos assim. Disse que é uma forte apoiadora da SIG e que o que for decidido a França vai apoiar e vai colaborar para que seja cumprido, tá? Uh, que somos e que o nosso objetivo é que os palestinos possam viver uh, em paz e segurança, sob boas condições em Gaza e que essa é a nossa prioridade. E países que foram vocalmente contra, tá? Uh, na América do Sul, por enquanto, só o Paraguai. Uh, na Europa, uh, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Áustria e, claro, os Estados Unidos. Aí aqui entram né, algumas possíveis acusações, inclusive, de hipocrisia, de, de né, um peso, duas medidas, já que, por exemplo, uh, França, Alemanha, Reino Unido e Canadá intervieram, já vou explicar isso, né, tanto nos casos de Gâmbia quanto de Ucrânia. Né? Estados Unidos, Irlanda interviu no caso da Ucrânia, tá? Agora, aí entra uma análise sobre essas declarações de apoio. Ou apoio ou censura e tudo mais. E que eu acho, é, enfim. Uh, os nossos ouvintes, especialmente os ouvintes do direito internacional, das RI, sabem que eu, Felipe, uh, sou bastante cético, já fiz várias críticas aqui à ideia do direito internacional. Especialmente porque as potências, tá, especialmente quando a gente fala das potências. É, elas vão sempre usar o direito internacional de acordo com seus próprios interesses. E todas as potências tiveram, têm ou terão podres no armário. Então, quando, por exemplo, a Rússia se cala sobre esse caso, a Rússia não está se calando sobre se teve ou não genocídio sobre Israel, sobre a Palestina, sobre o mérito jurídico da ação sul-africana. Ela está se calando, assim como uh, outros países, para não eventualmente gerar um precedente contra si mesma. Tá? Por quê? Porque a Rússia não quer né, uh, dar muito respaldo, muita legitimidade a um caso desse na SIGI, porque ela é alvo de outro contra a Ucrânia. Tá? Quando Estados Unidos e Alemanha falam que são contra esse caso, eles também não estão pensando em Israel nos palestinos ou nos méritos jurídicos, se for uma peça jurídica perfeita da África do Sul. Eles estão pensando no fato de que eles são os principais, dois dos principais fornecedores de armamentos para Israel e que caso Israel eventualmente seja condenado por genocídio, eles podem ser eventualmente uh, colocados como cúmplices de genocídio. tá? Uh, e mesmo os países que vão ter uma posição positiva sobre isso, como a Turquia, também está sendo... Uh, hipócrita em relação aos seus próprios interesses, aos próprios, ao seu próprio passado. Né? Ou, você, ou a, a Turquia não pode ser acusada, mesmo o Estado moderno turco, tá? não estou falando de genocídio armenio de 1915, não. Tá? O, o, o governo turco não pode ser acusado, talvez não de genocídio, mas certamente de diversas violações do direito humanitário internacional no seu, no seu tratamento da população curda, por exemplo, ou nas suas ações na Síria. Né? Então, é, é importante também colocar essas demonstrações de apoio ou de crítica no seu devido lugar, no seu devido contexto. Porque elas sempre vão girar em torno do próprio interesse. Ou de não gerar precedente, tá? Ou então de querer uh, aparecer para um público doméstico, né? Numa posição contraditória. Ou então de uh, uh, não querer ser uh, acusado de cúmplice. Algo do tipo, tá? Isso não tem nada a ver com. Na maioria, dos casos, tá? Na maioria dos casos, pelo menos falando das potências, sejam potências globais, sejam potências regionais, tá? não tem nada a ver sobre o mérito das ações. Tá? A, a Indonésia, por exemplo, se declarar a favor das ações sul-africanas, a Indonésia cometeu genocídio contra os timorenses décadas atrás. Tá? A gente não tá falando de um, de um negócio que ocorreu dos, uh, séculos atrás. Tá? A gente não tá falando, uh, uh, sei lá, do, 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 dos romanos salgando cartago. Tá? O genocídio timorense foi ontem, historicamente falando. E a Indonésia tá lá falando, não, a gente apoia a África do Sul e tal... Pá. Então, é importante colocar isso no, no, no seu devido lugar, porque isso tem sido, da, tem sido dado, talvez, importância até demais sobre isso. Porque as posições dos governos não serão posições motivadas pelo mérito objetivo do caso, por um julgamento objetivo ou por um mérito jurídico. Então, quando o quando Anthony, Blinken, Anthony Blinken, por exemplo, fala que a acusação de genocídio contra Israel pela África do Sul não tem mérito, né, é «meritless», né, o termo que ele usou no dia 9 de janeiro, ele não está preocupado se tem mérito ou não. Tá? Porque, por exemplo, se fosse uma acusação, se pegar o mesmo documento, só mudar os nomes e os locais, e dizer que você tem uma acusação de genocídio, por exemplo, uh, contra a China, contra os Uigures, o Anthony Blinken iria apoiar. Tá? se fosse um outro país entrando contra a China por exemplo então eu acho é sempre importante botar isso no, no devido local os governos tá os executivos dos governos vão agir de acordo com interesses interesses estatais e é num caso que a gente está falando justamente de violência estatal. A gente não está falando, uh, infelizmente, né? Poderia-se estar falando, deveria-se, talvez, estar falando de moralidade, de humanidade, de ética, de, de direito, claro, né? Mas, no fundo, no fundo, vai todo mundo falar de interesse, tá? Então, acho importante colocar isso nesse contexto também. E, para quem quiser ver uma crítica à posição brasileira vinda de uma pessoa. Uh, que tem intimidade, digamos assim, com os meandros. Uh, hoje, dia 12, o ex-ministro de relações internacionais, o ex-ministro de relações exteriores, o Celso Lafer, né, publicou uma carta né, criticando né, a posição brasileira de apoiar a, a, a acusação sul-africana. Tá? Para quem quiser ler, tem a carta do Celso Lafer tá, já está publicada aí na internet na, na íntegra, enfim. Tá? E aí você também vai ter, junto com isso, né, eu acabei de falar de Indonésia, de Turquia, você vai ter as acusações de hipocrisia, por exemplo. Né? Então você tem elementos dentro da sociedade britânica, por exemplo, acusando o governo uh, britânico de hipocrisia, de não ter apoiado a, a acusação sul-africana. Por quê? Porque no dia 9, ao mesmo tempo em que o Rishi Sunak negava né, o a precedência da acusação sul-africana, o David Cameron, né, o secretário né, de relações exteriores disse que uh, Israel tem o dever legal de prover os suprimentos básicos a Gaza e que estava colocando barreiras a esse uh, a essa ajuda em meio à a fome, uh, fome generalizada. E aí o, o, as páginas oficiais do, uh, da Secretaria de Relações Exteriores do Reino Unido né, começaram a publicar, por exemplo, que é necessário enviar mais ajuda aos palestinos, que nove entre dez palestinos estão uh, com menos de uma refeição por dia. E aí muita gente falou, peraí, mas vocês falam isso, mas ao mesmo tempo vocês não apoiam a, o, o caso sul-africano. Né? Então acho interessante. Né? Então assim, essas acusações sempre, sempre vão existir. E essa a, a ação sul-africana também é interessante, por quê? Porque a ação sul-africana fala também das condições de apartheid contra a população palestina e contra a população árabe. E essa é uma discussão que a gente já teve aqui no programa e que é muito interessante. Né? Eu vou uh, recapitular, inclusive, o que eu já falei aqui. Né? Muitas pessoas, uh, e eu já tive essa posição até, inclusive, anos atrás, evitavam usar o termo apartheid em relação uh, a Israel por uh, considerarem que era um termo específico, específico da África do Sul. E a África do Sul fala, olha só, nós sofremos apartheid, nós tivemos essa instituição no nosso país, e por isso teríamos autoridade né, moral, digamos assim, para ver essa situação uh, em, outro, em outro local. Então, as próprias autoridades sul-africanas né, uh, abrem mão, muitas aspas, né, desse... Possível caráter único do termo apartheid, tá? E isso é interessante de mencionar, porque você tinha, né? Você ainda tem esse argumento, né? Mas agora esse argumento já não faz mais sentido, né? Quando eu digo esse argumento é: se uma pessoa fala, não, não existe apartheid em Israel ou contra os palestinos ou contra os árabes, porque esse termo é específico da África do Sul e enfraquece a questão sul-africana, por exemplo, ou banaliza a questão sul-africana? Isso já não pode ser mais um argumento tá? E aí, o que que eu quis dizer com intervenção anteriormente, né? Um país pode intervir no caso, no, no sentido de virar e falar, olha só, queremos nos pronunciar, né? Seja a favor do acusado, seja a favor do acusador, o caso, por exemplo, da Ucrânia versus Rússia, tem mais de 30 países intervindo, e a Alemanha já anunciou que vai intervir no caso, tá? Uh, o governo alemão Tá? É, o governo federal, e que inclusive rejeita as acusações de genocídio feitas pela África do Sul. Tá? Porém, lembrando, é importante ter em mente os eventuais interesses alemães nisso. Tá? E aí vamos, finalmente, para os argumentos principais. Tá? Aqui, claro, vai ser um resumo do resumo. Tá, em ambos os casos, porque estamos falando de horas de apresentações orais e dezenas de páginas de uh, documentos. Tá? O dossiê inicial da África do Sul contra Israel, por exemplo, tem 84 páginas. E por que eu disse que eu ia citar o Demetrio Magnoli pela primeira vez naquele momento? Porque ele, nessa mesma exposição dele na Globo News, disse assim, Li todas as 84 páginas da acusação da África do Sul contra Israel e não há nenhuma menção ao ataque ao Hamas. O ataque é mencionado e condenado na primeira página, tá na introdução, tá? a África do Sul, de forma inequívoca, condena todas as violações do direito internacional por todas as partes, incluindo uh, o, o atingir deliberadamente civis israelenses e de outras nacionalidades, e a tomada de reféns pelo Hamas e por outros grupos armados palestinos uh, no dia, nos ataques em Israel no dia 7 de outubro de 2023. Tá? Isso está na introdução. E agradeço né, o nosso querido Jeff Nascimento, que inclusive que tweetou uh, exatamente isso, tá? Então, assim, e Manioli ou não leu, né, ou, enfim, tá? uh, mas o fato é, são 84 páginas e que estão disponíveis, tá, gente? Quem quiser ler, pode ler, tá? Uh, vocês vão lá no, 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 no site da Cige, tá? Uh, é o caso 192. Tá, uh, o caso, uh, inclusive, acaba ficando um, 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 um algo fácil de um site super fácil. Tá, ICJ, tá, de International Court of Justice, IFEN, SIGE, tá, CJ, né, de Corte Internacional de Justiça em francês, ponto org, barra case, C-A-S-E, barra 192. Tá? E aí vocês vão ter aqui uh, press releases, verbatim records, uh, overview of the case, applications proceedings, press releases, uh, provisional Measure, or proceedings e blá, blá 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 blá. Enfim, vocês têm acesso a tudo aqui, tá? Uh, então e vocês, quem quiser assistir, inclusive praticar idiomas, foi tudo transmitido na web TV da, das Nações Unidas, tá? Argumentação sul-africana a argumentação sul-africana, ela, uh, primeiro, né, ela parte da questão mais complicada de uma acusação de genocídio contra um país ou contra o governo, que é algo que a gente conversou, por exemplo, com o Heitor, né, quando a gente estava falando uh, sobre, quando a gente recebeu ele, né, o nosso querido Heitor Loureiro, para falar de Armênia e Azerbaijão. Uma das questões mais difíceis dessa acusação é a prova de intenção, né, a prova de tá? Então, o primeiro argumento Uh, sul-africano é algo que a gente já abordou aqui no Xadrez Herbal nesses últimos meses, que é as autoridades israelenses fizeram declarações genocidas ao dizer que não existia população civil palestina inocente em Gaza, que eram 2 milhões de terroristas, né, que todo mundo apoiava o Hamas tá? e aí usaram as declarações uh, do Netanyahu, do Galante do Itamar Ben-Gvir, enfim Uh, segundo, as supostas ações humanitárias israelenses seriam genocidas em natureza, porque, por exemplo, quando Israel uh, fala para as pessoas evacuarem uma região para não serem bombardeadas, isso na verdade é um deslocamento forçado das pessoas. Olha só, ou você sai do seu território ou eu vou te bombardear. Além de impedir uh, que a ajuda humanitária chegue e Bombardear mesmo as áreas denominadas seguras, tá? Terceiro, as autoridades israelenses não apenas não esta estariam cometendo genocídio, mas também não estariam nem prevenindo e nem punindo aqueles que incitam genocídio. O que, que isso quer dizer? Olha só, se o Netanyahu falasse, olha só, a gente vai. Punir o ministro que falou tal coisa, punir o soldado que falou tal coisa, né? Tem sim população civil lá, né? Vamos punir, e punir no caso não é dar um tapa, né? É acusar criminalmente alguém por incitar genocídio. Então as autoridades israelenses estariam sendo coniventes. Quarto, Israel seria a potência ocupante em Gaza. Consequentemente, pelo próprio entendimento da Corte Internacional de Justiça, Israel não pode argumentar que estaria agindo em autodefesa, pois, novamente, como é a potência ocupante, controla o território. E aí cita, aí cita o fato de que uh, Israel controla os mantimentos que entravam em saio de gás, o espaço aéreo, uh, o espaço marítimo, enfim. E quinto, Israel alega que apenas está atacando o Hamas, mas a extensão da destruição claramente indiscriminada não pode ser descrita como uma ação, uh, uma ação cirúrgica, digamos assim, contra o Hamas. Existe dano irreparável às vidas palestinas, o que justifica a ordem de medidas provisórias. Tá? Aí qual a defesa israelense? Desde o início, né, o governo israelense nega né, a possibilidade de genocídio, disse que a África do Sul estaria representando monstros. Né, uh, o porta-voz uh, do Ministério de Relações Exteriores uh, do, do, uh, de Israel disse, por exemplo, que era um, uh, essa ação é um libelo de sangue antissemita contra uh, os judeus. Sendo que essa é uma argumentação que a gente já debateu aqui várias vezes aqui no programa, uma argumentação que já foi criticada inclusive por pessoas dentro de Israel. E vamos lembrar, estamos falando de violência estatal. Todo e qualquer estado, todo ato de violência por todo e qualquer estado, pode e deve ser avaliado e criticado e uh, uh, eventualmente condenado se as circunstâncias forem condenáveis. Tá? Estamos falando dos atos de violência de um Estado, especificamente. Disse que os advogados da África do Sul são representantes do Hamas. Né? Isso foram as declarações pré o julgamento. Né? No, no dia, né, ontem barra hoje, Israel se apresentou e se defendeu juridicamente e, e, e corretamente e bem. Inclusive, como mencionei, com uma equipe robusta do ponto de vista jurídico. Primeiro, a Israel alega que a Corte Internacional de Justiça não teria jurisdição para julgar esse caso, pois não haveria uma disputa entre Israel e África do Sul, tá? ou seja, está tentando reverter aquele entendimento do Erga Omnis que eu mencionei. Segundo, ah, e quando eu digo segundo, tal, tá, isso é o resumo dos argumentos feitos pelo professor Alonso Gurmendi, justamente. tá? E também uh, com outros materiais que eu li. Segundo, Israel está uh, executando o seu direito à autodefesa. Tá? Uh, em que essa, essa guerra começou devido às ações do Hamas. Terceiro, Israel ao agir, uh, com tudo em seu poder, com tudo ao seu alcance, para proteger civis e diminuir baixas civis, mostraria justamente a falta de intenção genocida. Tá? Quarto, e aí é um argumento, né, que vira e mexe, aparece em toda e qualquer discussão jurídica, né? Se determinada ação é o devido remédio legal, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque Israel está dizendo que as ações desse conflito e do que envolve a população civil uh, devem ser avaliadas de acordo com a lei, uh, o direito internacional humanitário, não a convenção de genocídio e as leis de conflitos armados. Ou seja, o que Israel está dizendo é a África do Sul ou outros países querem criticar as ações israelenses, ok, mas não é pela convenção de genocídio, pois nós teríamos demonstrado que não temos intenções genocidas, que as nossas ações devem ser julgadas dentro do contexto de uma guerra comum, entre aspas, e de, uh, do direito internacional humanitário. Uh, e que, se os civis são afetados pelas ações, é porque o Hamas envolve os civis ao se imis imiscuir, digamos assim, com a população civil e estruturas civis como hospitais. E, finalmente, uh, Israel afirma que as medidas provisórias são, uh, não são razoáveis porque elas demandariam que Israel interrompesse as suas ações legítimas de autodefesa, deixando o Estado vulnerável, e que essas ações, essas provisões, só poderiam ser determinadas depois do julgamento do mérito. Então, resumidamente, o que o governo israelense está afirmando é que não estamos cometendo genocídio e esse mecanismo que a África do Sul está utilizando e, inclusive, acusando a África do Sul de instrumentalizar a Convenção de Genocídio, esse mecanismo é um mecanismo inadequado para essa discussão. Essa discussão deveria ser feita em outros, outros âmbitos, sob outras esferas jurídicas. Tá? Uh, novamente, isso é um resumo. Todo esse debate ainda vai continuar. Tá? E repito, tá? uh, vocês podem conferir tudo na íntegra. Tá? Uh, não, não tem por que eu, Felipe, ficar aqui querendo omitir alguma coisa de vocês, eu estou falando para vocês verificar as coisas na íntegra, se quiserem, caso algum resumo do que eu falei aqui tenha ficado uh, é, é, pouco preciso, inapropriado, não hesitarei em me corrigir. E aí nós temos a discussão das consequências, né, que é, vamos supor que a CIGI fale, olha só, vamos julgar esse mérito, e uh, julgamos procedente a necessidade dessas medidas provisórias. Né? Então, estamos aqui ordenando que Israel pare suas ações e deixe entrar ajuda humanitária uh, ininterrupta em abundância para os palestinos. Isso pode acontecer? Pode. Israel pode cumprir essa decisão? Pode. Porque as decisões da SIG, vamos lembrar, são vinculantes, ou seja, são obrigatórias. Ao mesmo tempo, se Israel não cumprir, o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu quando o Azerbaijão não cumpriu a ordem da SiG sobre o corredor de Lachim. A mesma coisa que aconteceu com a China quando ela disse que não aceita a decisão sobre uh, a sua fronteira marítima com as Filipinas. Nada. Tá? porque esse, se, isso sempre vai ser esbarrado no grande problema do direito internacional, que é muitas vezes a falta de elementos coercitivos, a falta de elementos de você conseguir impor, né, enforce, em inglês, uma decisão. Você não cumprir a decisão da Sige abre precedente, abre caminho, para que o Conselho de Segurança da ONU imponha sanções contra você. O Azerbaijão sofreu sanções? Não, não sofreu. Alguém acha que os Estados Unidos vão aprovar sanções contra Israel no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, caso não seja cumprida uma determinação da siG Não. Então, é um caso muito importante, é um caso importante do ponto de vista do direito internacional, da opinião pública, da imprensa, porém, concretamente, não tenhamos grandes esperanças de que vai ter alguma grande repercussão, tá? E, claro, a tem a possibilidade de uma ação no TPI um dia julgar os, os os ocorridos né os ataques terroristas no dia 7 de outubro e tal uma ação no TPI para responsabilizar os indivíduos e aí pode eventualmente investigar integrantes né do gabinete israelense e assim é, a gente né vamos passar sei lá quantos séculos antes do governo israelense entregar voluntariamente por exemplo alguém à SIG ou a, a, ao TPI no caso né? Uh, enfim, algum integrante do Hamas pode eventualmente ser entregue, ser capturado mas é isso né? então assim, eu encerro essa parte com um balde de fria em qualquer, qualquer lado digamos assim, qualquer dos interessados né? uh, o meu tradicional ceticismo sobre direita nacional espero que eventualmente eu esteja errado mas uh, é isso mas eu espero principalmente que essa, esse bloco tenha ajudado a explicar para vocês né, a contextualizar tudo isso que está acontecendo e se ajudou, se serviu para isso, divulgue, compartilhe o xadrez herbal e já fala olha só, ouve né, desse minuto esse minuto aqui porque está muito bom, tá? E queria agradecer a muitas pessoas que ajudaram né, a fazer essa, uh, uh, essa, uh, uh, essa preparação, essa exposição, porém eu não posso porque todas elas pediram descrição. Agora a gente vai passar para as questões factuais começando uh, justamente pelo dia 15 de dezembro, né, que foi o dia que o último, né, o programa anterior, tinha ido ao ar, já que uh, três reféns israelenses uh, conseguiram fugir né, uh, em Gaza e foram mortos por tropas israelenses. Uh, inclusive, eles estavam uh, com uma bandeira branca, tá? uh, eles chamavam Alon Chandris e Otan Rain e tá? eram três uh, homens israelenses uh, e que, repito, foram mortos pelas próprias forças armadas israelenses, o que gerou uh, muitas críticas, tanto internamente quanto externamente, uh, que seria uma prova de que as tropas israelenses uh, estariam com ordens de atirar em toda e qualquer pessoa, uh, por exemplo. Depois, uh, no dia 17, nós tivemos duas mulheres palestinas cristãs uh, de Gaza que foram mortas quando elas estavam no pátio tá, uh, da principal igreja uh, católica de, uh, da faixa de Gaza e uh, o Papa Francisco né, uh, e também o, o Patriarcado Latino de Jerusalém, né, que é a principal autoridade católica romana na, na região. Uh, se pronunciaram criticando né, as ações israelenses, né, afirmando que uh, civis desarmados estavam sendo alvos de bombardeios e tiros. Né? Uh, no dia 23 de dezembro, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, disse que Israel estava criando obstáculos para a entrada de ajuda humanitária em Gaza, que tropas israelenses estavam criando obstáculos, mais especificamente. Também na época uh, do, do Natal, cerca de 70 palestinos morreram num ataque aéreo israelense ao campo de refugiados de Magasi, né, que fica na parte uh, central ali da, da faixa de Gaza, um pouco mais ao sul, perto de Deir Arzbalá. Uh, dentre as 70 vítimas, estavam sete crianças, inclusive, em mais um dos atos de bombardeios aéreos contra campos de refugiados, contra alvos civis, de maneira indiscriminada. Uh, na época do Natal também, a Igreja Católica de Belém, né, lembrando que Belém é uma cidade palestina, né, onde fica a igreja da natividade, né, afirmou que se Jesus nascesse hoje, ele nasceria sob os escombros. Né, a gente acho que já havia até comentado isso no final do ano passado, né, não tiveram festejos né, na cidade de Belém nesse Natal. No dia 25, um ataque aéreo israelense em Damasco matou o general iraniano Hazi Moussafe, tá? que era parte das forças Quds, né, uma, um dos ramos da Guarda Revolucionária Islâmica. Né. Uh, e, enfim, mais um uh, caso de um general iraniano que é morto em um ataque aéreo, ali, no, ou, na, ou no final de um ano, ou no início de um ano, nesse caso por um ataque aéreo israelense e o governo iraniano né, uh, afirmou que uh, a morte do Hazi Musaf seria um sinal da frustração crescente do regime sionista. No dia 27 de dezembro de 2023, a ONU nomeou o né, neerlandês Sigrid Kaag como coordenador da entrada da ajuda humanitária em Gaza. E, no mesmo dia, o jovem israelense Tal Mitnik, de 18 anos de idade, foi preso, uh, ele vai ficar preso por pelo menos um mês, ele é o primeiro, uh, o primeiro jovem israelense a fazer uma objeção de consciência ao serviço militar obrigatório durante a guerra. Uh, ele disse que a atual guerra é uma guerra de vingança, eu me recuso a acreditar que mais violência trará segurança, eu me recuso a participar de uma guerra de vingança, e o ataque criminoso em Gaza não vai resolver o massacre brutal que o Hamas executou. No dia 29 de dezembro, o governo dos Estados Unidos, mais uma vez sem passar pelo Congresso, autorizou a exportação de 148 milhões de dólares em equipamento militar para Israel, especialmente munições. E por que eu disse sem passar pelo Congresso? É algo que a gente comentou no final do ano passado. Uh, essas ajudas militares dos Estados Unidos a Israel vêm do orçamento das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos, ou então das reservas reservas dos estoques de munição das próprias Forças Armadas dos Estados Unidos. Tá? Não é um orçamento separado. No dia 27 de dezembro, o Jerusalem Post, um dos principais jornais israelenses, um jornal conservador, publicou um artigo dizendo uh, por que se mudar para a Península do Sinai é a solução para os palestinos de Gaza. Ou seja, defendendo basicamente a expulsão né, uh, dos cerca de 2 milhões de palestinos do território, e que eles sejam, muitas aspas aqui, né, reassentados na península do Sinai. Né? A gente já comentou aqui nesse programa que isso dificilmente será aceito. Por quê? Porque o Egito não quer uh, ser visto como um cúmplice de Israel num processo que seria uma limpeza étnica de um território. Né? Então o Egito, que é o país soberano da Península do Sinai, não vai simplesmente falar olha só, tudo bem, a gente aceita que vocês mandem 2 milhões de pessoas para cá. Né? E aí uma notícia muito importante do dia 1 de janeiro uh, de 2024 foi que a Suprema Corte, por 8 a 7, tá? ou seja, um placar apertadíssimo, Uh, definiu que a reforma do judiciário promovida pelo governo Netanyahu é inconstitucional. tá? Então, a, a tentativa de reforma do judiciário do governo Netanyahu, ou seja, que seria justamente para impedir esse tipo de ação da Suprema Corte, foi declarada inconstitucional e provavelmente será revertida. No início do ano, o governo israelense anunciou que estaria retirando algumas de suas brigadas né, do território de Gaza, correspondente a alguns milhares de combatentes. Também no início do ano, no dia 2 de janeiro, um do, o principal oficial de ligação entre o Hamas e o Hezbollah no Líbano, o Salé al-Aruri, foi morto em um ataque com drones na região de Darrié, de Beirute, né, que é uma região que eu já mencionei, que inclusive batiza uma das doutrinas militares de bombardeio, uh, bombardeios aéreos intensos contra regiões populosas pelos, uh, pela força aérea israelense. Tá? Uh, Israel, obviamente, nem confi não confirmou nem negou o, o ocorrido, porém, o Hezbollah e o Hamas afirmaram que foi uma ação israelense, que deixou, inclusive, sete mortos. O Hezbollah, uh, como parte né, das represálias ao ataque, disse que realizou lançou 62 foguetes contra território israelense e... O uh, Hassan Nasrallah, né, que é o líder do Hezbollah, afirmou na sexta-feira, dia 5, que no total o Hezbollah já teria realizado 60, 670 ações contra Israel. Ao mesmo tempo, o governo libanês, lembrando que Líbano e Israel não têm relações, tá? o governo libanês apresentou uma queixa ao Conselho de Segurança da ONU, afirmando que Israel violou a soberania do seu país ao realizar esse ataque aéreo. E aí vamos lembrar né, que a soberania do Líbano, da Síria, do Iraque, né, na, na última década, últimas décadas talvez no plural já, é uma ficção, né? Vários países da região e fora da região realizam uh, operações aéreas, realizam operações militares, a revelia dos governos desses países. Né? Então, enfim, infelizmente a soberania desses três países hoje é uma ficção, é violada constantemente uh, por Israel, por os Estados Unidos, pela Turquia, pelo Irã, enfim. No dia 7 de janeiro... Em uma visita ao Líbano, o Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, disse que a única, o único horizonte para a paz é a criação de um Estado palestino. E depois, no um dia 8 de janeiro, segunda-feira, mais um ataque israelense ao Líbano, uh, matou um dos principais líderes da ala militar do Hezbollah. Né? Vamos lembrar que o Hezbollah é um dos principais partidos do Líbano e, além de ser um partido, ele tem a sua ala armada, sua ala paramilitar. E esse ataque, esse ataque israelense matou o Isan Al-Tavil, tá, que era, como eu disse, um dos líderes do braço armado do Hezbollah. Uh, o que faz com que né, uma guerra entre Israel e Hezbollah possa estar próxima. Eu já comentei com vocês uma vez, que eu já ouvi de um militar israelense uh, na fronteira entre Israel e Líbano em 2016, que uma guerra entre Israel e Hezbollah não era uma questão de si, mas seria uma questão de quando. Né? No dia 10 de janeiro, foi publicado, né? Foi publicado nas redes sociais um vídeo mostrando uh, um jovem palestino, 17 anos, chamado Said Himawi, sendo assassinado por um soldado israelense na cidade Beit Hima, uh, sem uh, motivo aparente, tá? Ele não estava uh, armado, ele estava parado numa praça e é baleado por um soldado israelense. E em números, desde o último dia 7 de outubro, em Gaza, estamos falando de cerca de 23 mil palestinos mortos, 60 mil feridos, além de cerca de 1.200 integrantes do Hamas, militantes do Hamas, mortos em território israelense. Em Israel, estamos falando de 1.398 mortos e cerca de 8 mil pessoas feridas, além uh, de cerca de 120 homens israelenses que ainda estão mantis, sendo mantidos como reféns pelo Hamas. Outra coisa importante do último mês, né, e aí a gente vai mais ao sul, para o Golfo de Aden, ali a passagem de navios né, uh, em que uh, metade da costa é do território iemenita, boa parte dela controlada pelos UTIs no contexto da Guerra Civil do Iêmen. Nós tivemos, né, desde o ano passado, a gente já havia né, noticiado aqui, repercutido aqui, né, nós tivemos diversos ataques uh, dos UTIs Uh, que são apoiados pelo Irã, com mísseis tanto contra território israelense e contra navios passando pelo Golfo de Aden passando pelo Mar Vermelho né, e uh, pelo Estreito. E, uh, no final do ano, os UTIs uh, intensificaram esses ataques, tá, é, afirmando que iriam bloquear, basicamente, o Mar Vermelho, no dia 18 de dezembro de 2023, o governo dos Estados Unidos lançou a operação Guardião da Prosperidade. Por que Guardião da Prosperidade? Porque você fechar ali o estreito do Golfo de Aden é basicamente você fechar o canal de Suez, né, indiretamente. E, consequentemente, você tem um impacto gigantesco né, na navegação e no comércio global. Tá? Você tem um impacto econômico muito grande, Tá? Uh, de você fechar essa, essa região né? uh, nós tivemos diversos ataques com mísseis e drones a navios passando pela região desde então e nessa semana, no último dia 10 de janeiro, o governo dos Estados Unidos, com apoio britânico, realizou uma série de ataques contra alvos utis, incluindo aí centros de comando, baterias de mísseis, enfim, que deixaram, segundo as forças. segundo o informe do governo dos Estados Unidos, foram 16 localidades atacadas. Tem uma questão muito curiosa nisso que é. O principal navio de inteligência iraniano que estaria ajudando a coordenar os ataques OTIs se retirou das águas uh, dois dias antes dos ataques uh, dos Estados Unidos. Ou o Irã detectou que estaria ocorrendo, o que é um, um acaba sendo um mérito da inteligência iraniana, ou então uh, é possível que ou os Estados Unidos ou os britânicos, enfim, alguém tenha avisado o Irã, falado olha só, né, não vamos evitar uma escalada ainda maior. Né? então o Irã retirou esse navio. A Operação Guardiões da Prosperidade é liderada né? e principal integrante dos né? Estados Unidos, mas também inclui a Marinha Britânica, Austrália, Bahrein, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Coreia do Sul, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Singapura e Sri Lanka. Tá? E, em paralelo com isso, nós temos um fenômeno muito interessante, muito curioso, que é nós tivemos uh, um navio Tá? Uh, que e não era de bandeira indiana, mas estava e, navegando em direção à Índia, tá? um navio uh, petroleiro chamado Ken Pluto, que foi atacado né, por forças UTIs. E aí a marinha indiana mandou uma força própria, que não faz parte dessa operação dos Estados Unidos, para navegar, uh, para patrulhar as águas ali da região do Índico do Mar da Arábia, né, ao sul da Península Arábica. Uh, isso é interessante porque é a Índia projetando força, né? é a Índia garantindo seus interesses e usando, digamos assim, essa ocasião para uh, uh, manter um, um nível de operação que normalmente ela não mantém. Né? A, a Índia mantém suas operações normalmente ao redor das suas próprias águas. Então agora mandaram navios de patrulha, mandaram aviões de patrulha, uh, inclusive para uh, agir em separado, repito, dos Estados Unidos, né, mas a Índia também aproveitou essa operação para uh, 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 mostrar os músculos navais, digamos assim. Tá? Falando agora em outras notícias ligadas à guerra. No final do ano passado, uh, o Irã executou uh, quatro pessoas, acusando elas de serem agentes, né, de terem colaborado com a inteligência de Israel, e... No dia 18, uma das principais redes de postos de gasolina no Irã foi alvo de um cyber-ataque, possivelmente né, realizado por Israel. No dia 20 de dezembro, a Malásia anunciou que navios de bandeira de ou em direção a Israel não poderão parar nos seus portos. Tá? No dia 27 de dezembro, o governo Biden ordenou uma série de ataques aéreos contra milícias xiitas dentro do Iraque, depois de tropas dos Estados Unidos, de soldados dos Estados Unidos, ficarem feridos em ataques contra uma base que tem tropas dos Estados Unidos em território iraquiano, tá, uh, no dia 5 de janeiro, novamente, né, tropas dos Estados Unidos no Iraque foram alvos de ataques com drones, tá, e o governo iraquiano afirmou no dia 5 que pretende solicitar que os Estados Unidos retirem completamente suas forças militares do país, afirmando que elas teriam se tornado um elemento de instabilidade. No dia 11, o Irã é, capturou, confiscou um petroleiro no Golfo de Oman, afirmando que uh, era um petroleiro que estaria em direção aos Estados Unidos, e finalmente, uh, no dia 12 de janeiro, né, nessa sexta-feira, uh, o Matias já havia comentado antes né, que a gente retornaria para a Copa Asiática, mas aí teve toda aquela questão logística, nós tivemos a cerimônia inaugural né, da Copa Asiática eh, de futebol, e, uh, na Copa Asiática, você tem como parte da cerimônia de abertura, o capitão do país anfitrião presta um, um juramento aos valores esportivos. E uh, o, dessa, uh, o torneio está sendo realizado no Qatar e o capitão da seleção Qatari, o Hassan al-Haidos, ele uh, cedeu a palavra ao capitão da equipe palestina, o Musab al Batat que uh, realizou o discurso, né, o juramento né, de valores esportivos, uh, simbolicamente né, sendo o, né, como o capitão da Palestina por conta né, uh, da guerra que está ocorrendo. E aí, para fechar esse bloco, já que vocês já devem estar me aturando aí há quase uma hora, acho, né, vamos passar rapidamente por algumas outras notícias. A Força Aérea da Jordânia realizou um ataque aéreo contra o território sírio, tá, uh, afirmando que realizou esses ataques contra traficantes de drogas, né, que estavam traficando Captagon, que é uma, né, uma forma ali de metanfetamina, né, pela fronteira. Então mais um episódio né, dessa ficção que é a soberania, especialmente aérea, desses países que eu mencionei. A Turquia, no final do ano passado, deteve 304 pessoas supostamente ligadas ao Estado Islâmico. Também realizou uma série de operações militares na Síria e no Iraque contra grupos curdos, incluindo uh, operações em terra e ataques aéreos que deixaram pelo menos 12 soldados turcos mortos. E nós tivemos o adiamento indefinido da Supercopa de Futebol da Turquia. Por quê? Porque essa notícia acaba sendo uma notícia internacional. Porque a Arábia Saudita, né, como vocês sabem, por conta do Neymar, né? Uh, vocês sabem disso por causa do Neymar, mas né? não é que eles estão fazendo isso por causa do Neymar. A Arábia Saudita tem comprado muitos eventos esportivos, o direito de sediar eventos esportivos, e aí compraram o direito de sediar a Supercopa da Turquia, que foi realizada em Riad, uh, entre os dois principais times né, da Turquia, o Galatasaray e o Fenerbahçe, né, com todo respeito aos eventuais torcedores do Besiktas. Uh, e o que acontece? É a Supercopa do Centenário da Turquia a gente né, já falou, 2023 marca o centenário da Turquia, então as equipes turcas queriam entrar em campo com uh, camisetas homenageando o fundador da Turquia, o Mustafa Kemal Atatürk, que não é uma pessoa bem vista nos países árabes. Né? Além disso, a Arábia Saudita proibiu, né, vetou que uh, o hino da Turquia fosse tocado. Consequentemente, as equipes se recusaram a entrar em campo, tá? e aí o, o jogo foi adiado né, de forma né, uh, uh, sem previsão. Por quê? Né? Porque o desejo dos clubes turcos é que o jogo seja realizado na Turquia, mas a Arábia Saudita vai querer a grana deles de volta, ou então talvez tenha até mesmo alguma multa né, para caso o jogo não seja realizado na Arábia Saudita. No Kuwait, uh, no dia 16 de dezembro de 2023, foi anunciada a morte do então Emir, Nawat Al-Hamad Al Al-Jaber Al-Sabah, e foi sucedido pelo seu meio-irmão, o Michal Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, que, uh, aos 83 anos de idade, né, ele era o, o príncipe herdeiro mais velho do mundo. E, finalmente, no dia 13 de janeiro de 2024, em Kerman, uh, no Irã, durante uma, uma cerimônia em memória do... Kassan Soleimani, né, do general Kassan Soleimani, ele está sepultado, inclusive, na cidade né, de Kermã, nós tivemos dois ataques à bomba, que deixaram pelo menos 94 pessoas mortas e 284 pessoas feridas. É o maior ataque terrorista do Irã desde 1978 e o auto-intitulado Estado Islâmico reivindicou o ataque, né, lembrando que as principais vítimas do grupo são, costumam ser os xiitas justamente. Né? Uh, enfim, o Irã, por sua vez, disse que acredita no envolvimento dos Estados Unidos e do regime sionista nessa operação.
2: Agora vocês ficam com a coluna da professora Viviane Almeida, que tratará da inflação argentina, além da projeção para a América Latina e Bitcoin. Pode
1: volver, se
5: pode
0: Bito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, primeiro de tudo, um ótimo 2024 para todo mundo, que seja um ano próspero, tranquilo, que para quem esteja precisando de um recomeço, que recomecem, para quem esteja satisfeito com a própria vida, que mantenham e enfim, desejo tudo de melhor para todos vocês. Aproveitando esse ritmo de início de ano, queria trazer aqui uma, uma espécie de panorama, não vou falar um panorama global, vou me ater mais à América Latina, mas, de alguma forma, quando a gente fala de América Latina, a gente está falando muito dos acontecimentos no mundo, até porque nós somos uma região muito dependente das trocas internacionais, então isso acaba trazendo aí um componente de... É, política internacional, hora hora. Enfim. Bom, dito isso, é, o primeiro o primeiro assunto que eu queria trazer, é, conectando com a última coluna, é que é, como até já anunciado pelo próprio presidente, a inflação na Argentina disparou, né? Disparou ao ponto de ter registrado uma inflação maior do que a Venezuela nesse ano. E, em grande medida, isso está relacionado tanto às medidas né, já adotadas, que acabaram impactando a, é, a produção e a entrada de dólares, e as próprias incertezas trazidas com as medidas que, como a gente foi comentando ao longo das colunas, é, para dizer o mínimo, são é, pouco ortodoxas. Então, isso, isso já traz um componente de instabilidade, mas ainda com a efetividade de algumas restrições, acabou impactando uma alta inflacionária que, apesar da projeção de uma redução, né, fechou dezembro em 33%, salvo dano e as projeções de 20%, ainda vão manter o país numa escalada não numa, perdão, não numa escalada inflacionária, mas num patamar inflacionário muito grande. E é, é para completar, ele adicionou que, mais cedo ou mais tarde, vai fechar o Banco Central, o que, de novo, intensifica as medidas restritivas, as, as incertezas e as instabilidades que acabam por provocar fuga de capitais e um país dependente da moeda norte-americana acaba se impactando muito com isso e isso fomentando o processo inflacionário. Então, de novo, assim, eu, eu começo essa essa coluna, é, meio que falando um pouco do que do que falei na coluna passada, de que, olha, precisamos entender como que vai ser o impacto é, dessas medidas da Argentina para saber como que isso vai impactar não só o país, como o nosso país e o continente. Um outro, é, é, outro aspecto que eu queria trazer um pouco é com relação às projeções para o continente, que trazem é, um tom um pouquinho diferente do que nos últimos anos a gente vem adotando, porque nos últimos anos a gente vem é, reiterando o quanto, desde, desde 2008, primeiro, com a crise, depois com a pandemia, com a guerra da Ucrânia, o mundo vinha passando por abalos que acabavam afetando muito os continentes e o continente latino-americano, como um continente muito suscetível é, não só a variações internacionais, a crises internacionais, mas a própria dinâmica econômica dos países, em especial Estados Unidos e China, pois exportamos muito e importamos é, também é, produção desses países, né? para a gente produzir a gente precisa importar desses países e a nossa produção é exportada para eles. É, então, a gente falava muito sobre como a nossa instabilidade ou os nossos indicadores não auspiciosos é, estavam muito relacionados à, à, à dinâmica internacional. Acontece que é, agora as projeções elas mantêm um pouco dessa dinâmica, mas não por crises, mas por desaceleração, especialmente os Estados Unidos e China o que vai impactar o continente latino-americano porque a gente é muito dependente desses países, os nossos empregos diretos são muito baseados seja no mercado informal, seja no fluxo de serviços e que, de novo, está muito dependente desse crescimento econômico é, infelizmente não tão associado a investimento em infraestrutura, ao investimento mais autônomo, né? a um a uma relação aí de crescimento mais dada pela própria dinâmica interna, então isso de fato afeta o nosso país sem dúvida nenhuma, quer dizer, não só o nosso país, mas o o, o, o continente latino-americano, mas apesar da gente é, observar, né, uma desaceleração que afeta desemprego, é, né, não no sentido de redução, infelizmente, mas no sentido de aumento, é, tem também um aspecto de que a, a projeção da inflação é de um controle maior. E isso vem em linha com um resultado fresquinho que saiu do aqui do nosso país, do Banco Central, de que a gente, depois de dois anos, conseguiu ficar dentro da meta inflacionária. Então, de alguma forma, o pós-pandemia... É, talvez de fato esteja, pós, né? Assim, de fato a gente é, esteja aí observando um realinhamento, mas um realinhamento como muito previsto e muito debatido em patamares mais baixos, né? Uma era de um crescimento é, menos intenso, e, e isso, na verdade, a depender né, de como se olha. É, pode representar um novo rumo, como a gente falou bastante no, no ano passado, né, quais são os modelos de crescimento e desenvolvimento numa ótica de extrema necessidade de é, controle das emissões de poluentes e, portanto, de, de é, um crescimento um pouco mais sustentável, mas o fato é, é que nesses indicadores mais brutos, né, mais rígidos, mais fechados, inflação, desemprego, crescimento, é, a inflação tem uma, um vislumbre de controle aqui no continente latino-americano ao passo que o crescimento e o desemprego não oferecem as melhores perspectivas se a gente tem como é, ambição crescer mais e por fim uma notícia que eu costumo não falar muito né? enfim, questão aí de direcionamento e quase que gosto mesmo mas eu achei importante trazer né, que a SEC na nossa, a nossa CVM dos Estados Unidos, né, quem regula aí o mercado de capitais, é, liberou a negociação dos FTs de é, é, criptomoedas uhum. depois de 10 anos de negociação nas bolsas americanas. Isso é interessante de falar porque assim durante esses 10 anos uma discussão muito grande era quase como um debate político. Quando a gente pensa em criptomoeda, no sentido de que muitos dos defensores associavam a, a, a defesa das criptomoedas, de novo uma defesa política, né? É quase que uma bandeira de necessidade de uma liberdade maior dos agentes econômicos é, lidarem com seus ativos, desassociado de políticas econômicas e, portanto, de autoridades monetárias. né? Essa é a grande era o grande mote aí dos defensores das criptomoedas, mas a entrada das FT's, ainda que não seja uma negociação direta, né, é muito mais similar a um fundo associado à variação, por exemplo, do Bitcoin, do que necessariamente comprar Bitcoin, não é isso que vai acontecer, mas é uma espécie de regularização, de regulamentação. Né? A SEC é um órgão regulador, e isso faz com que, apesar de uma incorporação do mundo dos criptoativos, né, das tecnologias, blockchain, enfim, gente, não sou especializado, não, não conheço
3: muito, mas...
2: Meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
3: Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, nos ama. Nos... Uma...
0: É uma uma construção paralela e libertária aí do do acesso a aos ativos financeiros ou é, da própria condução é, não não mais de política monetária né mas como os agentes detêm aí as sua as suas possibilidades de dos seus financiamentos enfim das suas decisões que envolvam ativos financeiros então achei interessante nesse sentido porque é, Consolida a ideia de que é uma realidade, né, assim, pensar em criptoativos, pensar em tecnologias de é, substituição daquela moeda no sentido mais é, tradicional da palavra, associado às suas funções, é, já sinaliza isso, mas é uma regulamentação que antagoniza com a própria bandeira dos defensores. Então, achei interessante trazer essa percepção e, enfim, né? século XXI. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, é isso. É, de novo, reitero aqui meus melhores votos para todos vocês para 2024 e que possamos ter aí um ano mais tranquilo.
2: Passemos agora para o terceiro e último bloco do Giro de Notícias.
1: Giro de Notícias.
2: Notícia do último dia do ano passado, domingo 31 de dezembro. Presidente da República Democrática do Congo é declarado vencedor em eleição criticada.
3: Lembrando que no final do passado nós recebemos a né, nossa querida Natalia Terstel para falar sobre a COP e o nosso querido Sérgio Catimberra para falar sobre as eleições na República Democrática do Congo. Né, e... O Félix Tisekedi, né, o atual presidente, foi reeleito né, uh, para o seu segundo mandato, segundo os resultados oficiais, com 73% dos votos. E o principal candidato da oposição, né, o Moisés Catumbi, uh, afirmou que uh, não reconheceu os resultados da eleição, afirmando que elas são resultados né, de amplas fraude e traição, tá? Que é necessária a renúncia é, do Denis Kadima, o chefe da comissão eleitoral, né? e uh, dois dias depois, uh, o seu partido denunciou que o Catumbi foi colocado em prisão domiciliar com soldados do exército próximos à sua casa, o vigiando.
2: E abrindo o ano de 2024, notícia da quarta-feira retrasada, dia 3 de janeiro. Serra Leoa acusa ex-presidente de traição por suposta tentativa de golpe. Uh,
3: também no continente africano, meu caro Matias, uh, no ano passado em novembro nós comentamos, né, uma suposta tentativa de golpe em Serra Leoa, né, contra o presidente Julius Maada Bill, né, um levante em Freetown e uh, já esse ano. Tá? O, as autoridades de Serra Leoa acusaram o ex-presidente Ernest Bay Coromá por traição por ele ter supostamente articulado a tentativa de golpe. Também falando né, em tentativas, supostas tentativas de golpe do ano passado, né, a gente falou de Guiné-Bissau, né, onde o presidente o Maro Sissoko embalou anunciou. Né, um novo gabinete e um novo primeiro-ministro uh, com o Rui Duarte Barros substituindo o Geraldo João Martins no cargo. Uh, amanhã, né, já que já passamos da meia-noite, já estamos no dia 13 de janeiro, então amanhã, dia 14 de janeiro, teremos eleições presidenciais em Comoros, né, falando em eleições africanas. E uma última notícia, meu caro Matias... Que você certamente viu, mas apenas para pontuar para os nossos ouvintes, né, a seleção nacional de futebol da Gâmbia né, estava. Os
2: escorpiões.
3: Os escorpiões estavam num voo né, para a, a Copa Africana de Nações, né? Para disputar a Copa Africana de Nações na Costa do Marfim. E o avião sofreu uma despressurização, teve que fazer um pouso de emergência incluindo uh, passageiros, incluindo jogadores, tendo perdido a consciência devido a minutos sem uh, o devido oxigênio.
2: Notícia da terça-feira passada, dia 9 de janeiro. Agricultores alemães bloqueiam Berlim com tratores em protesto por subsídios.
3: Uh, os agricultores alemães uh, deslocaram mais de 500 tratores e caminhões para Berlim, incluindo ali na região do Portão de Brandemburgo, né, um dos principais cartões postais da cidade, e bloquearam a cidade porque um, o governo alemão uh, colocou no orçamento de 2024 o corte de diversos subsídios Uh, para agricultores, incluindo no preço de combustíveis. E uma corte federal alemã determinou que isso era ilegal, uh, afirmando que esses subsídios só poderiam ser cortados, só poderiam ser afetados via um processo legislativo, ou seja, você tem que aprovar uma lei né, para retirar esses subsídios. E aí, Uh, diversas organizações uh, de fazendeiros e agricultores uh, organizaram esse protesto, uh, vocês devem ter visto algumas imagens circulando, circulou muita imagem falsa inclusive, eu vi muita imagem de inteligência artificial inclusive circulando, uh, mas uh, você tem as imagens reais do, do, dos protestos com os tratores uh, e, e tudo mais, e o protesto recebeu apoio do AfD, né? O Partido Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema direita né, do Parlamento alemão, que tem indo muito bem nas pesquisas e que uh, essa semana, tá? Anteontem, basicamente, foi revelado. Uh, agradecemos a nosso ouvinte Iane, né? Uh, pela pelo envio da notícia. Uh, a gente vai repercutir ela melhor, inclusive, provavelmente no próximo programa, que uh, o que aconteceu? O, o Alternativa para a Alemanha realizou uma conferência, um encontro uh, na, em Potsdam, tá? no último mês de novembro, junto com uh, integrantes de outros grupos de extrema direita da Alemanha e da Áustria, incluindo grupos abertamente neonazistas e o movimento identitário né? uh, mov identitário no sentido do tipo, a identidade alemã, a tá? identidade superior, pura, hum. né? alemã, e uh, elaboraram, tá? foi elaborado um plano né? que prevê que caso o FD chegue ao poder, uh, serão realizadas diversas mudanças na lei migratória e também o processo de remigração, que é um termo que já foi utilizado antes no debate político alemão e que é um eufemismo para deportação, tá? incluindo aí a possível deportação de pessoas com nacionalidade alemã desde que elas sejam de origem do exterior, e muito provavelmente né, aquelas que não forem tão brancas assim. Né? Então, por exemplo, ah, você, seu pai era ganês, seu avô era ganês, então vai embora. Né? Uh, seriam até 2 milhões de pessoas que estariam uh, sujeitas a esse possível plano, tá? uh, que tem sido chamado de Master Plan né, uh, da Migração. E o chanceler, né, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, uh, pediu para que todas as forças democráticas se juntem contra os fanáticos com fantasias assimilatórias. Né? Uh, falando ainda na Europa, né, uh, dois deputados foram presos na Polônia, eles foram condenados por abuso de poder. Com detalhe, eles foram presos dentro do Palácio Presidencial. Tá? O presidente Andrei Duda, de direita, estava dando proteção a esses dois deputados, mesmo eles tendo sido condenados, e a polícia entrou no Palácio Presidencial para prendê-los. E, finalmente, nós tivemos cenas no último domingo, né, uh, em Roma, né, domingo dia 7, uh, uma manifestação em memória... Né, de três militantes do antigo movimento social italiano né, uh, que foram assassinados nos anos 70, que era basicamente o partido fascista refundado. E uh, esse ato, né, de, em memória dessas pessoas, incluiu a saudação romana, né, a boa e velha saudação fascista, né, e também uh, palavras de ordem e slogans fascistas. Né? Para quem quiser ver, você tem as imagens, você tem uh, os vídeos já circulando na internet. Uh, aparentemente o vídeo originalmente foi postado pela conta do jornalista Paolo Berizzi. Tá? Então vocês podem ir lá, arroba P.Berizzi, com dois Z. Tá? ele que é jornalista do La República uh, o vídeo nesse momento tem 31 milhões de visualizações 14 mil uh, repostagens no Twitter ou Twitter ou enfim como preferir
2: abaixa o volume porque lá vem Breaking News Peru pede 34 anos de prisão para Castilho por tentar golpe.
3: Hoje o Ministério Público do Peru, né, hoje ontem barra ontem, né, sexta-feira dia 12, solicitou 34 anos de cana para o Pedro Castilho pela tentativa de autogolpe de Estado em dezembro de 2022 e a tentativa de dissolução de Congresso. O Ministério Público do Peru, segundo a agência Presse, acusa o Pedro Castilho de rebelião, abuso de autoridade e perturbação da tranquilidade pública, tá, uh, lembrando que o Pedro Castilho está preso, né? ele ainda está preso, uh, aguardando eventualmente sua, sua sentença, sua condenação, né, e uh, parte de toda a crise política no Peru que a gente tem acompanhado basicamente desde que o Xadrez Herbal existe uh, como podcast.
2: Bem, passemos para a premiação que não altera a cotação do Sol, mas a gente gosta de tirar onda mesmo assim. Peões. Bem, o peão isolado dessa semana vai para o chefe de governo que quer voltar para o
3: século 20. O peão isolado vai para Emmanuel Macron, né? Pela sua nova lei migratória, uh, pelo fato de que ele, para aprovar a lei migratória, causou uma um, né, ruptura do próprio governo. Uh, né, se aliou com alguns dos piores setores da política francesa, ali do, do Reunião Nacional, né, antiga Frente Nacional. Então, leva o peão isolado inaugural de 2024. Bem, e o peão
2: promovido,
3: seguindo a tradição do programa? O peão promovido vai para o Tchering Tobigai, uh, que é o novo velho primeiro-ministro do Butão, não apenas pela piada quinta série, mas como também um asterisco, né? uma moção de desagravo a todas as eleições, aí, digamos assim, complicadas né? que ocorreram nessas últimas semanas. Né? No Bangladesh, Congo, Sérvia, né? eleições que é um pouco complicado, né? um pouco difícil uh, colocar como algo né? que foram totalmente completamente livres, né, que foram aí completamente equilibradas, justas, enfim. Então, também tem esse desagravo.
2: Bem, passemos agora para as dicas culturais. sétimo selo Bem, Felipe, qual que é a boa para os nossos ouvintes neste começo de ano?
3: Então, meu caro Matias, né? Infelizmente, a gente né, sempre passa, na parte de dicas culturais do, do, do programa, por um verdadeiro uh, obituário, né? e claro que depois de um mês de, de programa, né, foram muitos uh, falecimentos, né, uh, então nós tivemos aí uh, né, o Carlos Lira no, no final do ano passado, uh, enfim, de, diversas pessoas né, que a gente vai inclusive pode, inclusive, né, recapitular, retrazer no, no programas futuros, porém, Uh, nessas, nessa última semana, né, nós tivemos uh, uma uma coincidência assim muito muito triste, né, que só três pessoas na história foram campeões da Copa do Mundo de futebol como jogadores e treinadores, né? E dois deles faleceram em questão de três dias, né? No dia 5 de janeiro, nós perdemos o Mário Jorge Lobos a galo, aos 92 anos de idade, ele que, uh, claro, né, pra, pra muita gente ele era aquela, aquela caricatura ali do, do vocês vão ter que me engolir e tal, Copa de 2006, enfim, mas é importante lembrar que ele foi um revolucionário do futebol, né? Ele, ele é um dos inventores do 4 4 enfim, ele foi campeão né, da Copa do Mundo como jogador, uh, foi também campeão né, da Copa do Mundo como treinador, além de ter sido campeão da Copa do Mundo de 94 como coordenador técnico, né? então ele é a única pessoa que tem quatro Copas do Mundo além de outros títulos como treinador, né, pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Fluminense, enfim. Uh, e no dia 7 de janeiro, aos 78 anos de idade, faleceu Franz Beckenbauer, né, o Kaiser, o imperador, que também foi revolucionário no futebol, né, como um, um líbero, né, como um defensor que sabe sair jogando, que arma o jogo. Uh, ele que uh, também foi campeão da Copa do Mundo né, pela Alemanha em 74, depois em 90 era o treinador da Alemanha Ocidental campeã também uh, foi, fez parte de um time histórico do Bairro de Munique né, o time que estabelece o Bairro de Munique como uma potência, né, na década de 1960, e ele faleceu, 78 anos de idade então eu vou tentar, digamos assim, não inventar muito, né e vou recomendar para os nossos ouvintes uh, os documentários uh, das Copas do Mundo, especialmente né, o Hinen, né, que é o documentário oficial da Copa do Mundo de 1958, né, o primeiro título brasileiro no qual o Zagallo fez parte, o Zagallo inclusive uh, era o último titular do Brasil daquela final que ainda estava vivo, e o documentário... Uh, em direção à glória, né, que é o documentário oficial da Copa do Mundo de 1974, quando o Beckenbauer era campeão pela Alemanha, e o Brasil era treinado pelo Zagallo, inclusive. Né? O Brasil termina em quarto, né? uh, tem a famosa atuação do Leão contra a, a Holanda e tal. E, enfim, vão ser as minhas pequenas homenagens a esses dois gigantes do futebol que nos deixaram.
2: Bem, a minha dica cultural vai em homenagem ao Jarbas Alves, também conhecido como Jabá, ele foi o primeiro baixista do Ratos de Porão, e aproveitar também, né? É, que, já que o documentário Butinada, a origem do punk no Brasil, está completando maioridade é, neste ano de 2024, então indico aí documentário dirigido pelo Gastão Moreira. Então essa é a minha dica aí para o começo do ano. Felipe, temos recados dos nossos ouvintes, considerações finais? Bem, a
3: gente já tivemos aqui os nossos percalços logísticos na gravação, o cérebro já está meio derretido. Enfim, apenas mandar um abraço, agradecer todos os nossos ouvintes que nos apoiam, que nos divulgam. Né, uh, que, que compartilham um o programa, que uh, gostam do nosso trabalho, que vêm nos parar né, e eventualmente falar com a gente. Outro dia o palmeirense Gabriel veio falar comigo uh, no, no shopping, inclusive. Uh, e também um, um pequeno jabá gratuito. Né? mas depois, depois a gente acerta viu né? mas o meu querido amigo Guilherme Og do Estúdio 42 pediu né, para a gente contar para os ouvintes da Content Academy né? que vai ter, vai ter vários cursos vai ser uma plataforma com vários cursos que vai estrear em fevereiro e a gente vai, vai falar mais disso por aqui tá? uh, então é isso apenas mandar um abraço um beijo a todos os nossos ouvintes
2: Bem, é, aproveitar para mandar aqui um abraço para o nosso ouvinte e apoiador, o, o Fabrício Carraro, que nos enviou uma cópia do seu livro recém-lançado, né, o Inteligência Artificial e ChatGPT, da Revolução dos Modelos de IA Generativa à Engenharia de Prompt, é, que foi lançado pela Casa do Código e... Parceria com a Alura. Vou ficar aqui o agradecimento ao Fabrício Carraro pela gentileza. Mandar um abraço também para Mariana Stassacapa Capa, é, da editora Casimira, que nos enviou uma edição do primeiro lançamento dessa editora especializada em biodiversidade. Um Soco no Estômago, Mulheres, Escravidão e Resistência, da Estela Dadzi. É, o Casimira é com K e Z, né? Tem lá o perfil no Instagram para quem tiver interessado. Mandar um abraço também para o nosso ouvinte Jonathan, lá de Florianópolis, que saiu do estado para me encontrar na ilha de Santa Catarina e enviou presentes para mim e para o Felipe, eu acabei. Por, por alguns contratempos, esquecendo de trazer os presentes para o Felipe aqui para o estúdio, mas semana que vem... É... foi roubado. Não, não. O Oscar tá tudo guardadinho lá. É, inclusive te mandou refrescos típicos de Santa Catarina.
3: Enfim os refrescos. Os refrescos. <risos> Bem,
2: é isso. Agradeço o Jonathan pela moral. Bem, e a música de encerramento vai em homenagem a dois grandes é, intérpretes latino-americanos, né? Eu já tinha citado também o, o Jabá na minha é, dica cultural. Também faleceu, né, o roqueiro peruano Pedro Soares Vertiz nos últimos dias do ano passado. Mas a gente vai encerrar aí com é, outros dois artistas, né? O Lisandro Mesa, que talvez é um dos principais. É, cantautores colombianos, né? ele que é muito escutado é, nas festas de final de ano, inclusive, né? e acabou falecendo no dia 23 de dezembro, aos 86 anos, por conta de um, de um AVC, é, então a gente vai ouvir a canção TG Varé dele, e também é, nos primeiros dias de 2024, o Brasil se despediu de um dos grandes intérpretes de samba, né? E, que gostava de se chamar de é, puxador, né? no caso o Malquisedeque Marins Marques, mais conhecido como Quinho do Salgueiro é, que faleceu aí no dia 3 de janeiro, é, vitimado por um câncer de próstata que ele já estava é, lutando faz tempo né, contra essa doença, então acabei escolhendo o último samba enredo de um título do Salgueiro o Tambor de 2009 para desejar é uma boa passagem para o Quinho e que o Salgueiro também possa ser campeão aí do próximo carnaval. <risos>
6: Mañana las primeras horas te dije, cariño, que viaja tu amor. Tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar. Pero yo te llevaré en mi corazón, te llevaré en mi corazón, te llevaré preciosa mujer ni los colores del tiempo podrán destruir este inmenso amor si não vas te llevaré en mi corazón te llevaré en mi corazón te llevaré aqui me canta la se não si te llevaré Quiero viajar por el mundo llevando un mensaje de paz y de amor, conociendo amigos lejanos llevando este ejemplo de este gran amor. Si no van Llevaré en mi corazón